0: Läuft die Aufnahme, mein Freund? Die Aufnahme läuft schon. Ja, du hast
1: gesagt, dass ich soll. Ja, du
0: wirst ja habe ich gesagt, aber... <lacht> ich ja. ui, ui, bing, naja, das, das, das ist bei dir vorbabeln. Uiui, bing macht's. Das alkohol büble Das ist ein Büble.
2: Und jetzt noch ein katholisches. Okay, okay. Katholisches Büblibier, naja. Nein, das, das, na, das andere. Also, <lacht> das hätte ich ja jetzt schon gesagt, das sagt viel aus.
0: Du weißt, dass wir diesmal Folge 88 haben, gell?
2: Wieso? Weil, dass wir, wir müssen über es gibt
0: Nummernschilder, die kriegen die Nummer 88, also es gibt Orte, die, die geben die Nummer 88 nicht mehr raus. Mhm. Welche zum Beispiel? Keine Ahnung. Also, Habe ich jetzt einfach mal so gesagt, das ist ja noch nicht on. Hä? Nein. Ich muss hier noch Aber überleg dir mal, du wohnst in Köln, hast das Nummernschild K, dann kriegst du den Buchstaben Z und dann noch 88. Der, äh, das kannst du doch wegschmeißen, das Auto. Hm.
2: Irgendwann schon. Ja.
0: Oder du wohnst in Augsburg, hast das Nummernschild A, kommt noch ein H dazu, ja. Oh je, jetzt knackert hier Ja, das wird halt alt so, die Bodys und verstaubt und so. Und dann 88, dann hast du AH 88. Das Studio geht im Bach runter.
2: <lacht> ja, man muss immer wieder an den Reglern drehen, damit der Staub von diesen... Das
0: ist sowas seine deine Lieblingsbeschäftigung, an den Reglern drehen. Ich meine,
2: naja, also eigentlich <lacht> nicht. <lacht> Was ich da mache, sind nur immer minimale Veränderungen.
0: Mini ja, aber immer wieder nochmal und nochmal. Naja, frei,
2: weil das auch sein muss, verstehen Sie? Ach, ja, das, das, ich weiß schon, dass du da kein Verständnis für hast. Ich hab viel für Verständnis. <lacht> aber für technisches Zeug halt, weißt du. Nur, nur wenn ich es kann. Was ist denn eigentlich mit dem anderen Nerd?
0: Der ist bei irgendeiner großen deutschen Brauerei. Dessen Namen wir jetzt nicht nennen. Den nie wir mal nicht nennen und weil es Blöde äh, Na <lacht> ja.
2: Na ja. Nein, doch, das ist Blöde Hä? Ne, da P, P P Nein, e, du sagst P, jetzt nicht P den P Namen.
0: Du sagst jetzt nicht den nein, Namen. Nein,
2: nein, da ist aber P, e, P, P drin. Okay, Glyphosat oder was? Nein. PEPP ist nämlich ein oder p Nein, P. Entgeltsystem Johnny Pep. Machen wir es anders mit
3: Bier. Nein. P. E.
2: P. -P <lacht> P P
0: E P äh.
1: Glencore,
0: Blut und Erz und Was, alles okay bei dir? Ja, ich bin dabei. Ich mache jetzt, mach jetzt einen neuen Jingle hier. Brauche irgendwas mit zwei mit zwei Silben irgendwas. Ah,
1: okay. <lacht>
2: p e -P, p Das heißt doch p, -E -P, p Bin ich jetzt blöd? Ich finde es jetzt
1: tatsächlich nicht. Das ist jetzt ja abend. Also, wieder so ja, eine Fehlwürdigung. Fehl, das, das,
2: das ist dieses Zeug, das sie ins Bier reinkippen, um die Schwebestoffchen rauszuholen. Da hat doch der, 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 der Wolfgang mal. Da ja. mal re rezitiert drüber. Was gesagt. Genau. Radio Föhr p, -E -P, -P. Oder heißt es P-E-P-P-P-E-E-E-P. -pee 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 Nein, das heißt nicht Piep. Das heißt Poly... P-P...
1: verdammt. Okay, okay,
0: okay. <tuo> hust mal nicht ins Mikro. Ich habe nicht ins Mikro, ich habe in meinen Computer gegen
2: Pustet. Bei dir muss ich den Kompressor immer so aufdrehen, dass man dich noch hört, weil du immer so neben den das Mikrofon redest. Ah, Bier brauen filtern. Ah. Hobbybraue.
0: Glencore, Blut und Erz und Afrika Für das deutsche Vaterland Danach lasst uns alle streben Ausbeuterisch mit Geld und Bank Glenkor, Blut und Erz und Afrika sind des Reichtums unterpfand. Pfand. Blühe im Glanze dieses Todes, blühe deutsches Vaterland. Könnte man jetzt zum Beispiel als Jingle nehmen oder als eine Alternative zu unserer Hymne, ja, in diesen Tagen, ja ist ja ein Vorgespräch. Kann ich, jetzt, okay. ich bin auch etwas verwirrt. <lacht>
2: Ach Gott, das ist doch jetzt total scheiße. Ich finde es jetzt echt nicht. Einmal, wenn man den Wolfgang braucht, ist er nicht da. Ne? Ich frage jetzt einfach
0: mal in den Radio Fürth Telegram. Machst du mal Telegram, Radio Fürth. Wir haben eine Telegram-Gruppe, die heißt Radio Fürth. Ist natürlich nur für Moderatoren. Ja, da werden die Sendungen vorbereitet. Ey, Mann, Wir Wolfgang. könnten natürlich auch eine Telegram-Gruppe machen für Hörer von Radio Fürth.
2: Ja, das hat der Boss wieder nicht gehört. Wir so. könnten eine Telegram-Gruppe machen für die Hörer des. Ja. Das Fürz, ja. <lacht> des das Radius. Radio 40. Das Radius. Das Radius Fürz. <lacht> das Radius fürz. Fürz, fürz. Wie heißt das? Reinigungs. Wie heißen die. Die Pellets. Zum Bier. Filtern.
0: Glyphosat wahrscheinlich. Nein. Ah, Bier filtern.
2: BASF. Ich weiß es nämlich, dass es von BASF ist. Cross Pur heißt das Zeug <lacht> bei BASF. PVPP, oh Mann, Tomi. Ah, PVPP heißt es genau, und es ist Polyvinylprylodin. Das, das lege ich bei mir auf dem Boden, heißt bei mir PVC. <lacht> Ist, äh, äh, die Eigenschaften Aufgrund seiner amorphen Struktur besitzt PVP keinen Schmelzpunkt, sondern nur eine Glasübergangstemperatur die je nach Polymerisationsgrad zwischen 180 und 110 Grad liegt. PVP löst sich sowohl in Wasser als auch in einer Vielzahl organischer Lösungsmittel. In stark sauren Lösungen hüten der Lactamring zur Aminosäurengruppe. Unter alkalischen Bedingungen und erhöhter Temperatur vernetzen die Ketten zu Wasser unlöslich. Zum Glück ist das Vorgespräch, da hätten schon wieder alle Hörer vergrault. Der Ausgangsstoff Vinylpyrolodon ist als Kanzerogen der Kategorie 3 eingestuft. Das Polymer kann als ungiftig bezeichnet werden. Handelsübliche Zeich Bezeichnungen sind vor allem Povidone, PVP oder Peristron. Unterschieden wird hier beispielsweise zwischen Polydone 30 und Polydone 90 Der K-Wert ist kunststoffindustrie kühlliche Klassifikation als Hilfsstoff bei Medikamenten, speziell Tabletten, äh, als Freisetzung, äh, als äh, Bindemittel und Freisetzung für des Wirkstoffs als Augentropfen, Gegentropfen. Ah, Augen. Gingli.
0: Gingli. Blut Blutplasma-Expander. Also wenn du es in die Augen tun kannst, dann kannst du es auch saufen. Ne? <lacht> naja, wer weiß
2: und die Derivate ist Polyvinylpolypyrrolidon auch Cross Povidon genannt ist als vernetztes Polyvinylpyrrolidon als Lebensmittelzusatzstoff E1202 als technischer Hilfsstoff in der Getränkeindustrie verwendet. Als Stabilisierungsmittel bindet es unerwünschte Gerbstoffe und Polyphenole in Wein, Bier und Säften, welche anschließend mit dem Abfiltern <lacht> ausgefiltert werden. Als Sprengmittel in Arzneimitteln. Was auch immer das ist. Also es geht los.
0: Bam. Radio, Radio 4. 4.
2: Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir bei Radio 4. Hast du gehört? Wir. Und wir zeichnen heute die Folge 8.
0: Ah, sag's nicht!
2: X auf. Und äh, freuen uns sehr, wir haben natürlich, wir gehen zwangsläufig auf die letzte Folge ein, weil es hat sich tatsächlich viel in unserem äh, auf unserer Webseite auch an Kommentaren getan, die auf jeden Fall nähere Betrachtung äh, äh, erfordern äh, müssen, Dingsen. Äh, Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, dann haben wir natürlich wieder eine Vielzahl von wahnsinnig interessanten Themen zusammengestellt. Ein Portporé, ja, an Themen sozusagen. Ja, was soll ich sagen? Äh, freuen wir uns auf die Sendung, Co. Na, wie immer, ja. Na, das siehst du. Und jetzt müsste eigentlich der Jingle ja hier aufhören, verdammt. Aber er tut's wieder nicht so. Ja. Ja, da kannst
0: du mal gucken. Da sage ich erst einmal Prost. Ja, Prost. Ich trinke, ich trinke jetzt hier Kloster-Andex, ein Katholenbier, aber mein Gott. Nee, ja, dafür hast du aber vorher... Äh, aber ich habe kein VPPN drin da. Du hast, es das heißt PVPP. Ja, hoffentlich. Soll ich es nochmal vorlesen? Poly Nein, bitte Vinyl nicht.
2: Nein, Ach so. Ich kann es nicht. Polyvinylpolypyrolodion. Ja, alles klar. So, jetzt weiß auch jeder, was gemeint ist. Und jetzt kann ich es auch noch vorlesen. Äh, auch cross-providon genannt ist als vernetztes polyvinylporilolidon als Lebensmittelzuschatzstoff E1202 wird PVPP als technischer Hilfsstoff in der Getränkeindustrie verwendet als Standard, äh, als Stabilisierungsmittel bindet es äh, unerwünschte Gerbstoffe und Polyphenole in Wein, Bier und Säften, welche anschließend mit ihm abgefiltert werden. Darüber hinaus wird es in der Arznei-Tabletten äh Arznei als Sprengmittel, Zerfallsmittel, verwendet. Ja? Sprengmittel. Da. Oh, 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 oh. Sonst haben wir gerne wieder die ganzen, oh, 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 oh. wie heißen die Beobachtungsinstitute?
0: Obachtung, NSA oder was? Ja, zum Beispiel. Das war eine Fangfrage. Jetzt.
2: <lacht> ich wollte mal gucken, ob ich, ob meine Ausdrucksweise denn auch verständlich ist. So. Also nochmal, Prost, ich habe noch nicht getrunken, ich habe nur Prost gesagt. Vor lauter Reden habe ich das... So, meine sehr
0: verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, zunächst mal... Zuhörerinnen, bin ich mir nicht sicher. Aber das kannst du rausschneiden, weil ich... Stimmt nicht, nimm zurück. Blödsinn, wir haben auch eine Frau, die Zwei. zuhört. Zwei? Ja, ja, es hat eine Micha, wobei
2: es könnte auch ein Micha gewesen sein. Man weiß es nicht. Also, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja, wir gehen natürlich auf die letzte Folge ein. Und zwar, Nein! Doch, natürlich müssen wir. Und zwar gehen wir insofern mal auf die letzte Folge ein, weil ähm, der Lobo hat... Äh, Beziehungsweise der Johannes hat gefragt, oder in, in einem Text in, äh, gefragt, äh, den, ob den noch mehr zuhören als Lobo und Johannes, weil die als mehr oder
0: minder zumindest... Meine Mama. Ja, zumindest die... oh meine Schware und meine Schwester. Ja, gut, siehst du, also doch schon drei. Also Ab und zu jemand
2: von der Asylothek aus Nürnberg. Auch, die sind manchmal hier dabei. Ja. Kiffer waren auch schon
0: dabei. ja. Also, wie, also obwohl so Kiefer kompatibel sind wir jetzt eigentlich nicht. Nichts, nichts ist Da müssen da man mehr so bright, so, oh, so bright. Ja, gemütlich. gemütlich. Also, man
2: muss jetzt ganz ehrlich dazu sagen, ich habe auf die Antwort natürlich, ich habe natürlich mal dann zusammengeguckt, wie denn so das so jetzt ausschaut. Vor allem speziell bei der Folge 87. Das sind also 3.600 und ein paar zerquetschte Klicks gestern also am 7.11. auf der Statistik meines Servers zu lesen. Und ähm, die Seite an sich wird so ungefähr 300 Mal geklickt. Am Tag? Am Tag, ja. Am Tag? Ja. Äh, und... Ja, ja, kannst du mal gucken. Also das heißt... Ähm, man kann also mehr oder weniger davon ausgehen, dass also tatsächlich 300, weil man klickt in der Regel nur dann auf die Seite, wenn man auch den Kommentar, also ansonsten ergibt es nicht so richtig viel Sinn. Glaub, ich glaube, ich würde jetzt nochmal sagen, weil so oft schaut man da jeden Tag drauf, um zu wissen, ob eine neue Folge gekommen
0: ist, na wenn, dann macht man das über einen Podcatcher oder so. Na ich gehe mal ich mache das immer händisch. Du machst das über Website. Ja, also ich hab, ich kenne mehrere Also ich habe die Webseite offen bei mir auch auf dem Reiter und dann gucke ich einmal, weil mich interessieren natürlich auch die Kommentare. Ja,
2: habe ich ja schon auch, da komme ich ja noch dazu. Also ähm, jetzt muss ich aber gleich hinzufügen, also 3600 Mal ist also mehr oder weniger der so Standarddurchschnitt unserer Sendungen, die wir so machen bisher sage ich jetzt mal, vor allem seit ungefähr Außer wir
0: reden über Nackerte.
2: Ja. Dann, Dann steigt Ja, das kommt heute auch dran. Wir reden heute über Pornografie auch. Ja. Also der Schlag gegen die Pornografie. Der, ja, wir werden zum, zu weit
0: ausholen. Ähm, wir, Punkt, werden, wir, werden, wir werden die richtigen Links setzen. Ja, ja, genau. Bei uns findet die man die echten. Links, die echten genau. Links. Genau, zu, Links.
2: Zu Pornoseiten. <lacht> ähm, ich ich glaube, das darf man auch gar nicht. <lacht> Aber egal. Kommen wir noch dazu. Das ist auch nicht. Nein, man dieses
1: scheiß Internet. Ich reg
0: mich auf. Ich hab das an, wir haben das angefangen, das Internet, und es hieß die große Freiheit. Und wir können alles. Und jetzt fangen die an, alles zu reglementieren. Deutschland soll ja das ähm, Land sein mit den meisten äh, Regulierungen, also verboten.
2: Ja, das liegt aber ein bisschen mehr daran, dass sie nicht wieder aufgucken werden, wenn sie dann mal verboten sind.
0: Es ist wie beim, ist wie beim Jugendschutz. Also wenn du den Weißen Hai äh, gucken willst von 1970, der hat ja irgendwie FSK 16 oder 18. Ja, Heute wäre das, äh, ab sechs wäre der wahrscheinlich freigegeben. Ab ja. sechs? Ab sechs Jahren wäre der freigegeben, aber... Wenn du nicht jetzt wieder einen neuen Antrag stellst zu dem Film, dann bleibt dieses FSK da stehen und es muss da auch stehen bleiben, ja. Und es ist auch viel zu teuer, dem weißen Haie zu sagen, okay, du bist jetzt ab FSK 6. Verkauft sich auch besser, wenn da FSK 18 <lacht> draufsteht, ja. Ja, ja, tut's, tut's. Ich, äh, ich, ich, ich muss jetzt mal ganz kurz hier nochmal
2: was Technisches machen, weil ich, ich habe nämlich ehrlich gesagt gerade ein bisschen Sorge, dass
0: hier die Aufnahme schief läuft. Genau. Weil bei mir hat es mich vorhin geruschelt. Und in dem Fall muss ich die Kabel wechseln. Das ist der Worst Case.
1: Nein, das ist Das ist das. auch nicht. Ich, äh,
2: ja. Ach, da... Ja, weil äh, irgendwie hat es hier gerade gecheppert. Naja, nicht gecheppert, aber ich hatte hier gerade eine Fehlermeldung auf dem Rechner und die will ich jetzt einfach mal sinnvollerweise irgendwie versuchen zu umgehen, indem ich da halt einfach für ein Backup sorge. Wir
0: landen auf fliegenden Asteroiden, die mit fast Lichtgeschwindigkeit durchs All sausen und wir kriegen sie mal hin, hier ein Kabel irgendwie zu setzen oder was normal.
2: Doch, wir kriegen das Locker hin, aber ich muss es halt einfach machen. Also ich muss halt einfach das Kabel finden, wenn um so also einfach das Kabel um so. finden. Ein Kabel finde, Kabel Finder. Ja, genau.
0: So. Und läuft, jawohl, so. <lacht> Also Johannes hat gesagt, bei den Kommentaren kommen wir darauf zurück. Nein, stopp, ich oh.
2: bin noch nicht fertig. Also 3600 Mal, das ist also 300 Mal geklickt am Tag, das ist bei unseren normalen Folgen so. Wir haben also bei aber solchen besonderen Folgen, wo wir zum Beispiel über Flüchtlinge geredet haben, die zweimal mit, mit dem Alex zusammen und ein paar Interviews haben also weit, weit höhere Zahlen erzählt. Wir haben also bei zum Beispiel als absoluten Wahnsinn der der Folge über den CSC, also den Cannabis Social Club, da waren das, glaube ich, nur allein für die Folge
0: 12 oder 13.000 oder so. Also, Wobei man jetzt aber natürlich, also natürlich, da kann man sich das aufgeilen, ein runterholen, aber was man natürlich bedenken muss, ist, das sind One Hearer. Ja. Die hören sich natürlich die Sendung jetzt über den Cannabis Social Club an. Genau. Und vielleicht hören Sie sich noch eine Sendung dann an, die wir normal produzieren. Also den Zahlen zu urteilen 2, 3, aber ja. 2, oh, 3 so und dann sind Sie weg, ja. weil es halt nicht mehr um Hanf ging. Genau. Und ähm, Nicht ja, witzig genug. Ja, nicht hanfig genug, also genau. nicht, nicht breit genug. Ey, ich brauche nochmal ja, Wir müssen also jedes Mal einen Joint vorher rauchen, damit wir die halten. Aber die halten, naja gut, die klicken uns dann an, dann haben wir sie. Und dann klicken sie sich wieder raus, weil sie eingeschlafen sind genau. oder einen Kühlschrank plündern oder keine Ahnung.
2: Also, auf jeden Fall, äh, das soweit ja. zu den Zahlen, die da so mehr oder weniger, das hatten man mal so ungefähr einen Überblick. Warum kommentieren so wenige? Also ich naja, sag, bei uns ja viel. Oder? Nein, nein, so wenig verschiedene. Also, das kenne ich jetzt eigentlich von anderen Podcasts jetzt auch nicht. Da kommentieren also mehrere verschiedene. Jetzt muss man aber auch gleich, äh, gleich mal dazu sagen, müssen, äh, muss man dazu sagen, also Podcasts, die also viel kommentiert werden, die also häufig sehr kontrovers und äh, sagen wir ja sagen wir mal informativ sind, alternativlos wobei man da nicht mehr kommentieren kann, ähm, aufwachen Podcast Stefan Schulz und Thilo Jung zum Beispiel oder Netzpolitik, Logbuch-Netzpolitik äh, oder solche Podcasts. sie haben aber auch, muss man ganz ehrlich dazu sagen, auch über 30.000 Hörer. Also insofern muss man, und ich sage mal, wenn man auf denen ihre Seiten schaut, dann sieht man auch, naja, die haben auch pro Folge nur so
0: 50 bis 60 Kommentare. Also äh, äh, reagieren die auf ihre Kommentare oder sind das so Selbstdarstellungskommentare? Nee, 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 die reagieren auf ihn. die. Reagieren, ja, ja genau aber die reagieren. meisten reagieren ja nicht, die meisten machen ja, lassen die Kommentare stehen und dann okay, super. Aber unser <lacht> Ding ist natürlich, dass wir auch gerne drauf eingehen, ja, auf die Zurufe, auf die Hinweise, auf die Kritiken. Ja. Ja. Auf die Lob, wo mehrzahl von Lob ist lobe. Lobo. Lobos, Lobos. <lacht> Sagen wir einfach Lobos. Auf die genau. Lobos gerne eingehen. Genau. Also wir gehen
2: vor allem auf die Lobos ein. Und die, auf die Hannesse. Genau. Und auf die Hannessens und auf die Lobos. Also wir haben dann, dann, du wolltest über den Johannes. Der hat das Ganze ja eröffnet. Mehr oder weniger. Also zumindest den den Teil gut? über die, ja. das letzte große Thema, was also
0: über die Ausländer gegangen ist und zwar… Na jetzt geht es um Abschiebungen. Genau. Wir haben ja was erzählt über Abschiebungen ich und wie, wie breit gestreut dieses Thema eigentlich ist und dass man da nicht einfach Abschiebungen sagen kann. Ja. Das hat be beiden gefallen, das ähm, fanden sie informativ und ich glaube auch, dass das natürlich genau das… Pro das ist ja genau das Problem. Dass wir einfach viel zu wenig in, in allen Materien, es geht jetzt nicht nur um Flüchtlinge, das geht genauso um Finanzen, es geht genauso um Autobahnen. Das geht, in allen Themen sind wir natürlich nicht, nicht äh, auf dem Stand der Informationen, die wir bräuchten, um uns eine, sagen wir mal, Paar, ja, eine, eine Meinung in Anführungszeichen zu bilden. Natürlich bilden wir uns eine Meinung. Aber die kann natürlich zerschlagen werden durch irgendwelche Fakten, Zahlen, Gesetze, ja, von denen wir keine Ahnung haben, Verwaltungsvorschriften. Ja, wenn man mal wüsste, was Verwaltungsvorschriften, also wie Verwaltungsvorschriften, vor allem wie sie funktionieren, Gesetze auslegen, also der, wo ich das Gesetz lese und dann denke ich mir, ja gut, das habe ich und dann liest du die Verwaltungsvorschrift dazu und dann denkst du, also das Gesetz äh, erkenne ich jetzt nicht mehr. Ja, <lacht> so und das fehlt uns natürlich oftmals. Und da müssen wir uns einfach verlassen drauf, das tun wir ja in der Regel auch, dass wir uns auf Quellen verlassen, denen wir vertrauen. Also wo wir davon ausgehen, dass sie ein bisschen recherchiert haben, dass sie sich mit dem Thema auskennen, dass sie nicht populistisch agieren, dass sie nicht irgendwie nur die Überschrift verkaufen und sofort wissen, damit habe ich schon wieder 50 Millionen äh, am Haken, ja, weil die das Thema geil finden. Nein, die da auch ein bisschen differenzierter dran gehen und ähm, nicht drauf haschen, also auf den, auf den Klick, der ihnen ja angeblich dann auch die Millionen einspielt, sondern sagen: Okay, nee, da muss ich halt mal auch einen Text lesen dazu. Und wenn mich das Thema interessiert, dann kann ich mich nicht davon, dann kann ich nicht nur von Überschriften lesen, sondern dann muss ich da tiefer gehen und muss recherchieren. Und das, das bietet eigentlich das Internet ja. Ja, wobei wir man, haben viele Blogs, Wobei man natürlich
2: schon sagen muss, dass der Aufwand natürlich schon...
0: Ja, das. aber ich sag ja nicht, dass das bei allen machen musst. Aber bei den Themen, die dich interessieren, ich meine, den einen interessieren Autos. Ja, Dann kann er sich halt über Autos informieren Ja, und kann dann feststellen, du dass ein Elektroauto im Grunde genommen genauso viel Dreck macht, halt nicht am Elektroauto, sondern halt in der Produktion des Stroms. Ja. Wobei nochmal zum Strom Braunkohlekraftwerke ganz schnell nur dazwischen... Die, von den zehn dreckigsten Braunkohlekraftwerken in Europa stehen sieben in Deutschland. Nur zum Thema Braunkohleverbrennung. Äh, ja, wir sind führend. Im Dreck. Im Dreck machen, ja. <lacht> ja. Was, was, was natürlich, ich sag
2: mal, über, diese, die, über die Möglichkeit, dass man, das, dass man sich im Internet natürlich informieren das kann, das kann darüber, glaube ich, das ist unbestritten. Natürlich kann man das. <lacht> Dass man natürlich äh, jetzt vielleicht über die Motive zum Beispiel, ich sage jetzt einmal, gewisse Sorge von der Asylsituation zu bekommen oder so, oder überhaupt der allgemeinen Situation, die sich so in, auf unserer Welt äh, so darstellt. Das ist eine vollkommen natürliche Reaktion, wenn man viel... Ich sage mal vorsichtig ausgedrückt, wenn man viel über irgendetwas liest, das häufig natürlich aus dieser einen Richtung kommt und dann in natürlich der wiederholung und oft in der Wiederholung, dann äh, neigt man natürlich dazu, auch Angst vor, wie du dann auch geschrieben hast, Johannes, äh, von der Flüchtlingskrise zu schreiben. Natürlich, äh, weißt du, die Kommunikation. Also ich arbeite seitdem, da gehe ich jetzt später auch noch mal wegen näher drauf ein, aber ich, ich habe ja, ich, ich hab ja praktisch betrachtet eine eigene Firma. Ich habe Druckerei, ich habe 15 Leute, das ist auch die, die am Schluss immer genannt wird, dass, denn, dass ich mich denn für die Zeit bei dieser Druckerei eben bedanke. Und ich arbeite in dem Gewerbe, seitdem ich klein war. Ich habe verschiedene Firmen gehabt, ich habe zwei Werbeagenturen gehabt, ich habe eine Inventagentur gehabt. Also ich habe ein paar solche, A Billard. Hast du nicht gehabt? Doch, ich habe einen ja, Billardverein also. gehabt. Genau. Okay, ja, das passt. Das, genau. Das, ich habe noch ein Billardverein gehabt, <lacht> irgendwann mal, wie ich jung war. Nein, also, was ich damit sagen will, ist, ich habe also in dieser Werbeindustrie, sage ich jetzt mal, äh, vorsichtig, äh, schon seit meiner Kindheit praktisch das mit meiner, mit, 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 wie sagt man, aufgezaugt. Äh, mit ein, der Mutter ich, mich
0: hast du das
2: eingetrichtert bekommen, genau, um den Nürnberger Trichter nochmal zu erwähnen. <lacht> Und. Ähm, Kommunikation funktioniert so. Also Kommunikation funktioniert mit Wiederholung und Wiederholung und Wiederholung und irgendwann glaubst du, dass Persil am weitesten, weißesten wäscht oder dass die Versicherung die beste für dich ist oder ob dieses Auto nicht das geilste zum Fahren ist oder dass eben die Flüchtlingskrise nicht gelöst werden kann. Und wenn du natürlich viele solche Informationen ständig und ständig und ständig kriegst, dann ist natürlich klar, dass man schon aufgrund der Angst, die man da aufbaut, natürlich weniger auch sich darüber in die Tiefe informiert, weil man hat ja Angst davor. Das, das ist wie Höhenangst. Ja? Du gehst dann halt einfach nicht mehr auf den Berg auf. Das ist, ne, also du magst es halt so, un so wenig wie möglich, weil wer will schon aus seiner Komfortzone, weil hier geht es ja gut. <lacht> Mit deiner Angst, die du so von dir hertragen kannst, dann kannst du dich ja am einfach. Weil da kennst du dich aus. Deine Psyche kennt sich dann in diesem Gefühl aus und bevor du das bekämpfst, belegst dich lieber zurück und sagst, okay, damit ich weiß, was jetzt läuft. Und da muss man halt sagen, ja, aus dieser das Heraustreten aus seiner eigenen Bubble, also seine eigenen gehirnbabbel sozusagen. Das ist halt einfach, das ist offensichtlich nicht jedem so richtig in, gegeben, sage ich jetzt mal. Das mag vielleicht sein und deswegen kauft man ja Zeitungen, deswegen liest man ja auch im Internet und versucht ja auch in seinen Themenbereichen, die man gerne hat, was weiß ich, Eisenbahn bauen von mir aus oder wie du gesagt hast, Auto. Ich meine, du kannst dich heute im Internet so weit runter, so weit tief in, in Themen einarbeiten, dass du am Ende wahrscheinlich sogar Autos selber bauen könntest, selbst mit Verbrennungsmotor. Und YouTube-Videos. Und YouTube-Videos, ja genau. Also und YouTube-Videos. Also
0: ja, das stimmt. Das also unser Problem ist ja, dass wir keine, wir haben keine echten Vorbilder mehr. Nee. Also wir haben, keine, wir haben keine Menschen mehr, denen wir vertrauen, denen wir, wo wir aufgucken können, wo wir sagen können, die sind integer. Ja. Also die sind so, 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 so selten. Dann kommt eine Politik daher, die sagt nach jedem Anschlag, wir sollen keine Angst haben, macht weiter Partys, geht aufs Oktoberfest. Keine Angst, ja. Sie dürfen nicht gewinnen, ja. Okay, können Sie ja machen. Das Problem ist aber, was macht die Politik zwei Tage später? Aufgrund dieser Anschläge oder dieser Überfremdung oder dieser vielen Flüchtlinge fangen Sie an, irgendwie Gesetze zu machen. Weil das denen geht es ja genauso. Um sich zu schützen. Ja, weil den, den Politikern geht es ja genauso. Angst. Genau. Wenn du keine Angst hättest und wenn du das vorleben würdest, ja, dann bräuchtest du das gar nicht, weil unsere Gesetze sind stark genug, ja, mit denen kannst du genug machen und regulieren und, und äh, verhaften und äh, observieren und wer weiß was. Und da brauchst du nicht noch immer schärfere, schärfere, schärfere Gesetze, noch, noch schärfere Waffen. Was bringt das alles? Ja, es ist eine Spirale, wie man dann so schön sagt. Ja, aber die äh, nur gegen uns arbeitet. Also gegen unsere. Ja, die arbeitet gegen Freiheit. Gegen unsere Freiheit, genau. Genau. Und sie verbreitet nämlich dann Angst. Ja? Das heißt, du kriegst das gar nicht mit, aber du fängst dann schon an zu überlegen, wenn ich jetzt da hingehe, auf dieses große Fest, Rock am Ring, ja? Und da ist. Also, das ist doch sicher ein Potenzial, wo einer einen Anschlag machen kann. Auch wenn du nachher hingehst, aber du hast den Gedanken schon drin, ja? Und wenn du das dann drei-, vier mal machst, sagst du irgendwann, ich gehe da lieber nicht hin. Ja, es ist doch zu gefährlich. Okay, Kommentare. Kommentare weiter. Also, Johannes hat dann nochmal darauf hingewiesen. Mein Gott, sind das lange Kommentare. <lacht> also, sagen wir mal.
2: Also als erstes einmal, es freut mich sehr, dass du zumindest von dir selbst behauptest oder zumindest selbst für dich empfindest, ein Optimist zu sein, das ist eben auf jeden Fall schon mal eine gute Ausgangslage, würde ich mal sagen. Also ich rette mich auch von Tag zu Tag damit, dass ich Optimist wäre. Ähm er schreibt also die Unfähigkeit und Überforderung der Verantwortlichen. Also wie gesagt, Darauf nochmal zurückzukommen. Ich mache das freiwillig jetzt inzwischen seit zwei Jahren. Also für Flüchtlinge muss man jetzt in dem Fall noch ein wenig differenzieren, weil Freiwillige arbeiten durch schon länger. Aber für Flüchtlinge mache ich das seit zwei Jahren. Ich habe mit einer Freundin von mir und ich habe vor zwei Jahren eben, als die große Flüchtlingskrise war, habe ich also mit ihr zusammen einen, in, in einer Flüchtlingsunterkunft eine Begegnungsstätte gegründet. Und ja, wir haben inzwischen so 25 freiwillige Helfer, die. In der Regel, äh, bei denen man jetzt nicht sagen kann, welches Spektrum an Bevölkerungsgruppe das darstellt. Weil wir haben Ärzte, wir haben Sozialarbeiter, äh, also Pädagogen, wir haben Krankenschwestern, wir haben äh, ganz normale Selbstständige, wir haben ganz normale Arbeiter, wir haben. Äh, also es, es gibt nichts, wo man jetzt sagen könnte, da findet man jetzt eher irgendwelche Menschen, die dafür was tun. Also. Das sind natürlich alles interessierte Menschen und es sind alles, hilfs Entschuldigung, alles hilfsbereite Menschen. Aber man kann jetzt da nicht sagen, haben die, wie haben die die Zeit oder wie können die das machen. Das frage ich mich bei mir ehrlich gesagt auch immer wieder mal, wie ich noch sonst irgendwie was mache. Aber es ist eine Frage der Zeit, die man sich nimmt, letztendlich. Zu sagen, ich mache es einfach, weil was soll ich machen? Okay, Montagabend, wenn ich dann in, die, in in meine Begegnungsstätte gehe, wenn ich Montagabend in dieser Begegnungsstätte bin, dann passe ich da auf, naja, im Schnitt zwischen 20 und 50 Kinder auf, die zwischen 5 und 16 sind. Und äh, was heißt aufpassen? Ich spiele mit denen, mache mit ihnen Spielchen, mal mit denen, wir toben rum. Also einfach letztendlich nur Bespaßung. Wir reden mit ihnen, wir lesen ihnen Bücher vor. Äh, wir zeigen ihnen die Weltkugel. Wir Keine Ahnung. Also man, man ist halt einfach da. Also es geht da nicht um jetzt den Auftrag. Und wenn ich ganz ehrlich bin, die meisten Kinder, die da sind, die ich da jetzt kennengelernt habe, äh, die, die können heute alle Deutsch
0: Innerhalb von zwei Jahren. Ja, ja.
2: Die haben noch am halben Jahr Deutsch gelernt.
0: Innerhalb von zwei Jahren hat sich das ganze Building so verändert. Wenn du vorher musstest du mit Dolmetschern ringen brechen, musstest du versuchen Strukturen zu erklären ja. und du wusstest immer nicht, kommt es an. Das passiert dir heute auch noch. Aber heute redest du auf Deutsch. Ja. Es sind ganz wenige, die sich dem verweigern und die da Hemmungen haben und die das nicht können. Die meisten haben Deutsch gelernt, irgendwie, ja. durch finanzierte Deutschkurse, durch selber, durch Helfer, die ihnen Deutschkurse angeboten haben, damit sie erstmal überhaupt reinkommen, wobei man natürlich anfangen muss, Deutschkurs ist nicht Deutschkurs, das heißt bei vielen auch erstmal ein Alphabetisierungskurs, ja. weil sie eine ganz andere Schriftzeichen haben, weil sie auch nie zur Schule gegangen sind. Ich wollte es gerade sagen, manchmal also ist es sogar die, so, dass sie ihre eigene Sprache ja nicht schreiben können, sondern genau. bestenfalls sprechen. Genau. Also aus ganz vielen Standards kamen sie her und jetzt gehst du hin und sagst Hallo und redest mit denen und kannst ihnen die schönsten Sachen erklären. Also es ist ganz schnell gegangen. Ja, das ist kein Problem von der Generation jetzt. Nein. Ja, Frauen fällt es in der Regel
2: etwas schwieriger. Das hat was mit den, mit den kulturellen äh, Gegebenheiten in den Ländern von den Ländern, in denen die meisten Flüchtlinge jetzt eben kommen zu tun. <lacht> Das ist aus unserer Sicht und auch aus meiner Sicht eher, naja, ja, ich würde es schon irgendwie mal als merkwürdig bezeichnen, dass also praktisch das tatsächlich noch so eine, dass da, dass da wirklich noch Kultur herrscht, zum Teil wirklich Kultur herrscht, wo die Frauen wirklich massiv unter Druck oder unterdrückt werden, das ich halt nicht kenne. Also das muss ich ganz ehrlich gestehen, ich, ich kenne zwar... Es ist bei uns auch erst 40 Jahre her. Ja genau, also ich meine, ich, ich kenne das zwar im Prinzip irgendwo schon, dass wir in einer männlich dominierten Gesellschaft leben und dass auch das bei uns so ist, aber zum Beispiel würde bei uns niemand hinterfragen,
0: äh, ob eine Frau in die Schule gehen darf oder nicht. Nein. Ne, also oder... oder, aber, oder. Und jetzt kommt das Positive, diese Frauen erlebst du und die kriegst du mit... Und es sind ganz viele dabei, die auf einmal erkennen, okay, ich habe hier mehr Rechte, okay, ich darf hier auch in die Schule gehen, okay. Dass das natürlich schwierig ist, weil Männer, und das merkst du ganz schnell, Männer sind, wenn es zum Beispiel um Deutschkurse geht, sind Männer ganz schnell dabei gewesen, Ja, haben dann geschrien, ja, ja, ich, ich. Äh, dann hast du die Frau gefragt und dann hat die Frau gesagt, ja, ich kann nicht weg wegen die Kinder. Und dann hat sie gesagt, ja, kann der Mann da bleiben? Nein, das geht nicht. Das ist ein Prozess. Ja. Den kannst du aber positiv vorleben. Und sie, sie erleben dann, sie können es dann annehmen und können dann sagen, ja, super. Und dann können sie daraus Konsequenzen ziehen. Entweder in ihrer Ehe, was ich erlebe, was ich wirklich erlebe, wo, wo Männer umdenken müssen, weil Frauen auf einmal sagen, Hallo, <lacht> und was hier ich, ist Deutschland. Bem, was ich
2: also ich meine, ich möchte jetzt das, vielleicht ist das ein bisschen ein, ein überbewerteter Eindruck, den ich habe, aber ich habe den Eindruck, dass die Frauen, die also in streng patriarchischen Strukturen gelebt haben vorher und jetzt hier sind mit ihren Männern und Kindern oder mit ihrem Mann und ihrem Kind, dass diese Frauen, die stark unterdrückt waren, hier viel mehr aus sich rausgehen als die, die das schon mehr oder weniger für eine Art von Normalität, weil zum Beispiel in Syrien ist es weniger der Fall, dass Frauen unterdrückt wurden, in Afghanistan zum Beispiel wieder viel mehr. Ja. Und äh, da merkt man zum Beispiel, dass diese syrischen Frauen nach die Freiheit, die sie hier dazugewinnen, viel weniger Gebrauch machen als die afghanischen Frauen. Die afghanischen Frauen gehen viel mehr aus sich raus und fordern auch
0: von, und das Interessante ist, fordern von ihren Männern, von ihren, von ihren Männern, die stehen nämlich da mit offenen <lacht> ja, Mündern. Genau. Äh? Und das Lustige ist irgendwie jetzt so nach zwei Jahren, <lacht> jetzt
2: so nach zwei Jahren, äh, ist es nämlich so, dass nämlich die Männer auch langsam auftauen und auch langsam merken, dass das vielleicht gar nicht so doof ist, wenn man allen die gleichen. Es ist auch gut, wenn die Frauen arbeiten, haben sie noch mehr Geld. Ja, genau. also ja, ich sage mal, die, 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 also wie, woher sie ihr positives oder ihr wohlwollendes Wohl, ja, Gefühl hernehmen, nicht ist sehr unterschiedlich. Das, das will ich jetzt. Um Gott, das kann durchaus wirklich so banal sein, dass sie sich darüber freuen, dass die Frau halt noch Geld verdienen kann. Ja. Aber es kann auch natürlich teilweise mit dazukommen, dass die Frauen halt, dass die
0: Männer dann halt auch merken, naja, es, es, es passiert viel mehr. Also, 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 wenn wir jetzt von diesen arabischen Ländern reden, da haben wir natürlich mit dem Phänomen zu tun, dass das ja nicht. Also, wir leben in einer Gesellschaft, wo also diese Familienstruktur ja nicht mehr so existiert. Also, du hast zwar einen Vater. Aber wenn du 18 bist, dann kann der Vater sagen, ja, ich mag das nicht, und dann kannst du sagen. finger ja, verpiss dich. Genau, es ist jetzt dein Problem. Ich mache das jetzt trotzdem so. Und wenn du ein Problem hast und wenn du irgendeine Entscheidung triffst, dann gehst du nicht zu deinem Papa und sagst, darf ich die Frau heiraten? oder äh, ich möchte gerne weggehen, dann gibst du mir deinen Segen. Nee, das machst du einfach. Kenne ich aber trotzdem, den Segen habe ich nicht gekriegt. Ja, ja, und es ist halt so auch, bei denen, das merkst du an den Kindern, dass die. Sehr, sehr, ich will es respektvoll, passt jetzt nicht ganz, weil ich würde ihn eher positiv Respekt setzen. Aber das sind schon Autoritäten. Ja. ja, die Eltern sind Autoritäten. Und wenn die nur einen Mund aufmachen und kuschen, dann kuschen die Kinder. Das ist ihre Struktur, so sind sie, da kommen sie her. Und jetzt kommen sie in eine Gesellschaft, wo dieses auf einmal gar nicht mehr so existiert. Ja. Jetzt hast du es auf einmal mit Gesetzen zu tun. Jetzt hast es auf einmal damit zu tun, dass du irgendwelche Formulare ausfüllen musst. Das hast es damit zu tun, dass du pünktlich zur Arbeit kommen musst. Und du hast aber niemanden mehr, der für dich eintritt. Da ja. der, der geht nicht dein Papa hin und sagt dann: ey, Hallo, der, der darf hier weiterarbeiten. So ja, was der, nennt der, man der, dann
2: in der Fortlaufenden <lacht> äh, nennt man sowas dann Verantwortung.
0: Ist <lacht> die Selbstverantwortung. Die Selbstverantwortung. Das ist ein ganz großes. Das müssen sie lernen. Sie müssen lernen, dass da jetzt niemand mehr ist. Ja. Und dass diese Struktur natürlich aufbricht, weil es gibt auf einmal Leute, die mischen sich ein in, der, in die Kindererziehung da gibt es auf einmal Lehrer, die was sagen. <lacht> ja, hallo, hat es hat doch vorher nicht gegeben. Und ich ja. sage es ganz ehrlich, sie kommen mit manchen
2: Entscheidungen, die dann, also ich kenne das jetzt bei, aus, unserer, aus unserer Begegnungsstätte, da kenne ich es zum Beispiel auch so, dass ähm, es kommt dann natürlich, ne, das sind junge Kinder und junge Jugendliche, also Jugendliche und Kinder und, und Heranwachsende und äh, da kommt es schon hier und da mal auch zwischen dem Syrien oder dem Afghanen oder dem ja, und selbst, selbst innerhalb von Afghanen oder innerhalb von Syrien hast du dann verschiedene Auslegungen von, von bestimmten Regeln, sage ich jetzt mal. Ich will jetzt nicht sagen vom Glauben, weil soweit würde ich jetzt also nicht das, gehen wollen.
0: Das Interessante, ist, das Interessante ist ja, natürlich ist das uns fremd, also mittlerweile fremd. Ja. Frag deinen Opa und deine Oma, ja, die kennen das noch. Da wurde das Kind noch abgewatscht, ja. Das war nicht schädlich, das hat der guten Erziehung gedient, da hat der Lehrer mit dem Rohrstock noch zugeschlagen. Ja? Und, und wehe, die Frau noch, hat der Hose angehabt. Und das wurde gotiert. Ähm, dieses, und jetzt, jetzt, jetzt kriegen wir eine jetzt, jetzt kriegen wir Leute hierher, die jetzt mal, sagen wir mal, uns jetzt eigentlich vielleicht zurückwerfen würden, da sie aber natürlich nicht die Mehrheit bilden. Haben ja? sie wenige
2: schlechte Karten.
0: Haben sie schlechte Karten, wenn sie hier bleiben wollen, ist ganz klar. Das ist, ein, das ist wie ein Reflex. Ja. Ich gehe in eine andere Gesellschaft und ich kann doch meine Werte, wenn ich nach China gehe, da kann ich
2: doch nicht treten. Messer
0: und Gabel nehmen und kann in ein Lokal gehen und kann sagen, Messer und Gabel. Die werden sagen, was ist das?
2: Ja, also Die, wir würde es jetzt nicht übertreiben wollen, aber ja, prinzipiell ja. Prinzipiell muss ich
0: mich an Stäbchen gewöhnen. Ja, ja? So und ich muss aus. mich daran gewöhnen, wie das Taxi anhält. Und oder? das ist ja keine Frage von, ob ich das will oder nicht will. <lacht> sondern es ist einfach die
2: Gegebenheit. Das heißt, du passt dich da automatisch an. Deswegen genau. das ist ein Prozess. Genau.
0: Und das, was uns, was unser Vorteil ja ist, ich meine, wir sind ja, sorry, Einwanderung gibt es überall. Auf jedem Fleckchen Erde gab es Einwanderung. Immer. Aus unterschiedlichsten Gründen. Schon immer. Manchmal gewollt, manchmal nicht gewollt. Einwanderung, dass Menschen sich bewegen, sich nicht an irgendwelche festgelegten Grenzen halten, ja, gab es und die haben wir in Deutschland auch schon mehrfach erlebt. Und wir haben sie auch schon in größerem Stil erlebt. Und wir haben sie auch angenommen. Wir haben auch immer was übernommen. Wir haben was von den Türken übernommen. Wir haben was von den Italienern übernommen. Oh ja, die hieß Wir haben von den Spaniern was <lacht> übernommen. So, natürlich hatten wir natürlich auch auch Schwierigkeiten. Was, was jetzt brutzeln die da oder machen die dieses oder äh, das, das kocht nach... Also, Knoblauch, wenn ich mich erinnere, wie Knoblauch damals, nach, das was, war gestank. Das nach, war nach gestank. was stinkst ja, genau. du. Das also war was gestank. du, also was hast denn du, also unglaublich. War, das war wirklich Gestank. Ja. ja, und heute kannst du Knoblauch, kriegst du überall, Es ist gesund, ist ja. gesund. Öffnet ja. die Gefäße. Öffnet die Gefäße. Und diese Chance hast du natürlich als Gesellschaft, wenn neue Leute reinkommen, die wieder was aufbrechen, die wieder was mitbringen und die bringen ja nichts Schlechtes mit, die bringen ja auch viele schöne, belebende Sachen mit, wo du sagst, oh, das finde ich aber gar nicht. das müssten wir eigentlich auch haben. Zum Beispiel eines, das erlebst du, wenn du mit ihnen zusammen bist, Gastfreundschaft. Ja, ja, Wahnsinn. Also das ist beeindruckend. Also Gastfreundschaft, da sind ist, wir sowieso im, im, im wir internationalen die, Ranking sind wir, glaube ich, Schlusslicht. <lacht> ich oder so. Das sind was. die
2: Oberflaschen.
0: <lacht> ja, und bei denen kriegst du auf einmal mit, ja, da wird auch ein Fremder mal eingeladen ja, und der stimmt. kriegt sofort was und der wird sofort... Essen angeboten, der kriegt Getränke, der, ja, der braucht noch gar nichts gemacht haben. Erstmal
2: Gastfreundschaft. Ja, das stimmt, das ist schon echt beeindruckend. Wobei ich jetzt natürlich nicht ausklammern darf, und das, oder wird, wird keiner ausklammern? Ja, ne? ich erzähle jetzt mal ganz kurz so, sagen wir mal so, das ist ja wie eine Grauzone, ich nenne keine Namen, aber es ist halt auch so, dass zum Beispiel innerhalb unserer Begegnungsstätte das dann halt auch mal zu Situationen kommt, wo sich zwei Kinder dann halt einfach, sagen wir mal, das gibt es auf jedem Schulhof. Fotzen, auf gut Deutsch, ja. Die ja. schlagen sich, die treten, was weiß ich. Klar haben wir klare Regeln, aber wir sind in der Regel so sechs, acht, vielleicht, wenn es gut läuft, und so am Montagabend, wo also die ganzen, also da ist bei uns sozusagen offene Tür, da kann jeder kommen. Und in der Regel ist es eben so, dass das, der große Löwenanteil der Menschen, die da kommen. Ist so zwischen 5 und 12, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so der Löwenanteil an Menschen, Kindern, die dann da sind. Das sind dann in der Regel so um die 25 bis 35 Kinder in etwa. Und naja, was soll ich mal sagen? Das sind Kinder, ja. Das ist so wie ich auch früher mal in irgendwie im Kindergarten. Gut, ich war nie im Kindergarten, aber in der Schule dann, was weiß ich, sagen wir später dann auch hier und da, naja, mein Gott, zu Disputen geneigt habe. Dann hat man es ausgetestet auf gut Deutsch, wer denn der, der, der Chef ist oder der Stärkere, keine Ahnung. Ja, so sinnlos oder sinnfrei das auch erscheinen mag, wenn man erwachsen ist. Ist es aber als Kind äh, erst einmal so austesten, wie läuft denn die Welt? Und so passiert es halt auch da. Und was macht natürlich dann so ein Aufpasser wie ich dann zum Beispiel? Ne, wenn die sich schlagen, da gibt es bei uns ganz klare Regeln. Die, die sich schlagen, gehen raus und haben an dem Abend keinen Zutritt mehr. Und je nach Hertigrad wird dann entschieden, ob der den nächsten offenen Tag, nächsten Montag dann, ob die denn überhaupt rein dürfen also das wird natürlich macht man da und was passiert natürlich da ja, da kommen dann die Eltern wenn wir sie dann rausgeschmissen haben und dann, ah, der, aber der ist schuld nein, der ist schuld und dann muss man denen natürlich erst einmal klar also da musst du einfach ganz klipp und klar sagen ja, es tut mir echt leid, aber das ist mir scheißegal die zwei haben Schläger, die zwei sind draußen, Thema beendet Nein, ich diskutiere da nicht. Und jetzt bitte ich Sie auch, rauszugehen. Da muss man halt dann einfach konsequent sein. Das ist halt, so also ist es halt einfach. Ja, das, dann kommt noch das, der Bruder und dann, das dann, bis diese Diskussion beendet ist, sind 20 Minuten vergangen. Das ist ein bisschen nervig, aber so ist es nun mal. Das ist eine Sache, mit der muss man sich in solchen Situationen einfach, so blöd sich das anhören mag, damit muss man sich einfach abfinden. Ja, ich könnte meinen Montagabend auch auf dem Sofa verbringen. Okay, könnte ich, will ich nicht machen, weil ich dafür zu überaktiv bin. Aber <lacht> ja, aber so ist es halt. Das, ne, wenn man es macht, dann stellt man auch irgendwann fest, egal was es ist, so schwer ist es gar nicht. Ich habe irgendwann einmal mit Computer angefangen rumzuschrauben. Also es war natürlich noch zu C64-Zeiten so. Ich habe äh, an Computer habe Schalter hingebaut, äh, Reset, Knöpfe noch und was weiß ich habe erste, die erste Betriebssystemoberfläche geschrieben auf Basic damals noch ja gut das lernt man und dann merkst du ey, so schwierig ist es nicht das zu verstehen also das, 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 so ist es halt ich meine und dann hat man dann auch keine Angst mehr davor wenn man das dann ein paar Mal versucht hat und ja manchmal muss man auf die heiße Herdplatte langen um zu merken dass das scheiße ist eine Versicherung dafür dass ich da, dass mir nichts passiert. Bei all dem, was ich mache. Äh, wo soll die herkommen? Ich kann in der Demisier nicht dafür verantwortlich machen, dass irgendein so ein vollkommen der Vollpfosten sich in die Luft jagt. Und da muss ich. Oder irgendwie jetzt der in, 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 in Amerika, dieser komplett Schwachmat, der da in die Kirche rennt und läuft. Ja, genau. Also das hat weder damit zu tun, dass der jetzt aus. Der kommt dann aus. Woher kam der? Aus Weißrussland? Nein, aus. Aus Aserbaidschan so oder deine also, Eltern kamen daher, genau. Ja, ja, genau. Also, Vater. irgendwie, also, okay, ja, auch ein Mensch, der zufälligerweise vielleicht an den Islam glaubt oder geglaubt hat, eventuell, man weiß es ja gar nicht genau. Aber, aber frage ich denn, also, ich, ich ganz ehrlich, ja, wir sind, wir sind uns, glaube ich, relativ einig, dass der Islam halt, sag ich jetzt mal, einfach, naja, sagen wir, in seiner gesamtgesellschaftlichen Entwicklung einfach 500, 600 Jahre hinter dem Christentum hängt. Weil da haben wir halt einfach das Glück gehabt, in Europa irgendwann einmal verrückte Franzosen gehabt zu haben, die dann eine Revolution gestartet haben und die dann gesagt haben, wir spielen dann immer mit. Was man so im Nachhinein vielleicht betrachten, sagen kann, dass die Idee da auch nicht so super duper Aber Gott, mein Gott, wir sind ich sag's, jetzt sag's ich sogar selber als, ne? Aber wir sind halt davon inzwischen ein bisschen, sagen wir mal, gesamtgesellschaftlich halt ein wenig davon weg uns nur weil. Der eine katholisch ist und der andere, was weiß ich, evangelisch, wir schlagen uns nicht mehr die Köpfe ein. Ja? Das ist okay, die, das in Irland und so, in Nordirland ist das, noch, ist das noch ein wenig länger gelaufen. Aber auch da na, scheint sich ja sowas wie ein, okay, wir erschießen uns nicht mehr gegenseitig, sich ja auch durchgesetzt zu haben. Und das ist jetzt auch, wie lange ist das her, dass der Letzte bei irgendeinem, das ist doch inzwischen auf 30, 40 Jahre her. Was? Naja, das, wann, wann, wann hat sich Belfast diese ganze Nummer in Nordirland 70er, 80, gelegt? 70er, 80er. 80er, 80er hat gelegt. Genau, 80er hat es gelegt. Also wir sind, wir sind inzwischen dann sozusagen auch
0: inzwischen davon 30 Jahre weg. Das sind, wohl, nein, die, die machen immer noch ihre Märsche. Ja, ja, machen sie immer noch. Die machen immer noch ihre Märsche wobei, ihre, durch Protestantengebiet. Ja, wobei das
2: aber oder? mehr so, so, so aus, aus so einem kulturellen Gewohnheitsding hm. läuft. Ja, es fallen keine, im Moment keine kann, Bomben mehr. Kann, also was ich damit sagen will, dass Konflikte existieren immer und überall. Die Konflikte sind meistens weltanschaulicher Natur. Immer dann, wenn man jemand anders aussperrt, immer dann kommen die Konflikte hoch, weil der, der ausgesperrt ist, fragt sich, ja, warum bin ich hier ausgesperrt, warum darf ich hier nicht rein? Dann macht es den noch saurer, dann steigert sich sein Wut, dann organisiert er sich und irgendwann kämpft die eine Gruppe gegen die andere Gruppe und so läuft es. Und das ist genau das Problem. Wenn wir anfangen jetzt in, auf der Welt, und das ist tatsächlich ein wenig beängstigend, weil die Welt scheint sich im Moment zumindest wieder zu nationalisieren, was einfach ein Problem ist, äh, weil in dem Moment fangen nämlich tatsächlich wieder die Probleme untereinander an. Weil wenn wir die Franzosen nicht mehr riechen können und die Franzosen uns nicht mehr riechen können, dann wenn wir auch irgendwann einmal wieder mit Knaben aufeinander losgehen, wenn es blöd oh. läuft. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir uns immer versuchen, dass in, einem, in einer offenen Welt ist es wichtig, dass wir die Arme so weit aufmachen können, wie wir sie halt können. Dass wir immer wieder die Meldung, ja, die, das sind 40 Millionen Flüchtlinge oder irgendwas auf der Welt, ja, aber die kommen nicht alle hierher, auch das haben wir schon besprochen.
0: Doch, wenn wir die Grenzen aufmachen, sind die da. Ja, genau.
2: Ja, die haben, finden ja auch keinen anderen Weg. Nein, die kommen natürlich nicht alle. Also, da...
0: Sie kommen nicht alle und sie würden nicht kommen, wenn sie keine Not hätten. Genau. Also, wir es können. Es ist jetzt nicht so, und das wird uns ja suggeriert, dass die alle kommen und wollen bei uns den Sozialstaat abgreifen. Völliger Blödsinn. Die wollen arbeiten so schnell, wie es geht. Ganz genau. Ähm, die kommen hierher, weil es hier, ihnen hier gut geht und sind Wirtschaftsflüchtlinge, weil sie da keine Arbeit hatten. Völliger Blödsinn. Dann hätten sie das ja schon vorher gemacht. Die sind gegangen, weil sie nicht mehr leben konnten da, weil sie. Weil sie Angst hatten, weil Krieg war, weil Bomben waren, weil Bürgerkrieg war, weil, Arschlöcher
2: neben weil sie dran verhaftet wohnen. worden
0: sind, weil sie gefoltert oder, oder vergewaltigt worden sind. Sie haben alle Gründe, warum, und das müssen starke Gründe sein, kann sich jeder mal überlegen. Was würde es für euch ich bedeuten? Hab eine, ich habe hier, hab hier eine Kanzlerin, die heißt Merkel, ich kann die nicht leiden. ich kann die schon seit Anfang an nicht leiden. ich kann auch die CDU nicht leiden. aber ich verlasse dieses Land noch nicht. Was muss passieren, damit ich sage, ich verlasse dieses Land?
1: Das ist
0: die und das Frage. ist bei den anderen genauso. Was ist da passiert, dass sie ihr Land verlassen mussten? Und wenn sie da natürlich, was natürlich oftmals ist, sie gehen in die Nachbarländer. Man geht also erstmal dahin, was direkt zu erreichen ist. Jetzt könnte man ja sagen, okay, dann bleibe ich in dem Nachbarland, was ja viele gewollt haben, um zu warten, dass es da aufhört und dann kann ich wieder zurückgehen. Jetzt sind ja irgendwas rauscht hier komisches Geräusch ne? Irgendwie. Jetzt sind aber die Zustände in den Nachbarländern halt so gravierend scheiße, dass ich auch da sagen muss okay, hier kann ich jetzt verhungern, verrecken, verdursten äh, vergewaltigt werden äh, ja oder ich versuche irgendwo anders mein Glück zu finden. Jetzt,
2: jetzt fange ich ja mal so, weil jetzt haben, reden wir praktisch seit einer Stunde fast äh, über, naja, okay, wir haben 20 Minuten Vorbesprechung drin gehabt, glaube ich, am Ende. Ne? <lacht> ähm, wir reden jetzt natürlich schon ziemlich lang. Also so im Groben und Ganzen muss man einfach mal festhalten, Macht, man sollte sich immer selber die Frage stellen, was müsste passieren, um dass ich Deutschland verlassen würde oder halt in dem Land, in dem ich halt lebe. Was müsste passieren, um dass ich hier weg muss oder die einzige Chance für mich besteht, hier wegzugehen, äh, um irgendwie überhaupt zu leben? Weil äh, das ist genau vor der Frage stehen die ja. Das ist die, erste Frage und jetzt, äh, das ist die erste Frage, die man sich selber stellen muss. Und das, was du gerade gesagt hast, das Problem ist, denen geht es scheiße. Denen geht es im Übrigen unter anderem auch nicht nur deswegen hm. scheiße, weil die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Nein, wir nehmen mal das Wort Glencore. Wir nehmen mal das Wort Glencore, da kommen wir, das ist genau meine Brücke, die ich jetzt dann auch ja, zum nächsten Thema Ja, ich habe dir geholfen, nochmal
0: die Brücke da. <lacht>
2: genau, die ich da schlagen wollte. Also es gibt einfach viele bewiesene Beispiele dafür, dass europäische Länder, allgemein Europa, der Westen, wenn man das vielleicht einmal ein wegen vergrößern möchte, maßgeblich da profitiert, dass es anderen scheiße geht und uns es nur deswegen so gut geht, weil es den anderen scheiße geht und wir uns jetzt natürlich jetzt hinstellen können und sagen, nö, also ihr kommt hier nicht rein, aber dann, äh, dann können wir eigentlich unsere gesamte Menschlichkeit oder überhaupt das, was Menschsein ausmacht, in die Tonne treten und sagen, naja, können wir jetzt schon. Können wir eigentlich jetzt schon, Na gut, ich
0: bin hoffnungsvoll. Nein, dann geht jetzt schon. Eigentlich können wir das jetzt schon. Wir haben es nämlich eigentlich in die Tonne getreten. Wir haben und, alles in die Tonne getreten. Wir haben die Leute in Abhängigkeit gebracht. Wir haben sie in Armut gebracht. <lacht> Halten sie wir in rauben, Armut. Wir rauben ihre Rohstoffe aus. Kongo, eines der reichsten Länder an Bodenschätzen, ist eines der ärmsten Länder der Welt. Wer profitiert davon? Irgendeine Firma von einem Verbrecher, von einem Steuerhinterzieher aus Amerika, der Mr. Rich, ja, der dort äh, verurteilt und veranklagt, äh, ver ja, verurteilt wurde, flüchtet in die Schweiz, gründet eine neue Firma. Die Schweiz hält auch noch die Hände drauf, liefert ihn nicht aus. Und er gründet eine Riesenfirma, die ich erst seit einer Woche kenne, die heißt Glencore. Das ist ein Multiplayer auf dem Rohstoffmarkt. Rohstoffmarkt. Und zu dem kommen
2: wir nach der Musik. Weil ich brauche nämlich ja Bier. Ich auch. Schon wieder. Ja. Ich habe aber kein Weizen mehr.
0: Ich habe ein anderes.
2: Aber das ist nur, nur normal halt. ne. Okay, also wir spielen Musik. Und zwar hören wir heute von einer jungen Dame, die Eve Sands heißt. Äh, äh, Ivy Sands heißt. Und äh, zwar von, hören wir von dem Album Live at the WFMU with Glaylord äh, Fields. Äh, hören wir aus dem... Jahr 2017 Oktober 2017 hören wir das Lied uh, You Can Do It und das hört sich folgendermaßen an und wir wünschen viel Spaß dabei. So, wir sind zurück. Kann ja ein sein. Ja, ich muss den Kopf noch aufsetzen. So, meine Damen und Herren, willkommen zurück. Es ist, Entschuldigung, wir haben gerade ein bisschen äh, ein Gelächter sozusagen. Und zwar über die, eigentlich über die schrecklichste oder der eins der erschreckendsten, gesellschaftlich erschreckendsten Dinge, die wir so in den letzten... Nein. Nein, haben wir nicht. Nicht die letzten Jahre. nein
0: nicht, nicht. Thomas, das ist falsch. Die haben... Die haben jetzt erstmals irgend, irgendwelche Daten bekommen, dass auf den Gönsee-Inseln schon immer Steuerhinterziehung oh, betrieben worden ist. Das ist etwas, da bin ich groß geworden mit. Da wusste ich schon, ich kannte keine Inseln von Großbritannien, aber ich kannte die Gönsee-Inseln. Inseln, ja. Ja, und wusste, da bringen die Leute ihr Geld hin, wenn sie ihr Geld vom Fiskus retten wollen. Das ist nichts Neues. Es ist zum ersten Mal so, dass man Daten hat, dass man sagen kann, das und das und das, der ist mit dem verstrickt. Da ist eine große Kanzlei, Apple Bee, ja, die organisiert das. Die kann äh, Flugzeuge, die holen Flugzeuge her, die werden dann da angemeldet, damit man keine Mehrwertsteuer- und Einfuhrzollsteuern bezahlen müssen. Also die organisieren dieses Ganze. Jetzt darf man nicht sagen Kriminelle, weil es ist ja legal. Naja,
2: sagen wir mal zumindest
0: zum halt offensichtlich großen
2: Teil. Aber der Punkt ist natürlich, äh, es geht natürlich nicht immer nur um Legalität. Vor allem dann, wenn man versucht, äh, offene, eine offene Welt zu schaffen. Und man stellt halt einfach fest, dass zum Beispiel so weltoffene Menschen wie, und ich lese jetzt einfach mal so ein paar Namen vor, die auf diesen Papers äh, meine, auftauchen. Meine
0: bitte nicht, streich mir den bitte raus. Äh,
2: was ist denn deine? Mein Name sollst du rausstreichen. So, dein Name, Na, das äh, selbst versteht sich von selbst. Ich muss ja meine Kumpels schützen, ist ja klar. Und zwar stehen da solche Be bekannten Namen drauf wie Bono, also wer den nicht kennt, ist der äh, Sänger von U2. Shakira, wer die nicht kennt, da kann ich das nicht weiterhelfen. Das tut mir leid, aber okay. <lacht> Harvey Weinstein, also der ist gleich doppelter Arschloch. Nein, Entschuldigung, habe ich nichts. Gesagt. Hab nicht gesagt. Ich habe nur gedacht, das ist mal laut gedacht. Ähm, Wilbur Ross, amerikanischer Handelsminister. <lacht>
0: Ja, der hat ja irgendwelche russischen Gas.
2: <lacht> können wir, wir können also, auch, also, okay, sind wir so höflich und sagen wir mal so ungefähr, um was es denn bei Bono geht. Bei Bono geht um es ein, 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 um ein Einkaufszentrum in Litauen, das wohl über ein Un und, äh, Unternehmen in Malta und in äh, Guaranci, was auch immer, wo das auch immer ist, äh, wohl und irgendwie. Gönsee. achso ja, das, ach das wird so geschrieben? g, -E -G u e r n s, -S e -N s, -S Genau, Gernsee insel genau. Und er hat wohl da wohl auch irgendwie so mal, äh, also er sagt, er hat nichts gemacht, ne? er sagt, das haben seine Finanzinvestoren gemacht, okay, mag sein. Äh,
0: Shakira. Er Schack hat den Finanzinvestoren irgendeinen Befehl gegeben, Vermehrt mein Geld, versteckt mein Geld. Bringt das Geld irgendwo unter, dass ich keine Steuern. Also irgendein Befehl wird er gegeben haben. Ja. Ja. Also Shakira zum Beispiel ist ganz banal.
2: Ja. Bananen? Nein. Äh, Shaki <lacht> Shakira ist ja eine kolumbianische ah. Sängerin. 1,50 ja. äh, Meter groß. Ist relativ klein, äh, also zumindest in der Köder Engagiert geschieht. sich für die Armen. Engagiert sich. Sie lebt aber, hat also ihren Wohnsitz
1: mhm.
2: auf den Bahamas. Okay. Obwohl sie aber in Barcelona lebt. Die lebt in
0: Barcelona? Ja, die lebt in Barcelona. Sie also da wohnen sie, das ist wichtiger, weil da werden dann die Steuern erhoben. Sie ist alleinige Aktionärin von Soul,
2: ltd einer maltesischen Firma. Ihr Anwalt ah. betonte auf Anfrage von Medien, dass die Sängerin in ihrem Leben viel umgezogen ist und dabei äh, aber immer an die lokalen Gesetze gehalten hat.
1: Mhm.
2: Harvey Weinstein, der amerikanische Filmproduzent, der jetzt nicht nur irgendwie einen Sexskandal am Arsch kleben hat, <lacht> ähm, wegen Verwe also das hatten wir schon, äh, kommt ebenfalls in den Papieren vor. Er investierte auf den Bermuda-ansässige Firma äh, Scientia Healed Group LTD. Die gibt es inzwischen nicht mehr. Wilbur Ross, und da sind wir dazugekommen. Der hat wohl irgendwie. <lacht> In Russland in der Firma investiert, die offensichtlich irgendwie Wahlkampfmanipulation auf Amerika über Facebook im Übrigen auch und Twitter und also der ist in Facebook und Twitter und allen möglichen anderen sozialen Netzwerken hat er da über eine Aber russische Firma Geld Er bestätigt
0: alle Sachen, die jetzt mit Handelsschiffen zu tun haben, da, das lässt er andere machen, da kümmert er sich genau. darum. Also das ist eine souveräne Geste. Ja. Madonna
2: hat auch eine Firma, die Safeguard Medical LTD hat, die auf den Bamuna sitzt. Sie verkauft Medikamente an die dritte Welt? Naja, das wollen wir jetzt nochmal nicht und Michael Ashcroft, äh, britischer Politiker und Milliardär natürlich, äh, hat sein ganzes Treuhandvermögen offenbar über diverse Vorschriften auf Offshore Trusts missachtet. Also offensichtlich hat er praktisch nur Geld damit verdient. Und jetzt kommen wir natürlich gleich zu unserem Lieblingssozialdemokraten. Schulz. Nein. Nicht mehr. Willy Brandt. Na! Soweit bin ich noch nicht. Schumacher. Ich bin noch nicht beim W. Ich bin noch beim G.
1: Der Gerhard.
2: Der Gerhard. Der Gerhard Schröder ehemaliger Bundeskanzler wird ebenfalls in den Paradise Papers erwähnt. Er hat demnach eine leitende Position bei, seiner Off, bei einer Offshore Firma auf den britischen Jungferninseln, die was mit britisch-russischen Energieunternehmen TNK BP, also BP, kennt ihr. Äh, irgendwie. Mh, äh, äh, allerdings ist er seit 2011 nicht mehr als da äh, als äh, leitende Position äh, vertreten. Aber gut, bis 2011 hat er bestimmt. Äh, Juan Michael äh, Manuel Santos. Kenne ich nicht. Kolumbianischer Präsident. Sag ich ja, kenne ich nicht. <lacht> ist okay. Ähm, Barbados Holding. Auf Kolumbien. Lewis Hamilton. Ja. Mit seinem roten Flugzeug. Ja. Wollen wir nicht so weiter drauf eingehen. Jetzt natürlich Prinz Charles. Umweltschutz. Prinz Charles äh, hat also offensichtlich mit CO2-Zertifikaten äh, gedealt. <lacht> CO2 gedealt und irgendwie. Die, also irgendwie hat er den Verdienst wohl irgendwie. Gewinnbringend untergebracht, also zumindest steuervermeidend untergebracht. Die Queen Elisabeth II. Da wird es jetzt peinlich. Da wird es jetzt natürlich dann schon langsam. Sie sagt ja immer, sie zahlt ihre Steuern. Ja, ja, vor allem muss man dazu sagen, dass da, steht, da, da kommt scheinbar jetzt nach und nach die ganze Familie drin vor. <lacht> wenn man weiter vorgeschaut hat. Naja, wenn
0: einer sind. erfolgreich ist, sagt er ja auch, ey, ich habe dann keine Sinn. Geh mal zu dem, der, der weiß, wie du das machen kannst. Natürlich. Die Frage also, ist ja, haben die den kompletten Datensatz von Applebee oder haben die nur einen Teil davon?
2: Jetzt muss man natürlich bei der, auch wieder bei der, ähm, bei der Queen, muss man jetzt natürlich auch sagen, dass äh, die äh, natürlich ihre
0: Vermögensverwalter hat sie natürlich nichts damit zu tun. Nee. Sie das hat ist auch, auch nie nachgefragt. Cool. Nein, das macht man ja auch nicht. Also Geld interessiert ja nicht. Weil Nein. Das, deswegen man. macht man das ja nicht. Genau, man, hat, hat man. Man will das ja einfach nur aus den Augen haben, damit da nichts passiert mit. Ja? Also Kriminelles kann man da jetzt wirklich nicht unterstellen. Steve Bannon. <lacht> Breitbart. Sage ich nur
2: und lang also ehemaliger Trump-Berater, den hat er ja letztens einmal rausgekickt, nachdem er ja irgendwie beziehungsweise das Tief ist auch irgendwie wegen freiwillig gegangen, weil die waren sich irgendwie nicht so ganz einig, ähm, hat wohl auch irgendwie ähm, äh, über Geld in äh, über eine Stiftung bekommen, dass er irgendwie über einen äh, einen Robert Mercer der ist auch äh, nicht ganz unbekannt in, den, in der momentanen amerikanischen Administration, wie man so sagt, schön sagt, ähm, die haben wohl auch irgendwie Steuergelder an dem amerikanischen Fiskus vorbeigeschleppt, indem sie natürlich über Hedgefonds ähm, sich... Ähm Noch andere
0: kaputt machen Hedgefonds. Genau. Also super. Klasse. Wen haben wir... Schau mal, ob du einen deutschen Politiker findest, wie... Gerhard Schröder. Nein, ja, Aktiven, Seehofer.
2: Aktiven, ah, okay, Moment. Das muss man... Kubicki,
0: Kubicki. Kubicki muss irgendwie auch... Kubicki muss mit diesem Kum, der Kubicki, also unser, vielleicht unser nächster Finanzminister, ja, wenn wir Pech haben. Ist doch, super, gelaufen, der kennt sich aus. <lacht> wenn wir Pech haben, wird Kubicki Finanzminister. Jetzt muss man aber als kleine Fußnote dazu sagen: Kubicki ist Best Friend of, of von einem Typen, der die Kum-Ex-Geschäfte. Durchgeschleust hat. Naja, erfunden Erlaubt hat. hat. Nein, erfunden hat. Also, er hat das Verkaufsmodell, der Cum-Ex-Geschäft, der hat verkauft. Er hat gesagt, so und so läuft es. Wo Mehrwertsteuer zum Beispiel mehrfach vom deutschen Staat gezahlt werden musste. Und das wird unser neuer ah Gut, der kennt sich jetzt aus. K ja. Könnte man jetzt sagen. Also, der hat jetzt, ob der jetzt was gegen seinen besten Freund macht, das weiß ich jetzt natürlich nicht.
2: Ja. Naja, wahrscheinlich war er damals mit dem Schröder auch recht befreundet, weil ich meine, der Schröder hat er ja diese Cum-Ex-Geschäfte in Deutschland erst erlaubt.
0: <lacht> also. Na, was hat er erlaubt? Sie haben es nicht geschlossen.
3: Naja sie, sie hätten was nicht, da, naja,
0: sie hätten was machen Nachdem sie es gemerkt haben, was, damit, was man, haben sie es <lacht> Eine Firma in Berlin. Irgend so eine Ratzenfirma, die da überall die Häuser aufkauft. Du musst, wenn du ein Haus kaufst, musst du ja Grunderwerbssteuer bezahlen. Das ist normal. Ja. Aber, wenn du jetzt nicht alleine das Grundstück kaufst, also du kaufst jetzt zum Beispiel 97% Prozent des Grundstücks und sagst, Rainer, kannst du nicht 2% kaufen? Bitte. Und dann gehst du noch zu jemandem komm und sagst, kannst du noch 1% kaufen? Ich gebe euch auch das Geld als Kredit, damit ihr das bezahlen könnt. Für wenig Zinsen. Dann, dann seid ihr, bist du nicht mehr alleine der Erwerber des Grundstücks, sondern dann seid ihr also eine kleine Gruppe. Dann fällt die Grunderwerbssteuer flach. Dann zahlst du nichts ich meine, welcher Säckel, welcher Idiot, den wir bezahlen, welcher Säckel kommt auf so eine beschissene Idee zu sagen, dann gibt es keine Grunderwerbsteuer mehr. Ja. Wem wurde denn da wieder in die Taschen
2: gespielt? Naja, das wird wohl irgendein Finanzminister gewesen sein. Irgendwann mal. Man weiß es nicht genau.
0: Ja, ist halt jetzt rausgekommen. Ich meine, das, das Spielchen kennt man, und jetzt kommt wieder, das Spielchen kennt man ja, die Verwaltung weiß ja, ähm, hallo, 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 Herr Thomas, wir müssen, äh, Sie haben, kaufen gerade was, Sie müssen da bitte noch Grunderwerbsteuer bezahlen, dann sagt der Thomas, nee, naja, nee, sorry, wir sind ja zu dritt. Ach so, nee, dann brauchen Sie nicht, dann sind Sie fein draußen. Sorry, das weiß man! Das ist so nichts das ist so nichts Geheimes. Na, kein Geheim, das ist keine Raketentechnologie. Das weiß doch jeder, der damit zu tun hat, der die, die, weiß das doch, der muss doch melden an seinen Vorgesetzten, muss sagen, hallo, Vorgesetzter. Der war gerade schon wieder da. Der hat schon wieder keine Grunderwerbsteuer bezahlt. Also der, der hat schon wieder zwei Hanseln dabei gehabt. Die haben irgendwie ein Prozent davon gehabt. Hey, sorry!
2: Also das kenne ich sogar.
0: Das kann ich, sehr, das, das sehr das, das kann ich so wie, wie Trump mit einem Dekret abschaffen. Grunderwerbsteuer wird immer gezahlt. Keine Sondergenehmigungen mehr. Nein, Ey, da macht sorry. der Herr Trump natürlich als Immobiliener nicht mit. Nein, wie Herr Trump ein Dekret schreiben. Zack, zack, Christoph drunter schreiben. Fertig. Oh. Er, er, er
2: versteht mich nicht. Doch, doch, ich verstehe dich. Aber der Trump würde das natürlich auch nicht ändern.
0: Ich habe nicht... Oh. Ja. Auch nicht per Dekret. Ich rede von der deutschen Verwaltung. <lacht> ja, ja.
2: Da mussten wir nochmal anstoßen.
1: Ah, lecker, lecker.
2: Der Reine hat sollten mit
0: mir anstoßen, man merkt schon. Die Paradise Papers. Dann wurde irgendeiner, ich habe den Namen vergessen, irgendeiner hat ein super Vermögen, hat dann eine Ach so, habe ich ja vergessen zu erwähnen, die Frau
2: vom Bild
0: Irgendeiner hatte so ein super Vermögen und dann hat er das irgendwie, keine Ahnung, in eine Stiftung gebracht. Und es gibt dann noch was anderes als eine Stiftung, das ist ein Trust, das ist dann noch besser anscheinend. Und dann hat er sein ganzes gesamtes Vermögen oder ein Teil davon, ein Riesending, hat er dann an seine Töchter vermacht. Die Augsburger Staatsanwaltschaft ist dahinter gekommen und wollte so ein paar hundert Millionen Steuern haben, dann äh, wurde lange verhandelt, dann wurde das runtergesetzt, dann haben die den bezahlt den Betrag und sind abgehauen in die Schweiz. Jetzt ist aber leider rausgekommen, wahrscheinlich haben die nicht alles angegeben, was sie da <lacht> an krummen Geschäften gemacht haben. Jetzt ist aber das Problem, jetzt kommst du an die nicht mehr ran. Ja, aber in die sind in der Schweiz. Und er macht seine Geschäfte, seine Firma macht weiter, seine Geschäfte auf deutschem Boden. Also, ich hatte heute Morgen so eine Idee und habe mir gedacht, ich meine, sorry, was passiert denn da eigentlich? Was ist denn das, was die machen? Also, sie haben irgendeine, sie haben irgendein Geschäft, sie haben ein Business. Das Business läuft sehr gut. Sie haben einen Gewinn und von diesem Gewinn muss jetzt eine Steuer bezahlt werden. Was macht der raffinierte Unternehmer? Er versucht, seine Gewinne zu minimieren. Klar. Das kannst du natürlich machen, indem du jetzt den Fuhrpark aufstockst und nur noch Ferraris reinstellst und etc. Da kannst du natürlich deine, aber davon hast du ja nichts.
2: Ja, zumindest nichts, was, also, was mehr wird.
0: Nee, dein Konto bleibt ja dann, klar. du kannst auch sagen, ich habe keine Steuern bezahlt oder wenig oder wer weiß was. Also versuchen die ja alle mit allen möglichen Tricks diese Gewinne, die sie machen, die die versteuerungspflichtig sind zu vermeiden. Das macht man halt jetzt, was wir schon lange wissen, durch die Firma sitzt doch gar nicht in Deutschland. Die hat doch da die Adresse in Amsterdam, die kennen Sie doch, da sind doch schon 3000 Firmen da. Da haben die doch ihren ihren im Cash. selben Haus. Ja, alle im selben Maß, alle in der Straße. Nee, also wir können wir können hier gar keine Gewinne erwürdet. Müssen wir in Holland machen. So, diese Tricks kennen wir. Oder man schreibt sich gegenseitig Rechnungen. Also ich gründe eine Firma und ich schreibe dem Radio Fürth mal eine Rechnung über 100.000 Euro. Millionen. Am besten Millionen gleich. Das heißt, der Thomas kann jetzt Millionen einnehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Weil er kann jeder sein, eine Rechnung vorhalten von mir, der ich auf dem Be Bermuda sitze und ich habe ihm ein Beratungsgeschäft geliefert oder ich habe ihm Equipment geliefert oder keine Ahnung. Und das kostet halt von mir. Ich bin halt ein Superdealer. Ja, Beratung ist bei mir der Stundensatz 2000 Euro. Ist schon immer teuer gewesen. Ja, waren. bei mir die Beratung war schon immer teuer. Und vor allem dein Rat war schon immer sehr wertvoll. Mhm. <lacht> so, das kennen wir alles. Jetzt sage ich mir, okay... Schäuble hat ja auch aufgegeben. Jetzt frage ich mir, okay, wie kann ich denn der, der Trickserei am, am einfachsten, wie komme ich denn da am einfachsten raus? Transaktionssteuer. Ja, könntest du machen, Transaktionssteuer ist aber Transaktion bezieht sich ja nur auf Börsengeschäfte. Man könnte die ausweiten. Also, ich habe mir überlegt, du kennst doch die Umsatzsteuer.
1: Hm.
0: Was ist denn die Umsatzsteuer für eine Steuer?
2: Ja, das ist die Steuer, die du bezahlen musst für die Menge an Umsatz, die du machst So, wer bezahlt die denn? Naja, im Prinzip bezahlst du die selbst, wenn du einen Umsatz machst
0: Nein. Naja, die zahlen Nein. der Kunde zahlt die. Genau. Es bezahlt diese Umsatzsteuer. Das ist die Mehrwertsteuer für den Kunden. Genau. Die bezahlt der Kunde. Letztendliche, also der Käufer bezahlt ist ja in seinem Preis mit drin, inkludiert. Deswegen hebt man immer gern die Mehrwertsteuer an. Naja, macht man ja, hat man schon lange nicht mehr gemacht. Und das Lustige ist ja, die Umsatzsteuer, ich kaufe jetzt beim Thomas ein Mikrofon. Der Thomas schreibt mir eine Rechnung, kostet 100 Euro plus 19% Mehrwertsteuer. Ich, ich zahle ihm 119 Euro. Da muss er direkt ans Finanzamt die 19 Euro weiterleiten die da aber gar nicht behalten, weil das ist, eine, das ist ein durchlaufender Posten. Ja, das, ist, das ist, im nicht übrigen, sein, ist nicht sein Geld. Das ist ein Straftatbestand, Umsatzsteuer zu hinterziehen. Mhm. Aber wenn man sich das überlegt, die Steuer habe ja ich bezahlt. Ja? Also ich habe auf einen Artikel, auf eine Leistung, auf ein Produkt, habe ich eine Steuer bezahlt. Kaffee okay? bei Starbucks. Ja, überall. Du, wenn du... In deiner Firma, jetzt, also wenn du jetzt hier äh, Papier einkaufst, dann zahlst du an den Lieferanten eine Umsatzsteuer. Dann verkaufst du das Papier an mich weiter, weil du bist ja der Händler, und dann zahle ich Umsatzsteuer von dem neuen Preis. Das heißt, die, äh, meine Steuer musst du ab durchlaufen lassen, also musst du wieder abführen. Die Steuer, die du bezahlt hast, an deinen Lieferanten, die kriegst du wieder vom Finanzamt. Ja. Genau. Also, hallo. Meine Idee ist aber, wenn man jetzt sagen würde, okay, scheiß doch auf diesen ganzen Gewinnvermeidungssteuerding Wahnsinn, mach's doch ganz einfach. Du hast die Firma X, Amazon, zwei Modelle. Du hast die Firma Amazon, du verkaufst Bücher. Ich kaufe ein Buch bei deiner, bei deiner Firma, mit Sitz irgendwo, ich weiß nicht wo. Aber du bist hier. Ich kaufe das Buch hier. Jetzt muss der Händler eine gewisse, eine gewisse Marge abdrücken von dem, was er erzielt hat, also an Umsatz, nicht vom Gewinn, Umsatz gemacht hat, und muss die direkt an die Kommune weiterleiten, wo der Besteller herkommt. Da kannst du gar nicht mehr tricksen. Das ist fix. Vor allem die, das Schöne ist, die Kommune kriegt es. Die Kommune kriegt's. Die Kommune, die was macht. Die die hier die Schulen baut, die deine, deine Straßen macht, die die Fahrradwege baut, die Kultur finanziert, etc. Man muss natürlich dazu sagen, dass ein reiner seine Idee nicht ganz neu ist. Ja, aber meine Idee kam von mir. Okay. Das wäre eine Idee. Die andere Idee ist aber jetzt mal umdrehen. Die Mehrwertsteuer, die Umsatzsteuer. Warum bezahle ich die denn als Käufer? Ja, weil das eine Produktsteuer ist. Ja, gut, warum bezahle
2: ich die? Na, hallo. Naja, so wie halt Geld. Warum, warum, warum ist Geld was wert? Naja, warum, weil wir bezahlt denn nicht,
0: warum bezahlt denn nicht derjenige, der damit Gewinn erwirtschaftet, damit also ein Geschäft macht, warum bezahlt denn der nicht direkt auf seinen Artikel, den er verkauft, auf seine Leistung, die er verkauft, da muss er von so und so viel Prozent abführen als, und jetzt kommt das wirklich, Umsatzsteuer. Das ist nämlich sein Umsatz. Und davon zieht er jetzt 20 Prozent. Oder 19. Ist mir egal. Muss er direkt, genauso wie jetzt auch die Mehrwischer direkt weiterleiten. Ob er am Ende 1 Euro verdient oder ob er am Ende 100 Euro verdient, kann mir dann egal sein. Das interessiert mich nicht mehr. Ja, wäre schön, wenn wir mal einen Steuerfachmann hätten. Ja, das Problem ist, bei solchen Sachen ist, weil das ja so einfach ist, das ist ja so einfach. Dann braucht man den nimmer. Genau. Das wäre jetzt nicht gut für ihn, weil dann würde ich sagen, okay, du musst dir ja einen neuen Job suchen.
2: Der Rainer hat heute übrigens ein besonderes Talent, das Bierglas gegen das Mikrofon zu schubsen. <lacht> Deswegen, das ist immer so ein schöner Klang. Sehr lustig. Nein, das ist ein schöner Klang, es macht schön.
0: Ich habe hier eine geniale Idee und du redest hier von Biergläsern.
2: Entschuldigung, du schenkst dir ein Bier ein, von was soll ich reden? Ja.
0: Von meiner Idee, die ich gerade hatte hier.
2: Sensationell. Ja. Also äh, radioaktiv würde ich sagen. Nein, ich wollte sagen, rudimentär. Nein, ich wollte meinen. Ähm,
0: Okay. Rational, nein, äh, irgendwas verkissen, mit R war. Du bist kein Wirtschaftler. Du bist kein Wirtschaftler. Offensichtlich. Das Problem, was wir haben, ist, ich meine, es ist alles gut gemacht. Und wenn, wenn man das anguckt, wie, wie ist das entstanden? Die haben irgendwas zugespielt gekriegt, haben sich vernetzt haben sich irgendwie zusammengetan mit einem Verband investigativer Journalisten, von dem ich auch noch nie gehört habe. Irgendwie,
2: ja doch, doch, den gibt schon länger. aber den, äh, Ja, von, den, ich habe
0: noch nicht von dem ja, okay, gehört.
2: Äh, den, äh, wobei man jetzt aber auch noch zufügen muss, äh, wir reden hier nicht von fünf oder so. Nein, nein. Das sind ein paar hundert. Ja.
0: Und dann arbeiten sie noch zusammen mit, mit öffentlichen, rechtlichen Fernsehsendern. Das ist jetzt zum Beispiel ein Unterschied zu denen, ja, zu den denen, die halt Frauentauschsendungen produzieren, wo du dann sagst, okay, dafür zahle ich doch gerne meine GEZ-Gebühr, wenn sowas ordentliches bei rauskommt.
2: Naja gut, auch die würden so ja was. also da steht ja über alle möglichen Typen was drin, die vorher ja bei ihnen Werbung gemacht haben, oder immer noch Werbung machen. Und dann sagt der
0: Typ natürlich, pass mal auf,
2: du kriegst meine Werbung nicht mehr. Wenn du
3: jetzt da ein drüber machst.
0: Naja, der Typ wusste nicht, aber das ist dann dieser vorauseilende Gehorsam, zu genau. an, die Angst zu haben, da ich, ich könnte vielleicht Nike verlieren oder was, ja? ja oder machen Mercedes. Die dann keine, machen ja keine Werbung mehr bei mir. Und dann machen die das und recherchieren und checken die Fakten und sowas und halten das alles mehr oder minder geheim. Chapeau, Chapeau. Und dann machen sie einen Tag X, was mich jetzt ein bisschen ärgert. Weißt du, was mich ein bisschen ärgert? Ein bisschen nur. Ja, es ärgert mich ein bisschen. Wann haben die das denn zugespielt gekriegt? Ja, das ist schon irgendwie ein Jahr her oder so. Paradise Papers, schon ein Jahr her? Ja, ja, also die ersten Ermittlungen, die ersten Untersuchungen haben vor einem Jahr oder so anfallen. Dann ärgert es mich jetzt noch mehr. Also jetzt ärgere ich mich aber richtig. Also dann frage ich mich jetzt, liebe Süddeutsche Zeitung, lieber NDR, WDR, weiß nicht, wer dabei ist. Ich habe da Sendungen über die Hintergründe gehört, wie die das gemacht haben. Also das rechtfertigt es schon, muss man ehrlich sagen. Nee, du, ich, du weißt ja gar nicht, was ich jetzt sagen will. Dass das so lange gedauert, hat, meine ich. Nee, ich, aber ich will auf was anderes hinaus. Einverstanden. Ja, du hast ja auch keine Chance. <lacht> wir haben vor sechs Wochen hatten wir Bundestagswahl. Wir hatten Bundestagswahl, wo für vier Jahre ein, äh, Leute gewählt werden, wo man sagt, okay, ihr sollt unser Land führen. Hätte man das nicht acht Wochen vorher schon mal lancieren naja, man können? Kann das, man
2: kann das ja natürlich auch sagen, äh, warum ist das eigentlich noch vor der Wahl in Frankreich gelaufen? <lacht> das ist spielt jetzt bei einem Neoliberalisten äh, in, in Frankreich noch viel größere
0: Rolle als bei uns. als hätte Thema werden können. Ne? Ja, nein. Aber, aber, sorry, sorry ich meine, Damit bei macht man ja Wahlkampf. Da, zum Glück, das wäre jetzt mal ein Wahlkampf gewesen. Ich meine, ich bin, ich bin auf Twitter, ich bin auch mit diversen Großparteien. Äh, man kann ja da nicht sagen befreundet. Ich folge ja, doch, ihnen. Doch. Nein, kann man bei Twitter nicht sagen. Ich folge ihnen. Das heißt, wenn die einen Twitter raushauen, einen Tweet raushauen, dann sehe ich den. Man du sagst, du folgst nicht. auch deinen Feinden. Also nicht den Großfeinden, den kleinen also, Okay. Obwohl ich ja, CSU folge ich auch. Also es ist ein Großfeind, das muss ich schon sagen. Also. Also das sind ja die, die sind ja mit die dämlichsten überhaupt. Ja, die
2: folge ich auch auf, die, 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 denen verfolge, ich, die verfolge ich auch auf Facebook, die sind unerträglich. Also wenn,
0: wenn man wenn man Satireparteien verbieten muss, muss man zuerst die CSU verbieten. <lacht> die ja? Also die, nicht die Partei. Da ist zuerst die CSU dran. Ne? Die macht aber die beste Satire. Ja, das weiß sie nur nicht. Sie <lacht> ja. glaubt, sie macht ja ernst. Und das wissen dummerweise die Zuschauer auch nicht. <lacht> Also ich folge denen und schaue mir das an und komischerweise ich meine ich meine ich habe jetzt einen tollen Kommentar von der von der Linken gesehen von der Kipping das war in der Tagesschau irgendwas da wurde sie hm. interviewt dazu also was anderes ist mir noch nicht also hat die Merkel schon was gesagt nein hat da irgendeiner von nein, der SPD schon hat da von der FDP was gesagt, hat da ein Grüner was gesagt? Wir, wie, wie stellst du das vor? Ja, ich meine, ihr könnt doch was sagen, wenn das wahr ist, wenn sagen, das wahr
2: ist. Sagen Sie mal, Herr Schulz, äh, wenn der Schulz dann, wie, wie stellst du denn die Situation vor? Der Schulz geht zum Schröder und sagt, hey Schröder, sag mal, wie ist denn das da so mit einer, mit ja, das, einer komischen Beteiligung? in der Das interessiert ich, mich doch nicht. Nee, ach, das interessiert mich nicht. Das machen die natürlich untereinander nicht aus. Das wissen die untereinander wahrscheinlich nicht einmal.
0: Hey, das habe ich doch gar nicht gesagt. Nein, ich sag, Hast, du mir, ab, hast deswegen, du mir
2: zugehört. Deswegen ist das so der Wahlkampf innerhalb der Parteien sowieso nicht drin, und deswegen halten die jetzt nachhinein alle die Schnauze. So einfach ist das. Wir halten jetzt einfach die Schnauze, weil sie sich intern schon damit auseinandergesetzt haben, weil sie ja prinzipiell das wahrscheinlich immer irgendwie du vermutet doch jetzt
0: haben. Aber du könntest doch jetzt aufspringen als, so ein, als, so ein, als so ein Politiker, der sich einen Namen machen will, ein Hinterbänkler, der, 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 der vier Jahre jetzt in der Versenkung verschwindet, der könnte doch jetzt vor die Mikrofone treten und könnte sagen, ich bin jetzt hier drin und mit mir wird es das nicht mehr geben. Ich werde das zu
2: verändern wissen. Ich, ich möchte nur damit sagen, dass der als Hinterbänkler meint er jetzt gerade den Herrn Lindner,
0: Nee, meinte ich nicht. Ein Hinterbänkler meinte ich. Ein Chem Ich meinte einen von den 700, die da noch im Parlament sitzen, außer den neuen. Also sind das sind jetzt keine Hinterbänkler, Lindner die und mir. Nee, das ist, ja die, das ist ja die Big Five oder Big Nine oder keine Ahnung.
2: Sind sie das? Die Frau Merkel hat gesagt, so, die sollen jetzt einmal ein bisschen, also mit ihren sechs Prozent, die sie da oder acht Prozent, die sie da so im Schnitt haben. Diese zwei Kleinparteien, die sollen sie hier nicht so, so wichtig machen und hier diese Koalition. Die Grünen haben
0: das ja verstanden <lacht> und die Grünen haben sofort gesagt, okay, ja, ja. wir nehmen unsere Zahlen mit äh, Braunkohle. 2030 ist nicht mehr nein, das Thema. Nein, nein, das ist, nein, wir, wir, sind jetzt kompromissbereit. Also wir, ja. wir geben jetzt mal die erste, so Gorbatschow-mäßig. Ja, ja. also wir, wir sagen wir kein geben, Enddatum. Wir geben jetzt mal was vor und zeigen unseren guten Willen. Jetzt müsste ja auch was geben und der und von, jetzt nö. und jetzt haben sie ja gar nicht mehr die Grünen haben ja gar nicht mehr so viele Themen und jetzt also mein sorry Braunkohle ich wusste gar nicht dass Braunkohle so gefährlich ist aber jetzt weiß ich es mittlerweile äh, und jetzt kriege ich mit, die sieben äh, stinkersten Braunkohle kommen aus Deutschland, von den, also die, von den zehn stinkersten kommen die sieben, äh, sind sieben aus Deutschland.
2: Danke, Grüne.
0: Und jetzt kommen die Grünen und sagen, nee, nee, also von der, 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 wir brauchen jetzt eigentlich nur noch ein, natürlich, Grüne, seid ihr bescheuert, der Ausstieg ist begrenzt, weil irgendwann gibt es keine Braunkohle mehr, dann ist es vorbei.
2: Ja, klar, weil die Welt erstickt halt. Aber ich glaube, die das Braunkohle. Wir. Also wir wissen
0: nicht, was zuerst, ob zuerst die Braunkohle weg ist oder die Welt. <lacht> Weg ist. Ich, das ich, wir ich nicht. tipp auf die Welt. Du tippst auf die Welt. Und das zweite, was sie noch aufgegeben haben, haben sie noch, noch was, also äh, Verbrennungsmotoren. Ja, ja, genau. Haben sie auch aufgegeben. Ja, sag ja mal, äh, Leute, wenn ihr irgendwas habt, mit dem ihr noch dealen könnt, äh, was liegt ihr denn jetzt drauf? Äh, die Norweger können das. Die Norweger haben es gemacht, ja. Dann kommen also unsere mit unseren Verbrennungs- äh, wie heißen die Wagen nochmal, die, die, so der Wohnwagen rum. Nee, der Wohnwagen rum drauf ist, Campmobilen. Wohnmobil. Wohnmobilen. Dann können wir mit unseren Wohnmobilen ab, wann ist jetzt 2030 oder was? Muss man an der norwegischen Grenze abstellen. können anhalten. wir abstellen und können dann zu Fuß weiterlaufen. Ja. Ist aber den Norwegern scheißegal. Ja. Ja. Finde ich sehr spannend. Die Chinesen machen es auch. Chinesen haben es auch gemacht. Meine, die größten Umweltverschmutzer schlechthin. Die haben gesagt, wir wollen nicht mehr. Wir wollen nur noch Elektroautos. Wir sagen. haben im Übrigen noch
2: ein... ein wir haben im Übrigen seit gestern oder vorgestern, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, siebter. Also, gestern. Seit gestern fahren in Phoenix, Amerika, Phoenix, USA. Ach,
0: jetzt kommen die Google-Autos oder was?
2: Genau, in Phoenix fahren jetzt dann Autos ohne Fahrer. Also, da sitzt zwar noch jemand drin, der theoretisch noch eingreifen könnte, aber haben, prinzipiell können sind die. Sind die
0: bewaffnet, die Autos? Haben die eine äh,
2: Waffenvorrichtung? Die haben auf jeden Fall eine Mauer, die sie blitzschnell aufbauen können. Eine Schutz mauer. Mauer, halt Schutzmauer. Mauer, so, Schutzmauer. Genau, so Schutzmauermäßig. Mhm. Naja, wieso muss man in Phoenix darauf
0: gefasst sein, dass auf autonome naja, Autos ich, ich hätte das in Amerika, <lacht> wenn ich das gut, wenn mein Auto bewaffnet wäre, weil da laufen so viele Spackos rum. Also, sorry. Selbstschutzanlage eben, so aller ddr mauer -mäßig. Nein,
2: also auf jeden Fall ist es ein weiterer Beitrag im Übrigen dazu, dass wir wegen weniger, also dass wir überhaupt weniger Bleche auf der Straße
0: haben. Ich habe mir heute, ich habe es mir heute wieder. Ihr weiß, müsst wissen, der Thomas ist so ein radikaler fahrrad äh, Ja, ja, Fanatiker. ich habe hab selbst praktisch kein Auto.
2: Er leiht sich es halt von anderen. Ich leihe mir das, wenn ich ein Auto brauche, leihe ich mir es von wenn anderen. Wenn er zum Beispiel in Skiurlaub fährt. Wenn ich zum Beispiel in Skiurlaub Weil fahre. Weil da fährt er nicht mit dem Fahrrad. Nein, da fliege ich auch nicht. <lacht> Nein, da fahre ich mit dem Auto, weil ich da lieber mit dem Auto fahre, äh, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich, die, die, da wo ich arbeite, also die, mein, meine Arbeitsstätte sozusagen liegt an einer der größten Kreuzungen in Nürnberg. Also eine der mit, meist meistbefahrensten Kreuzungen in Nürnberg. Und diese... Da schaue ich dann, wenn ich am Kaffee stehe und mir einen Kaffee mache und ich dann einen Kaffee trinke, stehe ich dann da so am Fenster und kann also praktisch genau auf diese riesige Kreuzung schauen, was da abläuft. Und jetzt ist natürlich auch noch super, jetzt bauen sie an allen Ecken und Enden, da an dieser Kreuzung auch. Das ist, also ich, da steht man manchmal schon echt mit einem Fragezeichen gegenüber. Und es gibt ein paar schöne Bilder, da, 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 da wird so aufgezeigt, wie viel Platz brauchen die Autos? auf der Straße, wenn dieselbe Menge an Menschen auf Fahrrädern wäre, wie viel Platz bräuchte man dann? Und wenn dieselbe Menge noch zu Fuß wäre, wie viel Platz bräuchte man dann? Und dann wird dir schnell klar, es sind einfach
0: zu viele. Fahrt nach Amsterdam, guckt euch das an, das Innenstadtprinzip. Super, also es ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn du einen politischen Willen hast, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Wäre das Problem gebannt? Gut, man kann es auch mit einem selbstfahrenden Auto machen. Da ja, hast ja wieder Autos drin. Naja, aber du nee, hast. Ich meine, die stehen auch an der Kreuzung,
2: also sorry. Nein, was man aber natürlich immer wegen außer Acht lässt, ist natürlich, dass die Autos, die wir so besitzen, in 90 auf dem Parkplatz stehen. <lacht> Und das bedeutet natürlich, dass, wenn sie den fahren, einfach viel zu
0: viel fahren, weil dann sitzt jeder alleine in einem Auto. Wenn jetzt ja, so ein Spacko wie dich möchte ich auch nicht neben mir haben. Mehr. Der dann immer nur rumnölt oder was. Ja, ey, Rot, ey, langsamer, eh schneller. Ich fahr lieber alleine.
2: Genau. Du, um sich vor solchen Menschen wie mir zu schützen. Genau. Und das Schöne ist ja, wenn du dann nicht mehr fährst, dann kann ich ja keinen mehr zamscheißen. Wenn soll ich denn den, Na, Computer, du wirst
0: den finden Du willst schon einen finden. Den Computer? Ja. Der Computer, das Arschloch fährt, wenn er nicht schreit. Hier links. Also, Selbstfahrende Autos ist ja schön und gut. Das Problem ist ja trotzdem, es gibt einen Besitzer davon. Und das fährt ja nicht, du stärkst ja da nicht ein. Ja, weil aber du brauchst ist. ja den Besitzer. Du brauchst ja das Besitzen. Du brauchst ja kein eigenes Auto mehr besitzen. Ja, wir sollten das, aber irgendjemand muss doch das Auto haben. Ja, wieso? Das ist so wie, ja, ein, Leihfahr so wie ein Leihfahrrad. Oh, und dann möchte ich irgendwo hinfahren und es ist kein Leitfahrrad da. Wieso,
2: dann sage ich auf meine App, bring mir Auto in fünf Minuten vor meiner Haustür und dann kommt das Auto hergefahren, dann steigst du ein und fährst ja, los. Das ist
0: ja lustig, ja. also das ist ja lustig. Ja. Also ich meine, fehlt dir da ein bisschen wegen der Kreativität. Da fehlt mir die Fantasie. Und dann habe ich keinen Strom mehr, mein Akku ist leer und habe kein Auto. Ja, super. Das Schöne ist beim selbstfahrenden Auto, das weiß, wann es an Strom hängen muss. Auch das. Habe ich eine Steckdose, Edgepatch.
2: Naja, die haben wir dann wieder sowas sinnvoll. Ist dann eine zentrale Ladestation, wo sie dann halt hinfahren, wenn es leer sind. Genau. Also man das kann hört sich jetzt nicht
0: sehr verführerisch an für mich. Kein eigenes Auto mehr zu haben? Nee, kein, Fahrer, kein Auto zu haben, was irgendwie, ich fahre jetzt zur Tankstelle. Nee, ich möchte zum Supermarkt. Nee, ich fahre zur Tankstelle. Nee, Tank, brauche ich nicht. Ja. Also du möchtest dich während des Fahrens fünfmal umentscheiden, wo du hin willst? Nee, ich nicht. Ich also. weiß ja, wo ich hin möchte. Ich möchte, dass die Entscheidung dann auch steht. Naja, das kannst du Und nicht, ja dass das Auto dann kommt und sagt, oh, ich fahre jetzt tanken. Also Strom saugen.
2: Nein, nein, das, das wird nicht passieren. Weil in dem Moment, wo du das Auto rufst, ist es voll.
0: Ach, das ist aber jetzt Fiction, ne?
2: Das ist jetzt Fiction. Ja, so kann man sowas halt lösen, wenn man das
0: möchte. Ich möchte mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln lösen. Ich will nicht, dass er jeder mit dem Auto durchfährt. Wieso, das macht er jetzt? Jetzt fährt jeder mit dem Auto. Ja, das möchte ich ja nicht. Ja, genau, das soll ja weg sein. Ja, eben. Und die das Autos soll... sind ja dann immer weg. Dann steht hier kein einziges Auto auf der genau. Straße. Genau, und da soll eine Straßenbahn fahren, da soll
2: ein Bus fahren. Das kannst du hier in der Straße keine Straßenbahn fahren lassen. Natürlich
0: kannst du da vorne eine Straßenbahn fahren lassen. Ne? Ja,
2: aber du, kann, du kannst du nicht jede Nebenstraße von der Straßenbahn fahren lassen. Du kannst nicht jede Straßenbahn ich überall Mach hier ein <lacht> rein, überall
0: in die Straßenbahn. Und oder ich, Oder wie heißen die Teile, wo man so drauf stehen kann, wie heißen die? Man könnte natürlich so Segways. Überall steht so Segways und ich rasen mit dem Segway durch die Stadt.
2: Wir können natürlich dann sozusagen, wir können dann also praktisch, also wenn es nach dem Rainer geht, der ist da offensichtlich ja noch ein also Pferdekutschen Liebhaber. Und deswegen, wenn man leider mit solchen Menschen das autonome Auto mit dem Rainer nicht verwirklichen Nein, <lacht> das autonome Auto,
0: es macht doch überhaupt keinen Spaß, mit in ein Auto zu setzen und dann da. Ich Fahr, Moment mal, ist Fahrt. doch das Geilste, was es gibt. Du kannst Fahrt zur Arbeit, und du kannst jetzt mit zurück dann... saufen, du kannst surfen, du kannst alles machen, was du willst, während das Auto für dich fährt. Du brauchst dich um nichts mehr, du bist wie ein Chauffeur. Versicherungstechnisch nicht machbar.
2: Was heißt dir Versicherung? Wie, 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 inwiefern? Wenn mein
0: Auto einen Unfall baut, wer hat es gebaut? Nee, dann hat er entschuldigt. Wer hat es gebaut? Entschuldigen finde ich auf jeden Fall immer ja das Auto oder was ist den Softwarehersteller ja genau zum ja, das Beispiel werden die, beim, die werden dir beim Verkauf schon einen Vertrag schreiben so, oder so, 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 so. da steht dann drin über die Software Moment, und Moment. eventuelle Fehler was, was meinst du tragen man, wir
2: keine Verantwortung was meinst du wie man sich daran, darauf geeinigt hat dass wenn du das Auto fährst da gibt wir auf eine Vielzahl von merkwürdigen Gesetzen Verkehrsregeln Schnick Schnack Schabernack die immer irgendwie versuchen dir oder jedem anderen die Schuld zu geben also irgendjemand ist immer Schuld das heißt, warum sollte nicht irgendein, kann man ja zum Beispiel einen Fonds gründen, indem man sagt, zum Beispiel alle, die die Software für solche fernsteuerten Autos fahren, zahlen in einen Fonds ein. Von dem Fonds werden alle Schäden bezahlt. Bumm, aus. So wie Steuer halt auch. Ist doch scheißegal. Das ist doch nur Frage der Organisation. Nicht mehr, nicht weniger. Wir können doch uns ohne weiteres auf irgendeine andere Lösung, wer die Schuld bei. Da, da geht es ja nur um Bezahlen. Es geht ja nicht. Darum jemand jetzt gebe ich dem, der mir hinten reinfährt, den diesen Typen, den und wenn kann ich, ich jemand tot
0: fahre, ja das ist wo bin ist ich der Un unschuldig, bin ich unschuldig oder wo, wo der,
2: wenn du nicht du fährst ja nicht, wie sollst denn du Schuld tun? Hab ich habe angemacht,
0: ich habe angemacht und habe gesagt, du fahr nach nein unter der, Türkei. Das Auto ist
2: an. <lacht> Das ist doch nur Frage der Kohle, auch wenn jemand totfahren wird. Du kannst Leben nicht mit Geld bezahlen. Ja, aber das machen wir doch jetzt schon die ganze Zeit. Möchte ich dann in Zukunft <lacht> nicht weitermachen. Ja, also ich meine, da kann man doch die Kohle, die dann die, die Reduktion an solchen Unfällen, wo Menschen sterben, die ich ja durch ein autonom fahrendes Auto ja wahrscheinlich haben werde. Da gibt es keine Beweise für. Ich schwöre dir, das geht schneller, als du denkst. Das ist keine Beweise für Schau doch mal diese ganzen Unfalltotenzahlen mit Alkoholleichen, die hinterm Steuer sitzen, an.
3: Schau doch mal die 6000 Typen an, die wegen ja. Alkohol am Steuer Kann ja sein, dass mein
0: Auto Atomstrom oh ge gemacht hat und fährt aber doppelt so schnell. Ja, dann kannst du auch noch so gut, dann ist noch besser. Ja, wieso ist es noch besser? Dann fährt es <lacht> falsch. Das also ist Softwarefehler. <lacht> Wie war das? Wie war das? Dann hast okay, du hier dazu gehört, dazu, mal ganz hat kurz. Schon. Mal ganz kurz. Also schöne Geschichte nebenbei Twitter. Tw nebenbei Twitter. Twitter. Wer war, wer war diese Woche nicht erreichbar auf Twitter? Mmh. Mmh. Zehn Minuten lang. Wer war zehn Minuten nicht, also nicht zu finden? Und das ist also ganz
2: überraschend. Und ganz überraschend. Und was ist da passiert? Ich kann mir vorstellen, dass da der CIA vielleicht oder so.
0: Oder? Irgendeiner wurde entlassen von irgendeiner Firma. Vielleicht ist das Telefon ausgegangen. Und dann hat er mal schnell den Account. Akku leer. Den Account von, auf den, auf Twitter selber war der beschäftigt. <lacht> so. Und dann hat er schnell mal den Account von, von Ding mal, also nicht nur Alarm gelegt, sondern gelöscht irgendwo ins Nirwana. <lacht> Zehn Minuten war Trump nicht zu erreichen und dann taucht er auf einmal wieder auf und Twitter entschuldigt sich, sie sind schwer am Suchen. Zuerst haben sie auch gesagt, es wäre so ein Softwarefehler, nachher mussten sie zugeben. Es lag daran, dass sie einen entlassen haben und der hat Rache, praktisch so Rache geübt. Yeah. <lacht> so, und jetzt nehmen wir mal das Beispiel auf deine Autosoftware. Ja, hallo. Irgendeiner sitzt da mit gekündigt und sagt, ich habe keine Lust mehr und dann drückt er auf, ja. Bremsen äh, gehen nicht. Genau, Bremsen ausschalten. Ja, wow. Da kommst du mit deinem Fonds, hast einen Fonds, kannst du dir dann irgendwo hinstecken. Ja? Der Fonds ehrlich, ist <lacht> Ganz ehrlich, Rainer, du weißt, wie das im Straßenverkehr so ist. Risiko trägt man halt oh, einfach genau. immer. Ja, ja. Und
2: eine vollkommen risikobefreite Welt gibt es nun mal nicht. Okay, das kannst du ja in einen Vertrag mit reinschreiben. <lacht> ja, das oder? ist ja jetzt auch schon so. Ich als Fahrradfahrer weiß da übrigens ein Langes Lied davon zu singen. Es vergeht kein Tag, nicht ein Tag vergeht, in dem nicht irgendein Autofahrer komplette Scheiße baut. Und zwar gegenüber Fahrradfahrern, wo es normalerweise Und die Fahrradfahrer, Tote, die bauen.
0: Ich wohne jetzt an einer stark, an einer Einfallstraße. Also wenn man von außerhalb kommt, dann fährt man bei mir und ich habe da einen Bürgersteig hier. Der ist vielleicht 30 Meter, weit, zwischen zwei, 30 Meter lang. Die fahren doch nur deswegen da, weil die Autos auf der Straße fahren. Ist mir da gerade. von mir sollen sie da fahren, aber dann sollen sie rücks, rücksichtsvoll fahren. Was machen die? Das sagen wir mal am Autofahrer. Nee, ich stehe am Bürger. ich bin ich bin Bürger, also mal hallo, ich brauche doch nicht ich will über die Autofahrer reden. Naja ich, doch, weil nämlich deswegen fährt, nämlich deswegen der Fahrradfahrer auf dem Fahrrad, das, auf dem Fußgänger. Deswegen liegt. muss er sich aber nicht aufführen wie irgendwas, sondern dann muss er ganz normal fahren. Ja, du weißt doch, wie das läuft. Es genau. wird von oben nach unten geschimpft. Genau, so naja. wird geschimpft. Dann fängt der Anzug... Du tust gerade so, als wenn das ja irgendwie ja. eine Weisheit des Lebens wäre. Nein, das ist doch ganz eine also Aufregung. Eine, so wie du dich über Autowache aufregst, rege ich mich über Fahrradwache auf Bürgersteigen auf. Und ich kann da echt nicht aus dem Haus gehen, ohne dass irgendein Spacko erwachsener, alter Mann, also alter ich Mann, mittelalter, Ich möchte mittel nochmal noch noch hinzugefügt
2: was. werden, dass der Rainer das nicht so meint. Der meint natürlich nicht
0: alle Fahrradfahrer. Nee, die auf der Straße sind, ist ja kein Problem. Also Nein, kein er Problem meint mit. auch nicht
2: alle Fahrradfahrer auf Gehsteigen.
0: Doch, die meine ich schon. <lacht> er
2: schert da ein bisschen über den Kamm. Das ist so ähnlich wie bei... an.
0: Und ich kriege einen
2: Schrecken und denke mal was ist denn jetzt los? Ach, der, der Rainer gehört zu den Fußgängern auf der Welt, die glauben, sie wären allein auf dem Fußgängerweg. Mhm.
0: Es gehör, der Fahrradfahrer gehört nicht auf den
2: Fußgängerweg. Ach so, und wenn das jetzt zum Beispiel der Frau mit Kinderwagen gewesen wäre, die dir in die Hacken fährt? Hä, hey, ist mir noch nie passiert. <lacht> Nein, ich will damit nur sagen, wenn man sich nach draußen bewegt, muss man halt einfach ein bisschen damit auch leben, dass nee, andere auch da wenn sind. Wenn du dich
0: aufregst über Autofahrer, dann musst du genauso akzeptieren, dass ich Fußgänger auch über Fahrradfahrer, Also das ist genau dasselbe Problem. Du äh, bist auf einem Verkehrsmittel, du bist in, äh, in einem soll Bewegungs... Soll ich dir mal den Unterschied
2: sagen? Ja, bitte schön. Der Unterschied zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger ist, dass bei einem Unfall einer tot ist und es ist in der Regel nicht der Autofahrer. Bei einem Fußgänger und einem Autofahrer so, bist was? du nur körperlich
0: verletzt oder was? Bist du nur körperlich verletzt. so, dankeschön, ja super. Was naja, ist da, was aber, sind das für eine Begründung? Ja? Äh, tot und verletzt? Ja, ja, das ist schon ein Unterschied, ist mir schon klar. Aber damit rechtfertigst du, du sagst, nein. Weil, es, weil es was Schlimmeres gibt, ist das, was nicht so schlimm ist, gerechtfertigt. Nein, nein das ist, das ist du, es auch Nein, nein,
2: nicht. nein, nein. Du, du, du legst mir da echt Ge ein wenig Schleige Worte in den Nein.
0: Mund. Doch. Das hast du gerade. Nein, nein, nein. Nein, das tue ich nicht. Was weil nur, der, weil ich das Das ist in der den Unterschied, da stirbst du, da bist du körperlich verletzt. Das ist der Unterschied, den, den, den du mir gerade erklärt hast. Darf ich jetzt meinen Satz zu Ende sprechen? Dann hast du ja zu Ende gesprochen. Nein, habe ich nicht.
2: Du relativierst es, nicht ich. So, der Satz zu Ende bitte. Genau, das war mein Satz. Ich, ich stelle nur diese zwei Dinge entgegen, wenn Verkehrsteilnehmer sind mehr als nur Fußgänger und Fahrradfahrer, sondern es sind Autofahrer und LKW-Fahrer und was weiß ich, was da noch genau. auf der Straße rumkreucht und fleuchtig. Genau. Und in der Regel ist es halt einfach so, dass halt einfach, wenn ein Fahrradfahrer von einem Autofahrer zusammengefahren wird, ja, das haben Regel, wir wir ja schon halt, gehabt. Genau, ja. in der Regel da eben einer dabei stirbt. Ja, in der Regel nicht, aber er kann sterben. Er kann sterben dabei. Wenn aber ein Fußgänger und ein Fahrradfahrer dabei zusammenfährt, passiert es nicht. Aber das rechtfertigt nicht, dass es unvorsichtige Fahrradfahrer auf Fußgänger. aggressive wegen. ja ja aber das sind
0: nicht alle Fahrradfahrer das habe ich aber gerade versucht zu erklären
2: und dass, auch wenn nicht ich,
0: alle Fahrradfahrer auf Gehsteigen wenn ich aus meinem Haus rausgehe ja bin ich permanent bedroht von erwachsenen Männern die auf der die auf dem Bürgersteig fahren und mich vom Bürgersteig weg irgendwo an die Seite klingeln wollen oder bremsen wollen oder ich weiß es nicht ja, die wollen halt vorbei Nee, die, die haben das Tempo des Führers, des, die haben, wie ich als Autofahrer, ich kann, wenn du vor mir fährst, habe ich nicht das Recht, dich anzuschubsen oder dich wegzuhupen oder wer weiß was, dann muss ich dein Tempo aufnehmen, bis ich mit einem gewissen Abstand an dir vorbeifahren kann. So habe ich es gelernt. So mache ich es auch. Ob jetzt zum Beispiel, also du bist noch nicht so viel Fahrrad gefahren in deinem Leben, ne? Doch, ich bin auch Fahrrad gefahren, natürlich. Aber scheinbar nicht in solchen Situationen. Es ist... Ja gut, dann müsstest du ja jeden Tag, wenn es wirklich so schlimm wäre, was also müsstest du jeden Tag lesen, schon wieder toter Fahrradfahrer, schon wieder toter Fahrradfahrer, schon wieder. Liest du jeden Tag? Nee, liest du nicht ja, jeden du Tag. nicht, ja
2: genau, du nee. nicht, richtig. Ja,
0: ich. Guck mal Google, ein toter Fahrradfahrer, nee. heute und macht News. Es geht jetzt nicht um Googles, es geht hier um Fürth, ich nein, lebe nein. hier in Fürth. Ja, okay, in Fürth. Ich lebe nicht. in Fürth, ich fahre hier Fahrrad. Also ich sage jetzt mal. Wie oft hast du da tote Fahrradfahrer? Naja, ich sage ja, Google es gebe ich Google ein, tote Fahrradfahrer entführt, ja. Naja, und gut. was soll dann ich mein, kommen? Denn? Ja, da wird nicht. Viel. Ich sage ja täglich, so. aber es
2: stirbt zum Beispiel kein. Es stirbt also es Google mal Fußgänger von Fahrradfahrer
0: getötet. Jetzt bist du wieder bei dem Beispiel. Ja, ich lasse mich doch es, nicht es, darauf ein, dass ich sage, meine körperliche Unversehrtheit ist weniger wert du als die mir körperliche... Wieder, du willst mir schon wieder was ins Mund legen. Ja, aber, aber dann bringt das doch nicht. Ja, aber du, du... Ich habe Regeln. Ich habe Regeln. Ich habe als Autofahrer Regeln, die ich einhalten muss. Ich habe als Fahrradfahrer Regeln, die ich einhalten muss. Und darauf muss. beschränkst
3: und, du das Leben und, zusammen?
0: Und ich habe als Fußgänger Regeln, und die ich einhalten muss. Und darauf beschränkst du dieses diese, diese, System zwischen Verkehrsteilnehmer. Deswegen sage ich, auch du hast Regeln als Fahrradfahrer, und, und du, an die du dich halten musst. Und du,
2: du, du glaubst also wirklich ernsthaft, dass nur aufgrund der Regeln unser Straßenverkehr funktioniert? Ja, egal. Mehr oder das, minder, mehr oder minder. Also ich würde mal ganz vorsichtig sagen, unser Verkehrsverhalten basiert auf mehr als nur den Regeln, sondern es gibt auch Fahr Autofahrer zu Autofahrer und Autofahrer zu Fahrradfahrern, die, die echt nett zueinander sind. Ja, mag sein. Okay. Und da gibt es eigentlich viel mehr als die Arschlöcher in Autos. Ja, super, Und genauso okay. gibt es viel mehr Fahrradfahrer, Wunderbar. auch Fahrradfahrer, die auf Gehsteigen fahren, die da viel netter damit umgehen. Und ich meine ganz ehrlich, auf genau deiner Straße fahre ich auch nicht ums Verrecken auf der Straße. Auf gar keinen Fall. Und ich sage da auch ganz ehrlich, warum.
0: Weil nämlich die Straße Scheiß. Dann Schmal ist das doch okay, ist. Thomas, dann mach das doch. Aber dann geh bitte, wenn du auf den Bürgersteig gehst, dann halte dich an das Tempo des Bürgersteiges und mach nicht dasselbe asoziale Verhalten, dass die Autos, die, die, wo ist, du ist, sagst, die zwingen dich ja, dass du von der Straße weggehst, dasselbe asoziale Verhalten gehst du dann Nein, hin?
2: Nein, die, die Autos verhalten sich ja gar nicht asozial an deiner Straße. Sondern? Na, die Straße, ich habe gerade gesagt, die Straße ist einfach so eng, dass da halt... Das sind, ist zweispurig ja, in jeder genau. Richtung. Ja, genau. Eben. Und die ist aber so eng, dass die geparkten Autos ständig die Spiegel anfahren, die da stehen. Also,
0: wenn und fahr wir, da mal mit dem Fahrrad. Mach wenn, das mal. Wenn da bei mir ein Fahrradfahrer fährt auf der rechten Spur, dann fahre ich entweder langsamer du, oder, ich, ja, ja, du. oder ich schwenk links aus und gucke, ja, ob das, da einer kommt ja noch oder mal was? Was?
2: Mach das, Mach das mal. Im, fahr mal mit dem Fahrrad an deiner Straße in der Früh oder am Feierabendverkehr. Ich als Autofahrer kriege die Fahrradfahrer ja mit. Naja, so. Du verhältst dich halt auch brav und ich würde mich auch brav verhalten. Aber was mir nicht passt, ist, dass du alle hey. Fahrradfahrer so über den Kamm scherst, dass die auf deinem Gehsteig fahren und dich ja. wegklingeln wollen. Nein, Thomas, und das es Problem. sind
0: nicht alle Fahrradfahrer, das ist alles, was ich sage. Nein, sagen will. es sind auch drei auf
2: der Straße und es sind Nein, es sind auch nicht alle Fahrradfahrer, die auf dem Gehsteig fahren, Arschlöcher zu dir.
0: Nein, aber Eben. du kannst also, sagen, gut. du kannst sagen. Thema die, ist durch. Nein, die Mehrheit ist Arschlöcher. Boah. Weil sie mich jedes Mal nötigen, irgendwas zu machen, auf den Weg zu bringen, rauszuspringen äh, oder mich eben mit Klingelterror dazu zu nötigen, wo ich ja nicht weiß, was dahinter mir ist und dann klingelt einer mich an. Eben deswegen klingelt er dich an. Ja, oh, hallo, sorry. Dass er nämlich sorry. dich aufmerksam macht, jetzt pass auf, jetzt ja, komme ich. Ja, genau. Klingeln kannst du so machen, kannst du mal einmal klingeln machen, dann ist das okay. Könntest du machen. Du kannst auch so machen. <lacht> Kannst du auch machen. Und,
2: und Rainer, jetzt mal ernsthaft, über was regst du dich jetzt auf? Über mangelndes ich Kommunikationsverhalten? Reg, nein, ich rege
0: mich darüber auf, dass sich die Fahrradfahrer immer darüber aufregen über die über die Autofahrer, wahrscheinlich sogar begründet, aber ihr... Ja, eben, kommt, weil man stirbt. Okay, das kommt das wieder. Naja, ich es sage, ist nun mal so, Rainer, Nein, sorry. wir haben das schon mal gehabt. Wir entführt, weiß ich jetzt nicht, wann der letzte Fahrradfahrer gestorben ist und ihr... Das, was sie den Autofahrern vorschmeißen, ihr asoziales Verhalten, selber an den Sagst Tag du schon gehen. wieder, ihr hört auf, über den Kamm zu scheren, bitte. Ja, sorry. Ja, du kannst doch nicht bei einem ankreiden, dass er über den Kamm schert und beim anderen magst du es selber so. Ich tue es doch nicht über einen. Thomas, dann wäre es mir ja nicht aufgefallen, wenn es nur einer wäre. Dann hätte es ja schon längst verdrängt. Es ist jeden Tag, wenn ich auf meinen Bürgersteig gehe, hey fahren da Fahrradfahrer und holen sich das Recht, dass sie mich auf Seite schubsen. Die,
1: die
0: Warum? Reine. Mit welchem Recht? Reine. Warum sollen sie... Steig doch ab! Steig Ä doch ab und oh. schieb dein Fahrrad bis zur nächsten Ampel, wo die nächste Straße ist. Und dann kannst du da wieder fahren. Welches Recht hast du, dass du dir nimmst, dass du sagst, ich stehe jetzt hier drüber, ich breche das. Ich darf nämlich als Erwachsener gar nicht auf dem Bürgersteig fahren. Ist den Fahrradfahrern aber scheißegal, weil sie ja genötigt werden, auf der Straße zu fahren. Das wollen sie nicht. Fahren sie halt am Bürgersteig. Sorry, da rege ich mich auf. Tja. Und das kann ich auch mit gutem Recht machen, weil ich das nicht verstehe. Entweder halten wir uns alle an etwas oder wir also müssen. Wenn sagen, das irgendjemand täte, Rainer, hör mal auf bitte, irgendwelche Dinge
2: zu verstehen. es meiner Erlebniswelt. Passen. Deine Erlebnisse ist, dass wir uns
0: an Regeln halten. Woher kommt die? Na gut, deswegen fahre ich Auto und deswegen fahre ich im Moment unfallfrei jeden Tag von der Wenn Arbeit. Wenn wir uns an hinweg. Regeln
2: würden, gäbe es keine Paradise Papers. Würden wir uns an Regeln halten? Naja, naja, also ernsthaft, Rainer. Also wir ganz reden jetzt
0: gerade über den Autoverkehr und wie wir uns im nein,
2: Autoverkehr verhalten. Wir, wir, nein, wir, wir reden inzwischen über ganz was anderes. Wir reden darüber, dass du... Alle Fahrradfahrer auf dem Gehsteig, ob sie nötigen oder also in deinen genau. Mauern nötigen oder nicht, ja. Arschlöcher sind. Ja, sind sie auch. Ja, genau. Okay. Und du meinst also praktisch, mit der
0: Einstellung wird, ändert sich irgendwas? Also glaubst du, irgendein Fahrradfahrer Na ja, gut. steigt dann ab, weil du so drüber denkst? Nein, es steigt kein Fahrradfahrer drüber ab. Aber wir haben hier eine Sendung, das geht raus... Vielleicht gibt es eine Diskussion drüber, vielleicht hört das auch ein Polizeibeamter, vielleicht hört das auch ein Politiker, ein Kommunalpolitiker, vielleicht ändern sie was, wenn darüber diskutiert wird. Äh, ganz ehrlich, nö, wir bauen lieber einen Theatervorplatz für ein paar Millionen aus. Nein, wir haben aber auch in einer Seitenstraße, wenn man rauswährt, Offen Offensichtlich
2: gebe ich zu, dass das da totaler Wahnsinn, schwachsinn da ist, mit dem also Fahrrad
0: da zu fahren. Hat ich zu. man hat man auch äh, einen sehr breiten Fahrradweg gelegt, sehr breiten, wo, der, wo, die, wo, die, wo die, die Autospur nur noch eins ist, also die ist eigentlich nur noch drei Viertel, und einen ganz breiten Fahrradweg gemacht, also ganz neu.
2: Ja, im Übrigen, wo, der aber dummerweise halt zwischen geparkten Autos und nee, Fußgängerweg liegt. Nein, überhaupt nicht.
0: Natürlich, genau. Nein, der liegt genau auf der Straße. Also der liegt ja, ja, auf genau auf der Straße.
2: So stehen die Autos drin Nein. und da geht der Fahrradweg vorbei und da ist die Straße. Das ist Zwischenstraße und geparkten Autos. Da sind keine geparkten Autos da an der Seite. Äh, äh, also nicht da, wo äh, ich jetzt meine. Ja, genau. Ja, unten zum Richtung, kurz die zwei Straßenzüge vor dem Bahnhof
0: nicht. Stimmt, aber alle anderen meine ich, vorher schon. Ich meinte jetzt woanders. Also das haben sie neu gemacht und das ist, kannst du gucken... Ja. Zeige ich dir auf der Karte gleich. Ja, du ja, aber gucken. wie gesagt, bin, weiterhin. Ich aber, weiß es. Ich Rainer, Ich bin Fahrradfahrer. Ich, das
2: stimmt. Richtig, kurz vor du dem Bahnhof du, die letzten zwei Seitenstraßen. Nein, Straßen. nicht
3: Bahnhof. Vor dem Bahnhof
2: an, parallel zu deiner Straße zur Schwabacher ja, Straße der parallel. Rede ich doch
0: nicht, Thomas. Ich rede von etwas, wo sie was gemacht haben hier in in Fürth. Es ist eine neue, ein neuer Fahrradweg, der ist sehr breit. Die Autos haben sie beschränkt von zweispurig auf einspurig, haben einen sehr breiten und da ist nichts mehr Parkplatz auf der rechten Seite. Da kommt kein Parken daraus. Das ist nicht so. Und selbst wenn da einer ist, weil von ich, wo nach wo ist es? auswärts, Schwabacher Straße raus und dann kommt irgendwann kommt links geht's weg zum Edeka und zum Lidl und dann kommt so ein kleiner Kreisverkehr und dann bist du nachher hinten bei bis nachher hinten bei irgendeinem so Baumarkt und äh, etc. Und da haben sie die ganze Straße von der Schwabacher bis zum Kreisverkehr, haben sie eine neue Linierung gemacht. An der Schwabacher Straße, direkt vor der, Sch der Schwa Von der Schwabacher Straße zum Kreisverkehr, nicht an der Schwabacher Straße. Also eine Parallelstraße praktisch ja, so eine zum Bahnhof. Ja, parallel, aber ja, weiter drei, drei Kilometer weiter
2: raus dann. Ja, ja gehen also praktisch da, wo praktisch keine fährt mit dem Fahrrad. Doch, da fahren Leute, natürlich,
0: das ist ja Wohngebiet, da fahren Leute, das ist Arbeitsgebiet, ja, in das genau. Industriegebiet, Fährt genau. ist da auch in die Schule, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber der Rainer also, hat Sie vorhin gesagt,
2: die, 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 wobei man jetzt natürlich ehrlich gestehen muss, ich habe in Feld noch keinen Fahrradweg Fahrrad, gesehen, der also wirklich durchdacht gewesen wäre. Also nicht einen. Ja, mag ja sein. Mag ja sein. Und auch aber in, in Nürnberg übrigens nicht.
0: Aber es ist natürlich Thema, sowas zu, zu regeln und zu sagen, okay, das müssen wir machen.
2: Genau, also ja. und dass die Fahrradfahrer vom Gehsteig weg sollen, da würde ich ja gar nicht da würde ich gar nicht widersprechen. Dass man sich natürlich bei den Verkehrsaufkommen, die wir in der Stadt haben und gerade speziell an deiner Schwabacher Straße, dass man da möglicherweise dazu als Fahrradfahrer manchmal eher genötigt ist, vielleicht ein, zwei Stichstraßen, bevor man in die Seiten, in die Seitenstraße, weil kein Fahrradfahrer fährt da an der Straße gern. Keiner. Und vor allem den Berufsverkehr, weil das ist lebensgefährlich. Ja, aber Fahrradfahrer haben
0: keine besonderen Rechte gegenüber anderen. Und dann Darum muss man halt, hier.
2: dann sage ich jetzt einfach, bis man dazu eine Lösung findet, das einigermaßen wieder ins, in, in, in der Waage zu bringen, kann man zum Beispiel einfach als Fußgänger sowie als Fahrradfahrer einfach anerkennen, okay, wenn ich denn diese 200 Meter auf dem Fußgängerweg fahre, dann fahre ich entsprechend rücksichtsvoll und auf der anderen Seite könnten wir zum Beispiel, wenn man den Fußgänger dann da eben von hinten signalisiert, jetzt nicht so mit Terror, sondern halt vielleicht einfach mal klingen oder Vorsicht, ich möchte gern vorbei oder dürfte ich bitte vorbei oder so vielleicht ein Spruch. Ich verweise das, ich erlebe das selbst je, eigentlich fast jeden Tag, dass sich alle immer aufregen über alles Mögliche und meistens halt über die anderen ohne dass man vielleicht auf die Idee kommt, naja, wenn ich da einen Schritt nach rechts gehe, dann ist das für niemanden ein Problem. Und da braucht man sich nicht aufregen, da braucht man sich nicht irgendwie bedängelt oder gedemütigt oder unterdrückt oder sonst irgendwas fühlen, sondern man kann einfach sagen, ja, dann mache ich halt den Schritt. Für mich ist es doch überhaupt kein Problem. Das ist doch, lässt sich lösen. Naja. So könnten wir auch miteinander umgehen. Ja,
0: es ist aber leider nicht so.
2: Deine also Sicht, wie gesagt, deine ich, Sicht ich kenne Dinge diese Sicht der du Dinge kenne ich mehr ja, als ja, anders. Ja, ist mir schon klar, Thomas. Also ich kenne die Sicht, das dass man miteinander kommuniziert und dann halt einfach zu gemeinsam einer Lösung kommt und es geht eigentlich im Straßenverkehr relativ einfach auch zwischen Autos und Fahrradfahrern und auch zwischen Fahrradfahren und Fußgängen und Joggen und Inline und Longboard und so weiter und so fort ja der ein oder andere nervt und der ein oder andere ist ich habe vergessen Hunde ausführen das stimmt, der ein oder andere nervt und der ein oder andere ist gestresst. Der ein oder andere hat vielleicht gerade irgendwelche, äh, ist keine Ahnung, Stress mit der Alten gehabt oder so, irgendwie den Ausdruck, naja. Stress mit der Frau gehabt und ist deswegen scheiße drauf, geht aus dem Haus raus, schwingt sich auf sein Fahrrad und äh, und äh, sage ich mal, okay, der schwingt sich auf sein Fahrrad und es äh, ist mir fast noch lieber, als wenn er sich in sein LKW schwingt und äh, schreit. <lacht> also. Also, wie gesagt, und das ist das, was ich vorhin meinte. Die Auswirkungen sind halt einfach bei, egal, einem Teil, des Blech um dich herum hat, <lacht> einfach viel gravierender
0: als bei einem Fahrrad. Geh halt einfach mal dahin und sag doch <lacht> einfach, okay, wenn ich da nicht fahren kann, aus welchen Gründen auch immer, weil es zu gefährlich für mich ist, weil ich Angst habe, weil die Autofahrer sich asozial verhalten, dann nehme ich einen sicheren Weg. Ich aber meine, deswegen habe ich ja gerade aber, in den Zeit, mir nicht zugehört. Dann benutze ich den sicheren Weg, aber auch nicht so wie die Autofahrer die Straße benutzen, sondern benutze ich den sicheren Weg so wie ihn die Fußgänger benutzen. Die Sache wäre gegessen.
2: Naja, ich sag Aber ja, der aber Fahrradfahrer
0: will natürlich schneller sein. Was doch auch in Ordnung ist. Nein, das funktioniert nicht. Das ist ja das Problem. Deswegen haben doch die Fahrradfahrer das Problem auf der Straße, weil sie vom Tempo ein anderes Tempo haben. Deswegen muss man ihnen eigene Fahrbahnen einrichten, damit ja, okay. sie mit ihrem Tempo das ja auch schnell ist, aber halt nicht so schnell wie vom Auto okay. mit ihrem Tempo fahren was können. was meinst
2: du, wie das so eine Kommune entscheidet? Was meinst du, wie so eine Kommune entscheidet? Die, wisst, die, die Kommune weiß ganz genau, okay, es werden immer mehr Fahrradfahrer, was soll man machen? Es Normalerweise sinnvoll. Es ist ja auch sinnvoll. Normalerweise würde man schlicht und ergreifend hergehen und sagen, okay, wir fangen einfach an, die Fahrradwege zu verbessern oder überhaupt ein neues Verkehrskonzept aufzubauen. Jetzt stellt man aber natürlich dann schnell fest, so ein neues Verkehrskonzept aufbauen. Das ist nicht so ganz einfach, vor allem, weil man nicht weiß, was morgen ist. Und man weiß ja nicht, vielleicht fahren doch mehr Züge oder selbstfahrende Autos. Vielleicht fahren die Leute weniger Fahrrad. Wenn es dann selbstfahrende Autos gibt, dann jetzt baue ich einen Fahrradwegen äh, durch die ganze Stadt, reduziert den Platz für die Autos. Und dann fahren die aber in fünf Jahren nicht mehr Fahrrad, weil alle mit einem selbstfahrenden Auto fahren. Gut, und dann, dann habe ich den
0: Scheiß gemacht. Dann hätte man viele Dinge gar nicht machen können. Nein, was
2: ich damit sagen will, ist einfach solche Entscheidungen zu treffen, um dann eben ein Verkehrskonzept zu entwickeln und umzusetzen. Die sind nicht so einfach dass ich sage, ich mache es jetzt so, sondern da spielt einfach viel eine Rolle, und insofern würde ich jetzt einfach aus dem Bauch raus sagen, äh, ganz schnell äh, Entscheidungen, wie bringe ich die in den letzten fünf bis acht Jahren höheren Verkehrsteilnehmer an Fahrrädern jetzt sinnvoll in den Städten unter, was einfach alle Kommunen überfordert. Und gerade in Deutschland, ja, das ist in Norwegen und in Belgien und so ist das anders. Die das kennen, ist in
0: Münster, äh, in, in Freiburg. In, ja,
2: aber auch erst seit fünf Jahren. Also wir reden da nicht über, über die letzten 20 Jahre, haben die das zukunftsweisende?
0: ist super. Ja, aber sie haben es gemacht,
2: Thomas. Ja, das ist richtig. Aber wir haben es halt noch nicht gemacht. So simpel und einfach genau. ist das. Und Aber es genau. ist ja keine Entschuldigung dafür, dass man es nicht angeht. Nein, du lässt mich ja auch nicht ausreden. Jetzt kommt das wieder. Ja. Naja, es ist halt so, Rainer. Also der Punkt ist, die Entscheidung zu treffen, in eine bestimmte Richtung zu gehen, auch wenn das andere schon toll gemacht haben, ist nicht so ohne. Also man kann die nicht einfach so, ja, jetzt machen wir so. Sondern das sind Menschen, die treffen Fehlentscheidungen, das sind Menschen, die sind bezahlt und belabern. Andere, die unbezahlt für irgendwelche anderen arbeiten. Das ist halt einfach nicht so simpel. Also, das heißt, was mache ich als Kommune? Ich gehe dann halt einfach her. Früher, ich weiß es noch, wie es war. Das sind die Polizisten, das sind Polizisten zu Fuß unterwegs gewesen und haben Fahrradfahrer aus der Innenstadt von den Fahrrädern gezogen.
1: Das so machen.
2: Ja, genau, aber das passiert nicht mehr. Warum passiert es nicht mehr? Naja, weil... Es sind einfach zu viele. Nee, es sind zu wenig Polizisten. Naja, es sind aber auch viel mehr Fahrradfahrer als vorher. Es sind auch zu wenig Polizisten, was im Übrigen das noch mehr unterstützen würde, was ich sagen will. Der Punkt ist, dann gehst du als Kommune her und sagst, naja, okay, dann ziehe ich halt die Nimmer unter den Fußgängern runter. Es passiert offensichtlich einfach weniger, wenn die auf den Fußgängerwegen sind. Und wenn dann was passiert, dann geht es um Verletzungen und nicht um schwere Verletzungen. Und so entscheidet man da halt einfach. Und deswegen ist es so, wie es jetzt ist. Und ich kann dir die Angst nicht nehmen als Fußgänger. Geht nicht. Weil ich bin Fahrradfahrer. Ich,
0: kann's nicht. ich kann sie dir nicht nehmen. Ja gut, dann, dann geh du hin und mach es so, wie du möchtest. Weil Vielleicht müssen die Fußgänger sich halt irgendwann wehren. Die das ganze, die, halt ganze die ganze die ganze muss ich halt Nagelbretter schmeißen die, oder irgend sowas. Ja, ja, ja? genau. Ja, genau. Mit Gewalt mit Gewalt ist naja, die Lösung. Das ist, die, ist dir schon was passiert? Ist, ja also was heißt passiert? Ich habe keine körperliche Verletzung. Also. Aber ich fühle mich in meinem in meinem genau du meinem, fühlst dein Stolz fühlt sich weil dein Stolz Recht zu tun. dein Recht auf
2: den Bereich des Fußgängers ich will in, ich gehe du Fußgänger und
0: ich will normal gehen und ich will ohne Stress gehen und will nicht irgendwelchen Leuten dauern mit, die mir mit dem Fahrrad entgegenkommen oder von hinten irgendwie ausweichen das, dafür gehe ich nicht auf die Straße das ist mein, das ist mein Weg den habe ich genau, gewählt genau
2: nein du, du bist du bist verletzt weil dein Recht missachtet das wird das ist
0: mein Weg so wollte ich mich bewegen Und da brauche ich nicht von irgendwelchen Spackos, nicht, ja, mir diktieren lassen, wie ich das zu machen habe, weil sie ein anderes Tempo haben. Und diese Assozialität, die, hat, die legen wir halt überall an. Das finde ich, das, das sollte man reglementieren und sollte sagen, nee, das geht es nicht. Natürlich also, okay. kann ich nicht sagen, alle auf die Straße, das sehe ich ja ein. Aber ich gebe euch nicht, oder ich gebe den Fahrradfahrern nicht das Recht, dass sie das Verhalten, was sie von der Straße wegtreibt, jetzt auf dem Bürgersteig machen. Also du hast mir vorhin meinen
2: ganzen... Ja, okay. Also wie auch immer. Okay. Ähm, Fahrradfahrer gehören nicht auf dem Fußgängerweg. Basta. Mein Thema. Ja. So. Deswegen nochmal. Selbstfahrendes Auto. Super Idee. <lacht> Weil dann löst sich nämlich das alles nämlich von selber. Der, der Strom muss doch auch irgendwo herkommen. Das ist doch scheißegal, ob das Auto selbst fahren mit Benzin oder Strom fährt. Ja, mit Bei einer Reduzierung von 80% der Fahrzeuge, die da noch rumstehen, ist das scheißegal. Dann ist das einfach furzegal, ob das Ding mit Strom, mit Wasserstoff, mit Benzin oder sonst irgendwas fährt.
0: Wieso, wieso sollen das 80% weniger sein?
3: Weil keiner mehr ein eigenes Auto braucht. So einfach. Der Individualverkehr lässt sich lösen dadurch, dass keiner mehr sein eigenes Auto braucht, sondern jeder einfach per App oder per Telefon oder wie auch immer du das machen willst, per irgendwie das Auto zu dem Zeitpunkt, wo du es brauchst, vor deine Tür schickst sagst, hey, jetzt brauche ich ein Auto. Das bedeutet, dass hier kein einziges Auto mehr parkt, nirgends parkt mehr Auto. Das heißt, die Straßen sind frei, es fahren viel weniger, weil viel mehr in der Autonei passen,
2: da passen fünf Leute in der Auto Autonei. Dann fährst du, sagst, okay, ich fahre jetzt hier los, sagst, ich möchte bitte in die Arbeit, das ist 90% der Wege, die Autos fahren, sind Arbeitswege. Ja. Das heißt, zwangsläufigerweise fahre ich hier an, ich kann es nicht, ich weiß es nicht einmal, an wie viele tausend Einwohnern fahre ich vorbei, die zufälligerweise vielleicht einen ähnlichen Autofahrweg habe, wie ich auch, dann hält das Auto einfach da an, ein der steigt ein, genau. fährt weiter und dann, ist das, das ist der Punkt. Es ist scheißegal, ob das mit Benzin, ob das mit Kerosin ja oder mit Atomkraft betrieben wird. Es ist furzegal, weil es ist in der Menge einfach nicht mehr relevant, die Autos stehen nicht mehr, wo sie einfach sinnlos parken und bespricht verbrauchen, und, sondern sie fahren wer, viel effektiver, das, weil sie miteinander kommunizieren. Wer will das Konzept durchsetzen? Also, wie, 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 warte mal, wie sind Autos erfunden? Oder Computer? Ja, wer will das Hat da
0: irgendjemand das Internet durchgesetzt als Konzept? Das Internet wurde als Konzept nicht durchgesetzt. Genau. Und was
2: meinst du, wie das bei einem selbstfahrenden Auto ist? Meinst du, das ist irgendwie anders? Kleine wenn dann Auto. irgendwann 20% einfach keine eigenen Autos mehr haben, weil sie sagen, es ist doch viel billiger, viel angenehmer, viel bequemer, mit so einem Auto zu fahren und sich kein Auto mehr kaufen? Genauso wird sich das auch durchsetzen. So wie sich jede Technologie in unserer ganzen Scheißwelt schon immer durchsetzt hat. Weil es sinnvoll ist.
0: Sind Gut, aus. Dann, dann hoffe ich jetzt mal auf die Autolobby, dass die da Gas gibt, dass das nicht passiert. Der Gas.
2: Ja. Geht. Genau, am besten mit benzin getriebenen Dieselfahrzeugen.
0: Muss ich nach einer Mercedes zur Arbeit fahren? Na, danke, nein. Ey. Und dann kannst du dir unterschiedliche Klassen. So, kannst du dann doch. Na ja klar, du kannst sagen, ich will in dem
2: Super Duper mit Liegesitz und mit, mit Massagefunktion und ich will rauchen und ich will keine Ahnung. Das kostet und natürlich auch, dann. Das, gibt's nicht. Das, kostet, das kostet dann, das kostet dann. Wieso soll es denn nicht geben? ist so scheißegal. Dann, dann, dann kostet da, da sitzen nur Raucher drin. Jeder, der Raucher ist, setzt sich in ein Raucherauto und da gibt es halt Autos, in denen halt schon immer geraucht wird. Und Autos, in denen und, nicht geraucht wird. Und wenn, wenn
0: vorher ein Kind reingekotzt hat, was mache ich dann? Also wie, wie, wie ist das beim Taxi, wenn da irgendein Besoffener reinkommt? Ja, dann muss der Taxifahrer sauber machen.
2: Ja, naja, okay, und? Wo ist das Problem? Ich aber kein Taxifahrer. Nein, aber irgendjemand macht sauber. Muss das der Taxi, wieso soll das, muss das der Taxifahrer machen? Na ja, also der, das kann doch jemand machen, der bei der Ladestation, wo das Auto sowieso steht, dann halt das Auto aber sauber macht. der machen. muss dann das Auto sauber Na, machen. Irgendjemand okay. ist dann da schon da. Das ist doch nur eine Frage der, der Organisation.
0: Kinderkotze weg, ja, okay. Ja, oder, ja, gut, oder Autos sauber weg. machen überhaupt. Ja, ja, genau, ist doch kein Problem.
2: In der Regel würden die wahrscheinlich Entschuldigung, wann hast du das letzte Mal dein Auto selber gewaschen?
0: Äh, mit der Hand? Darf hm. sie ja gar nicht. Nein, nein, ich sage nur. Nein, irrelevant. Auch vielleicht sogar von innen. Ja, ja, wir machen wir alle zwei Wochen. Ja. Machen wir alle zwei Wochen.
2: Auto, das liebste Kind.
0: <lacht> Tja.
2: Aber du fährst durch eine Waschanlage, Herrgott, nochmal.
0: Weil ich sie ja nicht waschen darf. Ja, ja.
2: genau. Also, das heißt, da macht es auch kein Mensch... Da fährst du ins Auto rein, drückst auf, oder wahrscheinlich bleibst du sogar drin sitzen. Nee. Okay, du steigst aus und schiebst die Karte rein. Oder drückst deinen Code so oder so. auch musst du das machen, da. genau. Genau, oder so, genau. Also, aber das heißt, du sitzt, es ist keiner, der ums Auto rumrennt und den Schrupper ansetzt. Gibt es auch, habe ich in Köln <lacht> erlebt,
0: war geil. Gibt es
2: also. hier auch noch, in Nürnberg, hier an der, an der, an der, Fra an der, an der äh, 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 da, da hinten, wo, ja, wie heißt denn die Straße, da hinten, wo der, der,
0: der Hirsch auch ist. Also ich habe es erlebt, da waren fünf Leute mit der Innenwäsche nachher beschäftigt. Genau, fünf. wir haben
2: so eine riesen, da gibt's so eine riesen Waschstraße, wo dann so, so super superduper Innenraumwäsche für 25 Euro mhm. mit Außenwaschen und so genau. gegeben hat. Also das war allerdings okay, ich habe seit acht Jahren kein eigenes Auto mehr, ich kann da nicht mehr wirklich mitreden. Das war vor acht Jahren so. <lacht> Sagen wir es mal so, oder vor zehn.
0: Der Preis ist auf jeden Fall in Köln noch derselbe.
2: Also wie viel das jetzt kostet, weiß ich nicht. Aber sowas gibt es nach wie vor. Und ob jetzt das die Waschstraße für dein privates Auto macht oder ob das die Waschstraße für jemanden macht, für eine Firma macht, die diese Autos halt vermietet. Worts. Also scheißegal. Also, siehst du, deine Argumente, nicht selbst selbstfahrende Autos zu, vor, zu, zu bevorziehen, werden immer dünner.
0: Nee, also für mich werden die immer stärker, weil, wenn dann vier Spackos da einsteigen und ich hinten noch gequetscht in die Arbeit fahren muss und Nö, muss da mir hat vielleicht jeder, auch noch. Hast du das Auto von Google schon gesehen? Ich
2: habe ein kleines Bild gesehen. So von klein. innen meine ich. Nein. Naja, da hat jeder seinen eigenen Sitz. Naja, das
0: hast du in meinem Auto auch.
2: Nein, das stimmt nicht. Du hast hinten eine durchgehende Sitzbank. Ja, genau. Genau, aber das gibt's da nicht. Ach so. Da hat jeder -Sitz.
0: Ja gut, aber wenn ich dann Unternehmer bin, dann werde ich dann zwischendrin auch noch einen Sitz reinbauen, dann kann ich mehr transportieren. Wir
2: können natürlich, wie gesagt, es gibt natürlich dann da auch, wenn man jetzt das nicht ganz blöd macht, dann will man natürlich verschiedene Klassen. Es gibt die Holzklasse, da gibt es halt bloß den kleinen Blechkarren und dann gibt es halt die Luxusklasse, da gibt es halt das Superduper mit Mini Bar und Riesen-Entertainment-System ja. und was weiß ich und vielleicht würde ja noch elektronisch einer geblasen oder so. Ja, danke. Ja. Ja, Gott, kann man fast dankbar sein, dass es keine Frau machen muss. <lacht> naja, also ich weiß nicht. Frag mal, frag mal die Nutte, die soll der normale, die so Miete der in der S-Gasse sich dann graffieren lässt.
0: So Strauß Kahn oder so, oder Weinstein, oder, ne, also... Bitte. Also wenn du das morgen schaffst, die Sendung <lacht> rauszubringen, dann bringst du dir am 9. 11. bringst du die Sendung raus mit äh, Nummer 88. Also das oh ist mein so Gott, ist, ist das, was heißt jetzt 9.11.? Wie 9.11.? Was ist jetzt am 9.11. so dramatisch? Also, hallo, weißt du, was am 9.11. passiert ist? Äh, boah, oh, äh. Hallo? Es ging schon wieder mal die Welt unter. Also es war auf jeden Fall irgendwas mit einer Mauer, das ist jetzt nicht so... Die, Donald Trump
2: hat gesagt, er möchte eine Mexiko-Mauer bauen. Hä? Nein. Ist die am 9.11. gebaut worden oder ist sie zusammengefallen am 9.11.? Nein, zusammengefallen ist die nicht am 9.11. Die,
0: die west-ostdeutsche Mauer ist Ja, ja,
2: drin. genau, aber die ist doch nicht zusammengefallen am 9.11.
0: Und die ist da doch auch sie nicht gebaut worden am 9.11. Aber gestürmt haben sie es am 9. November.
1: 9. Ernsthaft? 11.
0: Nein. Natürlich. 9. November, eine Reihe von Ereignissen, Wendepunkte. Also zum Beispiel Novemberrevolution 1918. Nein, wer hätte das gedacht? Hitler-Ludendorff-Putsch 1923. <lacht> ja, also,
2: das sind ja auf jeden
0: Fall wichtige Daten. Jahrestag des Mauerfalls 1989. Na, ausgezeichnet. Wer so hätte das gedacht. Und in mahnender Erinnerung. An die November-Progrome des NS-Regimes. Also dann muss man ja vorsichtig
2: Jugend. sagen, besser kann es nicht laufen.
0: Nee, das ist, also musst es aber morgen
2: ansetzen. Ja, weil natürlich. Dann hast dann
0: haben wir das geschafft.
2: Dann, dann werden wir in jeder nazi google suche ganz oben stehen.
0: Wenn du dann noch irgendein schönes Nazi-Wort <lacht> reinbringst, ja. Wir brauchen einen Titel, wo ein Nazi vorkommt. Etwas anderes. Wieso <lacht> haben
2: was meinst du? Wieder über Fahrräder?
0: Ach, leck mich doch mit deinem scheiß Fahrrädern.
2: Also, dann über Nazis. Nein. Der Nazis. Ich habe was für Nazis. Doch, ich habe was für Nazis. Und zwar äh, heute oder ich weiß jetzt nicht genau, morgen, also entweder heute oder morgen kommt äh, Wolfenstein 2. The New Colossus. Nein, der Rainer hat keine Ahnung, von was ich rede. Wolfenstein, ja, Wolfenstein ist ein, der interessierte spiele Spiele, Spieler, Spieler, äh, weiß von was ich rede, Wolfenstein ist ein Spiel und es hieß ursprünglich mal Castle Wolfenstein, ist von 1981 und äh, erschien als erstes auf dem, oh, ich glaube auf dem Apple erschien es als erstes und dann gab es es dann für, für DOS und für den Commodore 64 glaube ich auch. Und natürlich für einen 128 und schnittschnack Egal, auf jeden Fall, das war das erste Spiel. 1981 ist es praktisch auf den Markt gekommen. Und es war der erste, man kann mehr oder minder sagen, der eigentlich wahrscheinlich sogar erste äh, Ego-Shooter, wenn man das vielleicht sagen darf. Wobei man früher eher so, das war so, also, man musste sich so rumschleichen. Also so richtig Ego-Shooter war es nicht, ne? das war eher so... Schleichspiel, sag ich jetzt. okay, auf dem C64 oder Apple II oder so, ne, ich meine das ist 1981, man muss sich jetzt vorstellen, das war eher grafisch. Worum es da eigentlich geht, es geht um Nazis. Wer hätte das auch gedacht bei Castle Wolfenstein? Ähm, Im Prinzip ging es darum, dass man äh, einen Gefangenen sozusagen äh, aus einer Gefängnisumgebung der Burg Wolfenstein helfen soll, zu entkommen. Ne, davon, da muss man halt dann, da ist man dann so durch, also so, so Comic-mäßig hat es alles ausgeschaut. Da muss man halt so durch einzelne Räume, muss den suchen, muss so für verschiedene Teile kann man da aufnehmen, kann dann besser, schie konnte, besser schießen und bla bla bla. Und man hat natürlich, gegen was hat man gekämpft? Gegen Nazis. Jetzt war das aber in Deutschland schon immer wegen so eine sehr merkwürdige Angelegenheit, weil Castle Wolfenstein war in Deutschland seitdem 1981 wohl bemerkt, war es indiziert. Also die, dieses Spiel kam nie in der Originalprogrammierung sozusagen nach Deutschland. Und zwar deswegen, weil begründet war es immer damit, dass eben in dem Spiel Symbole des Nationalsozialismus äh, dargestellt wurden. Und es war natürlich, naja, wie soll ich sagen, <lacht> das ist immer noch naja, man steckt lieber den Kopf in den Sand, bevor man über die Problematik redet und deswegen sind die bei uns verboten, solche Symbole. Und deswegen hatten wir das also praktisch auch bei uns in nur einer umgewandelten Version sozusagen bekommen oder man hat sich die UK-Version gekauft oder besorgt, was damals natürlich um ein Vielfaches schwerer war, als es heute ist. Und jetzt kommt eben eine die Fortsetzung, 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 Fortsetzung. Die Fortsetzung der Fortsetzung kommt jetzt in der fortgeschrittenen Form auf die Welt und heißt eben jetzt habe ich den Reiter zugemacht, ich bin ein Arsch äh, und heißt als eben äh, jetzt Wolfenstein 2. Und äh, auch hier hat man also natürlich aufgrund der ganzen Indizierung und Nazi-Symbolik und so weiter und so fort hat man natürlich hier auch wieder den deutschen Soldaten nicht mit einem Hakenkreuz versehen, sondern man hat ihn mit einem Kreuz versehen. Und Hitler heißt nicht Hitler, der heißt äh, Him Himmel. Also fast schon absurd scheiße. Der heißt nicht Hitler, sondern der heißt Heile. Geil. Ja, der heißt Heiler. Also dann die Juden sind auch nicht die Juden, sondern die Juden sind einfach die, die, gegen die man halt kämpft. Also man hat sich da beholfen mit den, ich weiß nicht genau, wie, wie sie sich jetzt nennen, also auch diese Hauptperson, die du spielst, den Beji Blaskovic. Der äh, ist eigentlich, äh, das wird vorher so erzählt in dem Spiel, dass, der, dass du bist, also du bist, äh, also halb Jude sozusagen. Äh, aber auch in der deutschen Version nicht. In der deutschen Version bist du nicht halb Jude, sondern bist du einfach äh, ein, ein halb, 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 halb. sondern äh, in dem Spiel werden übrigens die Juden auch äh, Verräter genannt und nicht Juden. <lacht> genau, Ach, so habe ich gerade schon gesagt. Ähm, also es ist. Also beeindruckend, irritierend, ehrlich gesagt, äh, finde ich persönlich, dass wir, dass wir heute immer noch in Deutschland offensichtlich mit dem Neuland überhaupt nicht klarkommen, also zumindest so äh, institutionell, was zum Beispiel auch wieder zeigt, die Münchner haben das Linux-Projekt aufgegeben, jetzt offiziell und so richtig. Ja, verlinke ich natürlich äh, Spiel Wolfenstein 2 und noch ein super Spiel kommt jetzt auf den Markt und zwar dann, wenn ihr den Podcast hören könnt. Am 9.11. kommt Star Wars Battlefront 2. Ja, yeah. da freue ich mich sehr drauf. Werde ich mir ziehen, oder kaufen oder was auch immer. Irgendwie werde ich es mir besorgen. Das schaue ich mir auf jeden Fall
0: mal an. Äh, haben wir noch was? Ja, du hast mir mein Thema weggenommen. Welches war das? Genau. Burg Wolfenstein? Nein, das war es eben nicht. Und das wäre dann welches ich gewesen? Ich vergessen.
2: Ah, oh, ja, ich habe dir ein Thema weggenommen, ja. das
0: du vergessen hast. Ah, okay. Ich wollte irgendwas erzählen hier. <lacht> irgendwas.
2: Also ich bin schuld, dass du nicht mehr weißt, sozusagen. Ja, wir müssen es jetzt zurückspulen, ne? Nee, das kann ja der Hörer machen. Vielleicht Hörer kannst. Kannst du mal schnell zurückspulen? Ungefähr wie weit? Hä? Zwei Sendungen, eine Stunde. Bist du bescheuert? Gerade <lacht> eben war das. Also ja. auf Minuten. Der Hörer muss nur Minuten zurückspulen. Vielleicht kann er das im einer dann zur nächsten Sendung einen
0: Kommentar schreiben. <lacht> Aha, sehr lustig. Nicht? Nein. Okay, schade. Und dann für so ein deppertes Spiel auch noch. Naja, egal. Ich habe Religion der Welt. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott, genau. Passt irgendwie. Zu Nazis? <lacht> ja, das hat jetzt nichts mit Nazis zu tun. Okay, hat nichts mit Nazis zu tun. Das ist die Religion der Ratana. Der wer? Ratana-Bewegung. Wer sind wer, wer sind das? Dort? Sehr, das war mir klar, dass du das nicht weißt, oder ja, was? Gut, ja. Das ja. Ist, äh der äh, TV ratana lebt von 1873. bis... TV. Theodor ja, keine, Wolfgang. Keine Ahnung, bis 1939. Und das... Äh, Wo? Neuseeland. Aha. Und er gehört zu den Maori irgendwie. Also kein Engländer. Ja, der, das Christliche spielt so ein bisschen mit rein in die ratana kirche Also es könnte ein Engländer gewesen sein. Nein, der heißt äh, Tahu Potiki Viremu ratana. Ja, das hört sich wenig Englisch an. Genau. Und er hatte Visionen von... Äh, der, also der, der soll den zum Arzt. Er ist von Gott aufgefordert worden zu heilen. Oh ja. Äh, ja, und es ist aber auch eine politische Bewegung geworden dann. Also es wurde dann von den Christlichen, wurde sie irgendwie eingenommen, von den Evangelikalen. Aber die Ratten haben sich da irgendwie nochmal davon wegbewegt. Und äh, ja... Gegründet wurde die Kirche 1925. Sie heißt te Was? Wie? Ja, wie Können Sie so das wieder ein, wiederholen? Ja, das ist so wie so ein... Das, ist ja
2: fast wie, das, das hört sich an wie so ein Wirkstoff in einem Medikament. Nein, das ist eher so wie ein Tanz der Maori, hört sich das
1: an.
0: Ne? Ah, okay. So, und dann die weltliche Bewegung. Also, es gibt einen Vertrag von Waltangi. Und äh, der wurde durch die weißen Siedler und die Regierung wieder rückgängig gemacht. Da ging es irgendwie um Erde und Land und so. Ja, und ja dann die Briten, ich, genau. Das, hat, das war was mit den Briten. Ja, und das, ja 1928 haben sie ein Kirchengebäude fertiggestellt. Und, äh, und er wollte 1923 schon in der Politik Neuseelands mitbestimmen, also Radana. Ja und bezeichnete die die vier für Maori reservierten Plätze im Parlament als Viertel seines Körpers schon 1928 ja Viertel, schon Viertel seines Körpers war also im
2: Parlament vertreten ein Viertel seines Körpers ist ja ja, auch, ja gut ich meine wenn man so an manchen Politiker bei uns so anschaut dann würden wir es froh sein wenn ein Viertel von seinem
3: Körper da drin wäre
0: <lacht> wenn ich das jetzt mal so sage. Und immerhin konnte er 1935 zwei Sitze äh, von den Western-Marori und den Southern-Marori erringen. Ähm Ey, weil die ein, ein Viertel war für die Süden und ja, die es Anderen. Süd, es gibt auch eine Südbewegung. Get, genau, Western,
2: ja. genau. die West. Also ein Viertel war Western, ein Viertel war Southern. Keine
0: Ahnung. ja. Und somit war er schon halb im Parlament. Das ist ja, finde ich... Also die ratana bewegung also die, die Kirche, ist eigentlich die erste politische Vereinigung in der Geschichte Neuseelands, die zum größten Teil aus Maori bestand. Und sie setzte sich für die gesetzlich festgeschriebene Anerkennung des Vertrages von Waltangi, die Zurückgabe von Ländereien sowie soziale Gleichstellung von Maori und Pakeha. Es ist Ein. schon ziemlich abgefahren, ne, was
2: diese ganzen, diese ganzen Kapitalistenstaaten auf der Welt so angestellt haben. Ne? Unfassbar. Da müssen sich die Einheimischen dann gegenüber den Zuwanderern hinstellen und sagen so, nö. Das, also davor hatten,
0: also haben die Rechten also Angst. Keine Ahnung. Jetzt verstehe ich das. Und dann hat er, wie er die zwei Sitze hatte, hat er sich dann mit der Labour Party unter Michael Joseph Savage hatte sich dann zusammengetan und hat eine Allianz gegründet. Hoffentlich Allianz versichert. Ja, und die, das wurde dann offiziell besiegelt dadurch, dass die beiden Abgeordneten der Radanga-Bewegung des Gottes dem Premierminister Savage vier symbolische Geschenke überreichten. Das waren eine Kartoffel, eine kaputte goldene Uhr ein aus Greenstone, eine Art Jade, gen, genauer ein Neferit, bestehendes Hai Tiki. Ich glaube, fast der Sowie die Feder einer Huia. Ja, der muss gewesen die, die Kartoffel sollte den Verlust von Ländereien der Maori symbolisieren. So tut's. Die Ge Uhr, die gebrochenen Versprechen, also die kaputte Uhr, die gebrochenen Versprechen, das Hai Tiki, eine Art Halskette, das Mana der Maori, Falls Savash diese drei Dinge wiederherstellen könne, würde er mit Recht die huya feder tragen dürfen, die seinen hohen Status symbolisiere. Diese Übergabe wurde als wegweisend beurteilt, dass die Dinge Savage bei seiner Beerdigung mit ins Grab gelegt wurden. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, der eine Patriarch
2: möchte den anderen ablösen. Tja. <lacht> ja, aber
0: so sind halt patriarchistische...
2: Gesellschaftsformen.
0: Mehr, mehrmals, mehreren Legislaturperioden waren die ratana abgeordneten ausschlaggebend für die Regierungsbildung. Naja, ich meine, die wohnen da, das will ich schwer hoffen. Naja, aber die hatten ja nur ein Viertel, also die hatten ja nur
2: vier Sitze. Also du, die, die, ja, so stimmt, der war ja nur der war ja nur zu so einem Viertel da, also ein Bein
0: und ein... Interessant, interessant. Ich weiß nicht, ob es sie heute noch gibt, hier die ratana bewegung aber ja, ist halt nicht mal Die Kirche sieht schon sehr christlich aus, die die gebaut haben. Ja, ja, tut sie man könnte fast meinen Schwäbisch ja, wenn es um blau wäre dann wäre es sowas
2: <lacht> oberbayerisches ja, oder oberbayerisches genau verlinken wir yes dann hast du mir einen Link geschrieben Hä? Äh, geschickt gehabt dass der Donald Trump ein Soziopath im Weißen Haus wäre
0: äh, in, in den USA ist das ein Bestseller steht in den Bestsellerlisten auf Platz 6 oder was <lacht> Verschiedene Psychologen und Psychiater ja. haben per Ferndiagnose haben praktisch ähm, mal den Präsidenten unter die Lupe genommen. Und kommen eigentlich alle so unisono. Ich meine, das, das gibt es natürlich im Buch her. Also, eigentlich ist es. Der Typ ist verrückt. Der Typ wird eigentlich weggesperrt, der könnte behandelt. Ich habe keine Ahnung. Und dann war aber eine Definition dabei, wie, was ein Psychopath jetzt eigentlich ist. Jetzt muss ich erstmal den Artikel finden.
2: Äh, soll ich den nochmal schicken? Neues Deutschland. Irgendwo habe ich den aufgemacht hier. Also.
0: Irgendwo muss der. Ja, und zwar diese 27
2: vier, genau. Psychiater,
0: die das im Ganzen waren. Und ein Soziopath ist ein was? Ja, hier steht es irgendwo. Soziopath, also, das ist gar nicht so schlimm, was der eigentlich. Äh, Nö, ne, ist also es Also, der meint. Das ist ja nichts Böses in dem Sinn. Pf,
2: ja, da gibt es dann auch wieder Unterschiede. <lacht> stimmt. Wobei ich jetzt nicht
0: sagen würde, er ist ein Soziopath. Ich würde sogar noch ein Stück weitergehen, aber gut. <lacht> so, jetzt bin ich auch Versehen irgendwo draufgekommen. Es kommt eine Küchenmaschine raus. Ja, also, okay. Na no, ja, das ist nicht so. So Sinn. die Kriterien für Soziopath sind mangelndes Mitgefühl, mangelnde Reue, Lügen, Relativ Relativitätsverlust, Realitätsverlust, Wutanfälle. Und die Geschichte der USA ist nicht arm an Präsidenten mit narzisstischen Prägungen, aber keiner habe so soziopathische Qualitäten aufzuweisen gehabt wie Trump. Und deswegen auch besonders gefährlich. Das also ist auf Platz 6, äh, auch, wird auch fast nicht besprochen irgendwie, also in den großen <lacht> Sendern networks und so. Äh, das Nachwort hat dann Chomsky geschrieben, also der berühmte Chomsky. Ja, also kann nicht mehr lange dauern. Ne?
2: Jetzt muss man aber natürlich ganz ehrlich auch dazu sagen, dass die Klassifizierung, also Soziopathie, keine psychische Störung oder so ist. Also sie steht in keinem Buch, in dem, also es gibt also ein, zwei Bücher, die da in die Frage kommen und das am weitest verbreitetsten ist das IDC und das, da gibt es jetzt die Version 10 und nach der wird also auch klassifiziert, also alle Krankheiten werden da drin, eben was für Symptome haben die Krankheiten? also das sind die Symptome beschrieben, es sind eventuelle Therapien beschrieben die man dann oder Medikamente auch, die man eben in solchen Fällen ver, verabreichen würde oder eben halt irgendwie halt eingreifen würde in diese psychische Störung. Aber deswegen ist die Definition und diagnostischen Kriterien variieren sehr stark zwischen den verschiedenen Schulen der Psychiatrie. Und nicht in allen wird der Begriff überhaupt noch verwendet. Am ehesten ist Soziopathie mit dem modernen Begriff der dissonalen Persönlichkeitsstörung oder auch moralisch-antisoziale, asoziale, psychopathische Persönlichkeitsstörung gleichzusetzen. Das äh, muss man dazu sagen, also im äh, IDC 10 ist die dissonale Persönlichkeitsstörung schon aufgeführt, aber... Das äh, umfasst mehr als nur das, was die da äh, sozusagen herausgefummelt haben. Diese 27 äh, Psychiater. Ich meine, es lässt sich natürlich besser verkaufen, wenn man ein Schlagwort nehmen kann. Man muss da ja auch. Man will ja das Buch auch irgendwie unter die Leute bringen. Ist auch klar. Und das hat sich selber verkauft. Ja, also man hat schon auch viel besprochen in Deutschland. Muss man auch dazu sagen. Also, dass es die Amerikaner lesen, wundert mich nicht. <lacht> Und der Donald hat ja, weil wir, wir gerade beim Donald haben, du hast ja mitgekriegt, dass die seit, seit, seit vor einem Jahr oder so ungefähr noch so zum Ende vom, <lacht> zum Ende vom, ähm, wer hat der Schwarze geheißen? Obama. Äh, dass die Amerikaner ja bemerkt haben so, oh, es sterben bei uns äh, viele Menschen an Heroinsucht. <lacht> Und ja, was machen wir jetzt, der Scheiße? Und äh, Donald Trump hat jetzt in, in angesichts dieses äh, diesen Missbrauchs, diesen massenhaften Missbrauch von Heroin und Opiaten äh, den, in den USA den nationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Ja, also äh, sterben ja mehr Menschen an äh, <lacht> Heroin-Sucht als, als, als an also Autos. Werden. Naja gut, das <lacht> Gott sei Dank sterben in Amerika auch noch mehr durch andere Dinge, außer durch Schusswaffen. <lacht> in ich meinem Ausland schaut es ja anders aus. <lacht> da sterben viele durch amerikanische Schusswaffen. <lacht> Aber äh, okay äh, ist ein anderes thema nein der punkt ist äh, jetzt äh, hat man natürlich man weiß natürlich jetzt erst einmal nicht so man wusste nicht so genau wie das denn entstanden ist und man hat es also praktisch diese ne zum ende von obama hat man das dann so festgestellt und dann hat man eine untersuchungskommission eingesetzt und hat also mal geguckt so äh, wie was läuft ja, wieso sind die alle, wieso werden so viele Menschen heroinabhängig hier? Naja, das hat also meist dann natürlich zu einem Ergebnis kommen, es hat mehrere Ursachen. Das hat zum Beispiel die Ursache, naja, so im
3: Afghanistan-Krieg
2: haben wir halt die Bauern in Afghanistan als Amerikaner, so mehr oder weniger, naja, mit Geld angefördert baut Mohn an. Und dann haben die Mohn angebaut. Und was wird aus Mohn gemacht? Weiß ich nicht. Äh. Heroin. Ach so, ja, klar. Genau. Jetzt hat sich ja auch so, und das weiß man ja auch schon länger, gibt ja auch schon einige so Leaks, die nachweisen, dass der CIA ja das maßgeblich sozusagen finanziert, diesen Heroinanbau, um natürlich auch irgendwie Knarren bauen und den Krieg finanzieren zu können. Und wo finanziert man den am besten? Naja, überall da, wo Heroin gekauft wird, wo wird Heroin gekauft? Naja, in Ländern, in denen es meistens irgendwie in denen Milk and Honey fließt. Also im Westen. Da bietet sich das am besten an, weil da haben die Leute auch Geld, das zu kaufen und naja, dann kommt noch so Sucht dazu da gibt man es dann auch dann zwangsläufig ist eine sichere Einnahmequelle naja und der Gesundheitsnotstand der hat sozusagen den Hintergrund einerseits dass die Amerikaner natürlich während des Krieges halt einfach massenhaft Mohn angebaut haben und irgendwie das halt natürlich alles verarbeitet oder halt verarbeiten mussten, weil sonst hätte es ja keinen Zink gemacht und das natürlich, man muss jetzt natürlich vorsichtig dazu sagen, der Mohn wird nicht nur für Heroin, der wird halt für Schmerzmittel aller Couleur verwendet und äh, das sind Opioide heißen diese, diese Dinge, die, diese, die Schmerz lindern halt das sind halt starke Schmerzlindernde Mittel und naja wie ist man da reingerutscht, man hat über Jahre hinweg halt bei Schmerzen und so nicht mehr nur Ibuprofen oder Aspirin verschrieben, sondern man hat natürlich so mehr oder weniger im Gesundheitssystem gesagt, hey so, wir haben jetzt gerade ein bisschen viel so Opiate da, wir müssen die unter die Leute bringen. Hat die natürlich dann verschreibungspflichtig natürlich an die Leute vergeben und dann waren die Schmerzen natürlich weg, klar, ja, weil es ist ein starkes Schmerzmittel, das muss man ganz ehrlich sagen. Und naja, dann hat man natürlich irgendwann mal gesagt, naja, die Abhängigkeit ist, nein, nein, da wird man nicht so schnell abhängig, das, das passt schon, in der Dosierung ist das überhaupt kein Problem. Naja, es stellt sich heraus, dass die weiße Mittelschicht, die die natürlich sich leisten konnten, diese ganzen Tabletten natürlich alle abhängig wurden und dann keine Rezepte mehr gekriegt haben und dann sich das Zeug illegal besorgt haben. Und das hat nämlich dazu geführt, dass in Amerika jetzt eine Drogenkrise herrscht und zwar massiv. Das heißt, normalerweise war das immer so eine gern gesehene Waffe von Kriegsgegnern. Ja? Also ne, so Western Union Company in China, Drogenkriege, Heroinkriege in China. Da hat man die Chinesen halt das Heroin vercheckt und haben, dann haben die keinen Bock mehr zum Kämpfen gehabt. Und da ist man da halt als Engländer natürlich da gut durchmarschieren können. Und irgendwann hat sich natürlich dann der Kaiser Sosse, nein, äh, <lacht> Entschuldigung, war eine Anlehnung. Ähm, hat der Kaiser dann damals dann gesagt, nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Scheiße und hat halt die alle rausgeschmissen und das ist ja relativ wie wir heute wissen, erfolgreich. Und naja, äh, witzigerweise haben die Amerikaner sich das jetzt sozusagen selbst eingebrockt. Tja,
0: man weiß es manchmal nicht.
2: Ja, ja das ist also, tja, blöd gelaufen. Tja. Weißt du, wen ich kennengelernt habe? Donald Trump. Amerikaner ist richtig. Oh, siehst du mal, ganz so schlecht war ich nicht. Naja gut, jetzt wirst du es mir wahrscheinlich sagen. Äh, Karl-Heinz Williams. Ron Williams. Ron Williams, den, Ron Williams, den äh, ehemaligen Radiomoderator und Fernsehstar, dann
0: später Fernsehstar. Ja, Radiomoderator, genau, war nämlich der erste afroamerikanische ja, Radio, genau, ja, ja, genau. Kam irgendwie in den 60ern, 61 kam er nach Deutschland, ja. Stutt, stationiert.
2: Hat bei dem amerikanischen
0: Militärstandard gearbeitet. AFN. AFN, nicht wide. Und kam dann irgendwie, war dann auch bei den Stachelschweinen und im Renitenztheater. Hat Horst Jankowski Chor. Mit der SDR Big Band hat er gespielt. Multitalent,
2: Die, muss und man und ganz ich ehrlich ich habe jetzt
0: letztens, war, war ich also auf, einer, auf einer Veranstaltung von Emil und da war er auch. Und danach sind wir essen gegangen. Und dann saß ich mit Ron Williams im, bei einem Inder. Und dann haben wir uns halt unterhalten und ich habe vorher noch gegoogelt alles, was der so gemacht hat und so. Und dann habe ich festgestellt, der hat ja in meinem Lieblingsmusical mitgespielt. Du hast ein Musical als Liebling? Ja.
2: Rocky Horror Picture Show? Nein. Naja, das wäre jetzt nochmal mal einzige Erklärung, weil ansonsten... Herr.
0: Oh mein Gott. Du bist Musical-Fan. Nein, ich hab, hab das, das habe ich jetzt überhaupt nicht gesagt. Ich habe gesagt, in meinem Lieblings habe ich nicht, dass ich ein Fan bin. Herr kann, wie kann Herr sein Liebling? Was, was ist denn Herr passiert, dass das dein Lieblingsmusical ist? geile Musik, ja. geile Musik, geile Story, ist alles super. Und 68 kam die nach Deutschland, das Musical wurde aufgeführt. Lustigerweise stellte sich dann raus, dass meine Map. er war in den, Ersten Shows war er, hatte mitgespielt, also war er mit An auf der Bühne. Broadway. hat den hat gespielt und äh, dann stellt sich heraus, dass meine Mama auch 1968, 69 in Düsseldorf bei Her war. Ist das ein Zufall gewesen? Ja. Später hat er Regie gemacht. Irgendwann im Laufe des Abends habe ich dann ihn gebeten und habe dann gesagt: Ja, ich habe gehört, du hast den hat gesungen hier. Ich bin ein Farbiger. Und dann hat er sofort losgeträllert im Lokal. Blain Quatsch. Und hat den Hut gesungen. Ich habe dir den Link geschickt, das gibt's auch auf YouTube. Es ist echt, also auf Deutsch, gell. Ich bin ein Farbiger, ein Kinderficker, Frauenschänder. Da 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 das da da ist aber nicht von da da dir,
2: das Video. Nein. Achso, das ist nicht in der Kneipe. Nee, okay, hey, das
0: ist nicht in der Kneipe. Das wäre, das. das wär. hätte ich natürlich gerne aufgenommen. Ist aber kein Problem, weil ich kann mich mit Ron Williams jederzeit treffen. Nach, <lacht> Wir haben uns dann auch sehr über Donald Trump unterhalten. Und das fand ich dann das war dann sehr interessant. Er, er hat ja gesagt, wenn Tr Donald Trump äh, Präsident wird, äh, nimmt er die deutsche Staatsbürgerschaft an. Ja, ja, genau. Habe ich ihn daran erinnert. Ähm, ja, <lacht> ist noch in Bearbeitung. <lacht> Wenn der so weitermacht, macht das. Und Dann hat er aber so ein bisschen so Geschichten erzählt, so wie, was bei uns gar nicht ankommt. Also was in Amerika eigentlich Thema ist und wie das behandelt wird. Das aber bei uns eigentlich, das, das, das verschwindet irgendwo. Also irgendwo in den Tiefen des Sees kommen diese Informationen gar nicht bei uns so, die haben gar nicht diese Dynamik, wie sie in Amerika Behandelt werden. Du meinst gesprochen jetzt die werden. guten Stories über Donald Trump oder die schlechten? Nein, 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 überhaupt auch, auch was die Gegenbewegung macht und dieses Impeachment-Verfahren also, und ja. solche Sachen und das <lacht> Gottvertrauen, also er, er hat auch ein riesiges Vertrauen in die amerikanische Justiz, dass da nichts passieren kann. Ja? Ja, also er ist ja blöd ja offen,
2: dass der Donald Trump ja praktisch jetzt äh, die Richter so austauscht hat, dass die alle von den, Republik äh, von den
0: Republikanern sind. Und trotzdem, also der, er hat ja halt so einen, das äh, hat mich schon ein bisschen über, also wie soll ich sagen, ja, also verwundert, ja. Und das Tolle ist, also der kann halt, der sitzt halt da und dann erzählt der eine Anekdütchen nach der anderen. Der tut der auch als, äh, der macht so, so kleine Shows, es gibt eine Show über Ray Charles, dann gibt es eine Show über Soul und eine über äh, wie hieß denn der der aus dem? Oh, das hab ich habe vergessen. Also bestimmte Musiker. Und er spielt jetzt gerade auf der Bühne das Stück ähm, das Stück Onkel Toms Hütte. Oh. Und Onkel Toms Hütte ist ja eines der wichtigsten Bücher. Hm. Er hat gemeint das zweitmeistverkaufte Buch der Welt. Nach der jetzt Bibel. Mal? Nach der Bibel. Und man, in Amerika sagt man sich, dass das, dass das Buch, also Onkel Toms Hütte, der Auslöser praktisch für den Sessionskrieg war, also für den Bürgerkrieg. Also was hat das Thema ja aufgenommen? Rassismus und so. Und man sagt, okay, das war, der, war mit ein Auslöser, warum die sich da... Kannst du, keine Ahnung. Ja, ja, das sagt er halt.
2: Ja Ja, das ja. würde ich ihm auch viel mehr überlassen, das Wissen,
0: als mir. <lacht> genau. Also ein super toller Typ. Ich würde gerne, ich weiß nicht, ob ich die Webseite <lacht> jetzt noch finde von ihm. Ähm, guckt euch an und wenn der irgendwo mit seinem Theaterprogramm... Der Mann ist 75. ach hier habe ich die Homepage. Ja, der ist schon ein bisschen älter. Was? 42 geboren. Jetzt rechnest du nochmal. Ich sagte, der ist schon ein bisschen älter. Ich habe überhaupt keine Zahl gesagt. Ich habe 75 gesagt. Ja, ich ja. sagte... Ich, ja. Ach ich, so, na ja. Der ist oh, schon Gott. ein bisschen älter. Ja, okay. Betonung macht manchmal die Musik. Hä? Äh? Wie soll ich das anders betonen? Genau. Wie so. hätte ich denn das betonen sollen? Ja, nicht als irgendwie, Ja, der könnte noch älter sein. Nein, der ist älter. Nein. Genau, der ist ein bisschen älter. Ja. Passt nicht, aber ist egal. Gut. Ich habe dir die Seite geschickt jetzt von ihm. Seine, seine Webseite, die kannst du... Wäre mir ein Anliegen, wenn die verlinkt wird. Ein Scheiß. Und dann mache ich selber. Ein Scheiß. Und den Song, hört euch den an, der ist echt schön. Ich bin ein farbiger, ein und Frauen, nee, Frauen, Gender. Naja, dann komme ich jetzt auch
2: zu den Tipps und Empfehlungen. Ich habe noch eine Empfehlung, die ich empfehle. Kannst nee. du nach meiner machen. Nee, das ist aber keine Veranstaltung. Das ist bei mir auch keine Veranstaltung, Achso. das ist eine Empfehlung. Das war ja jetzt auch keine Veranstaltung, sondern eine Empfehlung. Okay. Nicht? Ja, mach. Und meine Empfehlung ist äh, Indie Radar, heißt es. Das? Seine das Webseite. Und die äh, machen äh, Spotify-Playlists über Indie-Rock halt auf, im, auf Spotify. Und äh, die habe ich kennengelernt. Die sind irgendwie noch ziemlich jung und ziemlich klein. Also die gibt es noch nicht so. Machen wir so Songs des Tages und Playlists des, äh, der Woche und so. Wo, du halt, wo man halt einfach eben äh, Indie aus allen Herren Ländern so sortiert mehr oder weniger findet. Super, Playlists sind echt geil, gefällt mir gut. Okay. Äh, gefällt mir sehr gut, Hat, äh, muss ich ehrlich gestehen, äh, super, ganz geil. Habe ich die letzten zwei Playlists schon zweimal gehört und echt viele coole Bands gefunden. Verlinken dich natürlich. Klar.
0: Okay. Am Montag war ich am Konzert. Von passt, passt dir eigentlich irgendwas von dem, was ich vortrage? Ja, was war denn das jetzt <lacht> Spotify? Also geht ja nur für Leute, die auf Spotify sind. Ja, und? Ja, ist, ich bin nicht auf Spotify. Ja, du musst ja auch keinen indie da. Ja, also genau. Kann du kannst ich einfach auch das Gesicht verziehen. Also, du kannst
2: einfach Spotify aufmachen, im Browser Hä? kannst indie radar da klicken und dann kannst du die Playlist anhören. Du ohne musst
0: da zu zahlen. Ja, natürlich, ohne zu zahlen. Achso, okay. Wusste ich noch nicht. Ich dachte, da muss man zahlen für. Nein, nicht zwingend. Aber manchmal. Wenn man das so nutzen möchte wie ich, muss man dafür zahlen. Ja, genau. genau okay. Am Montag war ich auf einem Konzert. Live-Musik, nicht irgendwie sowas Digitales, sondern live die Musiker begutachtet auf der Bühne hier in der Community. Ja, das machen
2: die alten Männer öfter.
0: Band kommt aus Amberg in der Oberpfalz. Oh, war ja scheiße, Amberg. Sie spielen kubanische Musik. Das sind ja immer mehr Franken und spielen die mit, Ober, also mit bayerischen Texten, also mit Oberpfälzer Texten. Die Band heißt Los Dos I Compañeros. O.S.A. Gibt es seit 20 Jahren. seit O.S.A. seit Sind sehr erfolgreich ähm, und waren in der Komödie, was natürlich eigentlich kein Veranstaltungsort für eine Band ist, gerade für die, weil die machen ein, eine Fetzenmusik Da kannst du dich eigentlich nur bewegen. Und ich war, ich war einer der Glücklichen. Ich hatte das Glück, dass ich ein Konzert gesehen habe, da waren sehr viele Kubaner dabei. Und zwar irgendwie so die dritte, vierte Generation vom Buena Vista Social Club. Die sind selber ja auch schon in Kuba aufgetreten und sind da sehr beliebt. Und da standen also die alten Kubaner da. Na, alt waren sie nicht. Die Kubaner standen dann da, haben Musik gemacht mit den Amberger die Amberger haben ihre Show runtergezogen haben ihre Texte gemacht also ihre oberbayerischen, oberpfälzischen Texte und was dann richtig richtig geil war, ein, ein Lied haben sie dann gesungen, das war auf Hochdeutsch und da ging es ums Schämen und da ging es ich meine, das war dann so toll, weil da haben sie drüber gesungen, was machen wir alles was gucken wir uns an, was passiert in der Welt was wissen wir und was tun wir Schämen müssen wir uns. Schämen müssen wir uns. Ganz, ich habe versucht zu finden. Ist noch nicht online, gibt es noch nicht auf YouTube. Aber ich empfehle euch den Link, den es dann gibt. Das ist eine, das ist von denen selber eingestellt. Ähm, eine Show, die dann irgendwie zwei Stunden dauert. Gesendet auf YouTube. Hört es euch mal an. Bayerisch, Kubanisch auf Bayerisch. Empfehlenswert. Hat er mir geschickt, verlinke ich.
2: So, jetzt haben wir, ich, ich bringe, wir, wir bringen jetzt nur noch ein paar kurze Mitteilungen, weil es ist jetzt echt spät. Also, was kostet das iPhone X? Ein Euro. <lacht> ja, bei der Telekom, ne? Nee, in China, in bei der Chi Produktion. Nein, ein Euro kostet es nicht. Nein, ich habe jetzt eigentlich auch gemeint, was es dich kostet, wenn du es kaufst. Ich kauf es nicht wenn du es kaufen würdest. Hä? Wenn du das kaufen würdest, was kostet das iPhone X? Keine Ahnung. Ich lass irgendwo einen Lastwagen kippen und dann kriege ich für 50 Euro das. Hat's irgendwie hat ne, haben sie, sie 350.000 iPhones, irgendwie, sind irgendwie vom Laster gefallen. Die, irgendwie, man wusste nicht genau, die sind Kann irgendwie, ja, sind geklaut worden, könnte man sagen. Nein, also ähm, das iPhone X kauft, kostet also in der teuersten Version 1.150 US-Dollar. Und, naja, das Galaxy S8, S8, also das, das Top-Telefon von Samsung, kostet auch so ein Tausi oder so,
0: ja? oder also... Das ist doch keine Entschuldigung.
2: Nein, ich will nur damit sagen, das ist für solche Top, also für die, die sich das Recht rausnehmen können, wollen, dürfen das, das Top-Smartphone bauen, das ist halt Samsung oder Apple, die dürfen 1.000 Euro dafür verlangen. Also das kaufen die Leute auch, da braucht man sich keine Sorgen machen. So, und ähm, jetzt hatten wir natürlich... Jetzt, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass das iPhone natürlich, wenn es hergestellt wird, natürlich keine 1150 Dollar kostet. Also in der Herstellung kostet es natürlich weniger, weil irgendjemand, man muss ja den handeln, man muss ja das alles, die Schnicken-Läden, die man so hat und man muss ja die Bargeldreserven, die Apple ja so angeblich besitzt, die ja irgendwie die größten der Welt sind oder so, die müssen ja auch irgendwie kalten und angekauft werden. Also die ne, die, die werden ja nicht so von alleine wert, ja, sondern man muss das ja billiger kaufen, als dass man es verkauft sozusagen. Alter Händlertrick. Kennt man bestimmt auch als Buchhändler. Aber dass du natürlich so ist das normal, meinst du so eine Marge von
0: 60%? Ja. Bei einem Buch? 50% Buch, ja. 50% bei einem Buch? Also doppelter Preis. 4 Euro einkaufen, 8 Euro verkaufen. Aber in den 8 Euro ist aber die Mehrwertsteuer mit drin. Ist der, <lacht> da ist die Mehrwertsteuer drin. Also 60% vielleicht auch nicht so schlecht. Also okay, also so also gut. Das aber die Margen kannst du nicht vergleichen mit Margen in der Bekleidungsindustrie. In der ja, Bekleidungsindustrie ja. sind die Margen gigantisch. Ja, es kommt drauf fünf an. 5 Euro einkaufen und 100 Euro verkaufen. Genau. Also, es kommt darauf an,
2: wenn du natürlich ein Label hast, das du für viel Geld verkaufen kannst, wie zum Beispiel auch beim iPhone. Wenn du ein Label hast, was weiß ich, keine ja, Ahnung, Boss dann, oder so. ja, ist ja noch
0: schlimmer dann, ja. Genau.
2: Bei Boss oder so, oder bei Schieß mich tot, Lacoste oder sonst irgendwas, da kostet das T-Shirt, also, das T-Shirt, das du beim Kick kaufst für 5 Euro, das kaufst du, dasselbe T-Shirt kaufst du bei Lacoste für 40 Euro. Nur, dass halt noch ein Elefant, nee, was ist das bei der Koste? Ein Krokodil. Ein Krokodil auf deiner Brust äh, zu sehen ist. Äh, und so ist es natürlich auch beim iPhone. Das iPhone kostet 1150 Dollar und äh, kostet in der Herstellung mit allem drum und dran 413 Dollar.
0: Wir haben nicht rausgekriegt. Wer die 413,
2: also das haben wir noch nicht rausgekriegt. Also wer es jetzt kriegt, das ist noch unklar, aber man kann wohl davon aus, dass es Apple kriegt, wenn es Apple verkauft. <lacht>
1: ähm,
2: gut, wenn Apple das jetzt an die Telekom verkauft und die Telekom, wahrscheinlich weiß ich, an Container iPhones kauft, dann würden die das wahrscheinlich 2 Euro billiger kriegen, als das im Verkauf dann kostet, schätzungsweise.
0: Ja, aber du hast doch gesagt, es ist der Herstellungspreis, hast du gesagt. Genau,
2: ist der Herstellungspreis. Da ist der Handel, der mögliche Handel ist da natürlich insofern eingepreist. Da hat ja
0: Apple noch nichts dran verdient. Apple verdient ja erst dran, wenn sie verkauft haben, wenn sie einen Euro drauflegen, dann verdienen sie einen Euro.
2: Nein, nein, kosten tut es im Handel 1.150 ja. Euro und in der Herstellung kostet was habe ich gesagt, 413. Genau. Aber
0: Apple verkauft es ja, Apple verkauft es doch. Das muss ja Apple muss ja einen Preis haben, muss sagen... Kannst du bei mir für 600 Euro kaufen und du darfst es dann für 1100 verkaufen.
2: Achso, nein, äh, nein, nein, Missverständnis. Äh, das kostet immer so viel. Was? Das Apple-Telefon kostet immer so viel. Das kostet auch die Telekom so viel. Die, kann das, die, 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 die ja, sind ein Verkaufs paar Mark weniger, aber nicht, nicht. Der
0: Verkaufspreis ist festgelegt. Die wollen ein High-End-Produkt. Die Apple
2: verkauft ja. das Telefon in der Regel für den Preis, in dem sie es in ihrem eigenen Store haben. Das heißt also, wenn in Ihrem eigenen App-Store das Telefon 1.051 kostet, das die Vorschrift an den, End an den ja. eventuellen Handel, das für denselben Preis zu verkaufen. Genau. Das heißt aber, der Handel verdient keinen Pfennig, weil das Apple nämlich vertreibt. Der Apple, die, der Handel, wie die Telekom oder die Anbieter, die es hier anbieten, die verkaufen ihre Verträge und verdienen nur an ihren Verträgen, nicht an dem Telefon. Ja, so ist das. Schön blöd. Ja Gott, wenn man Apple ist, kann man sich das leisten, solche Geschäfte durchzusetzen. Und im Übrigen ist es bei Samsung nicht anders. Also nicht, dass Frage man jetzt, ist jetzt Es, ist, es lange, soll jetzt hier kein Apple Die Frage sein.
0: ist, wie lange hält der Hype? Die Leute sind ja auch irgendwann, irgendwann sind sie auch mal erledigt und sagen, jetzt nochmal Neues, jetzt nochmal ein Neues. Also ein paar Junkies gibt es, sie stellen sich wieder an, aber ich glaube, irgendwann ist der Hype vorbei und dann sagst du, okay, ich lasse das jetzt mal vorbeigehen, ich warte nochmal wart drei Mal.
2: mal. Warte mal ganz kurz, ich schaue mal schnell. iPhone. Wann ist das erste
0: iPhone gekommen? 2004?
2: 2007. Fast. Dann haben wir also zehn Jahre Hype schon. Naja, so schlecht ist das gar nicht. <lacht> also ich also, Hype für zehn Jahre, ich glaube, das kann man immer Hype nennen. Ja.
0: Ist es noch Hype? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Würdest du, würdest du sagen, das ist noch Hype? Also ich meine, da, da wo das Apple rauskam, da gab es ja ein Smartphone an Smartphones erstmal an, an anderen Sachen gar nichts.
2: Doch, na klar. Es gab zwei Generationen schon vorher Smartphones.
0: Smartphones hat nicht Apple erfunden. Aber es hat es marktreif gemacht oder es hat es hat's <lacht> dahin gebracht, dass die Leute sagen, ich die haben es halt gekauft, mal. sagen wir es mal so. Ja. Aber ah, Smartphones, so die, die, gab es die, schon. Die, die Hype-Produkte, die danach kamen oder die, die dann Konkurrenz wurden, die kamen erst danach. Das Erste, das erste was so hype war, war Apple. Ja, genau. Hype-mäßig ja, halt. war es. Ja, war Apple. Und dann kamen die anderen irgendwann hinterher. Wie gesagt, oder Microsoft, oder was Microsoft hat
2: schon fünf Jahre vor dem iPhone Smartphones gebaut. Mhm. Ja, habe ich sogar eins drüben liegen im Wohnzimmer. Oder PDA hießen die damals bei Microsoft. Und ähm, dann gab es, ich glaube, das erste, das was man heute so sinniger, also der Name Smartphone war damals noch nicht vergeben. Aber ich meine, das Name Smartphone ist mit dem iPhone gekommen. Das ist richtig. Aber so großes Display, wo man schreiben kann. Und jetzt haben sie natürlich jetzt viel können.
0: viel mehr Konkurrenz und auch Qualitativ-Konkurrenz, die sagen, ja, ich stehe da drauf und ich mache das. Und also den Markt machen sie jetzt nicht mehr allein. Der ist natürlich größer geworden, weil immer mehr Leute sich eins gekauft haben. Aber sorry, heute musst du nicht mehr sagen, ich habe einen Apple, da kannst du genauso sagen, ich habe einen Samsung oder keine Ahnung, was es für Geräte gibt. Oder es gibt ja auch diese Low-Price-Geräte, so ab 100 Euro kannst du es Ja, gibt auch kaufen. noch billiger. So. Und wenn ich dann mir überlege, ich wechsle jedes Jahr mein Smartphone, dann überlege ich mir schon schwer, ob ich da 1000 Euro für ausgebe oder ob ich da 100 Euro für ausgebe. Naja, gut, wir warten es mal ab, wie die Verkaufszahlen sind. Gut, wobei man natürlich ehrlich sagen muss, das erste Smartphone, das
2: erste iPhone hat auch schon so 500 Mark. Ja, ja,
0: nein, das war auch schon teuer. Natürlich, das war das war auch schon, teuer war, es war auch schon teurer. Es, sie waren immer teurer als die Produkte, die wobei Konkurrenzprodukte ich, Wobei waren.
2: ich dazu sagen muss, ich muss ehrlich gestehen, mein erstes, also das erste PDA, das ich hatte, kostete damals auch richtig viel Geld. 700 Mark oder so. Tja. Also, es war schon damals, wobei man natürlich dazu sagen muss, das war damals, war das natürlich schon echt der äh, absolute Hammer. Und ich sag mal, das, was man heute so als ganz normal ansieht, hat damals, also, dass du das mit deinem Computer verbindest, war damals schon ganz normal. Du hast sogar extra Dockingstation gehabt, wo du das Telefon dann reinstellen hast können und dann hast du es automatisch mit dem, Telefon, mit dem Computer verbunden, hat die Adressen abgeglichen und hat die Einträge abgeglichen, sowas heute mit der Cloud funktioniert sozusagen auf jedem Smartphone also wie gesagt, diese ganzen Ideen sind nicht von Apple also das darf man muss man an der Stelle schon mal angemerkt haben ich verlinke den PDA auf jeden Fall noch PDA steht übrigens für Personal Digital Assistant und der erste war von Palm Mhm. Der berühmte Palm. Und ist 1990 äh, auf den Markt gekommen. Das erste Apple war das Newton, hieß es. <lacht> und war von 1997. Dann gab es von AT&T, auch ganz abgefahrenes Teil, das EO440. So, und wann ist mainz rausgekommen? Palm, nein, Apple, Palm OS... Das finde ich hier jetzt nicht. iPhone, iPod Touch, Microsoft Pocket PC, genau. Microsoft Pocket PC war das damals, stimmt. Und welches hatte ich da? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Siehst du? Hatte ich das Toshiba E800, ne? Ah, uh ah. -uh. Achso, das E800 ist geil. Es gibt keinen Eintrag. Das ist aber schade. Tja, das ist sehr schade. Es gibt keinen Wikipedia-Eintrag von meinem PDA. HTC. Ein Smartphone von HTC. War das echt von HTC? Tatsächlich. Es war von HTC. Okay, mein erstes war von HTC. Und das war... War das wirklich das da? Aber hier steht leider keine Jahreszahl dabei, wann das gekommen ist. Aber genau das ist es. Okay, also leider kann ich jetzt nicht mehr rausfinden, wann das auf den Markt kam. Oh, eine Auflösung von 180 mal 180, ne? da kann man sich
1: heute... <lacht> Tja,
2: weiter. Hatte leider, leider... Tja, hatte hinten auch schon Kamera, auch das gab es schon okay, die Auflösung war... Naja. Also jedes Telefon, das ich danach hatte, konnte bessere Bilder machen. Aber ich verlinke das XDA natürlich auch, das ich da hatte. Ähm, ein Acer. Komm weiter
0: hier, die Hörer schlafen ein. Ja, was soll ich denn sagen? Wir machen halt weiter. Du liest jetzt ein Telefon nach dem anderen vor. Das sind immer ja die lustigen Menschen- Sagen, weiter, weiter, mach du. Weiter. Mach halt selber. So. So, wir fahren, Thomas und ich fahren nach Brüssel. Ich habe jetzt so gehofft, es kommt das Wetter. Thomas und ich fahren nach Brüssel. Martin Sonneborn hat uns eingeladen. Wir sollen uns Brüssel angucken, das Europaparlament etc. Pipapo. Ich hoffe, er nimmt sein mobiles Mikro mit. Wer ja, Martin Sonneborn. Na du. Achso, natürlich nehme ich mein Mikrofon mit. Natürlich ist immer, müssen wir mal aufpassen. Ja, so. Nimm es mit und ähm, Aufforderung an die Hörer, wenn ihr eine Frage habt, die ihr Martin Sonneborn stellen möchtet, äh, wir werden versuchen, wir sind nah dran, ja, äh, wir werden versuchen, äh, Antworten einzuhaschen ja, von Hörern an den Europaabgeordneten der E-Privacy mit durchgeboxt hat. Also hoffentlich. Maßgeblich. Nee, entscheidend. Entscheidend. Also wenn ihr Lust habt, gell? fragt, was, was hält er von. Keine Ahnung. Grünen Häusern. Was hält er von grünen Häusern? Ja, Was hält er von Nordkorea? Was, was macht er, wenn er EU-Präsident wird? Egal was. Ihr könnt fragen, was ihr wollt. Wir, wir versuchen es weiterzugeben. Einfach in den Kommentarspalten reinschreiben. Warum sind die Bierflaschen im Norden häufig grün und im Süden eher braun? Und ihr habt noch ein paar Tage Zeit, weil wir fahren erst an Nikolaus. Aber dann geht's ab nach Brüssel. Und wenn wir Glück haben, wenn wir Glück haben und Europol hat den Haftbefehl noch nicht durchgesetzt, dann sehen wir vielleicht auch Putsch de Mon. <lacht> Ich Putsch ja, meine, mit seiner, mit seiner Frisur werden wir ihn entdecken. Und ich habe schon mir zwei, drei Fragen zu Katalonien überlegt. Und ich habe mir ich hab mir schon, da war
2: letztens sehr weit der Weihnachtsmann, man hat ihn angeblich in einem äh, Brüsseler Café entdeckt. Naja. In das er oft geht angeblich. Na, da also, gehen wir mal hin. Naja. Ich weiß auch wo.
0: Man merkt ja das bitte.
2: <lacht> Muss ich halt verlinken oder so. Nee,
0: das bitte nicht, dann geht er nicht mehr hin. Dann
2: ne? <lacht> geht er nicht mehr hin, weil Nach, alle hingehen. Nachher
0: kannst du es machen. Ja.
2: Aber hoffentlich hat er das jetzt nicht gehört. Oh mein Gott. Also, liebe Hörer, sagt nicht putsch dem Mann Bescheid, ja? das, das, dass ich weiß, in welches Café er immer geht. So, jetzt kommen wir zum Wetter.
1: Oh.
2: Hoffentlich hat es kurz gemacht, da der Ochs. Ja, es ist relativ kurz. Und natürlich, ich hoffe, ich finde ein Textable-Lied als äh, das letzte. Relativ kurz, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ne, also für, ich finde schon, dass das relativ kurz ist gegenüber dem Letzten. So, ähm, hast du irgendwie, ein, du magst irgendwas Schönes, irgendwas mit äh, Harmonie und äh, viel Scheiß. Gibt es
0: Schönes Wetter oder Schlechtes Wetter? Oh, er rede von Oberitalien, <lacht> keine Ahnung. Irgendwas von Oberitalien sagt er. Achso, er sagt was von. Dann, dann
2: sage ich Over the Hills. Was hältst du davon? Ne, das passt ja dann. Over the Hills von Lobo Loco hört sich folgendermaßen an zum Wetter. Bam, bam, badum, bam, bam.
0: Hallo! Ein Tief über Oberitalien dehnt sich am Dienstag nordwärts zu uns aus. Bam, bam, bam. Dabei frischt der Ostwind vorübergehend Böig auf. Bis bevor fünf. Durch die Luftbewegung werden Lücken in der tiefen Wolkendecke gerissen. Und im Tagesverlauf ist immer öfter die Sonne zu sehen. Regen fällt nicht. Maximal werden 12 Grad erreicht. Am Mittwoch und Donnerstag wehen nur noch schwache Nord- bis Nordwestwinde. In der feuchten Luft, die das Italien-Tief herangeführt hat, bilden sich ausgedehnte Wolkenfelder. Ab und zu regnet es etwas. Die Sonne scheint kaum. Maximal werden 9 Grad erreicht.
3: Am Freitag stellt sich die Wetterlage um. Über Skandinavien bildet sich ein Zentraltief und an seinem Rand. Kommen wir in eine West- bis Nordwestströmung. Am Freitagnachmittag beginnt es zu regnen. Am Samstag ist es regnerisch und am Sonntag gibt es Sonne und Schnee und Regen. Und Graubeschauer. Die Höchsttemperaturen gehen am Sonntag. Von 10 auf 5 Grad zurück Der Westwind, French Front und allen am Samstag in Böhn auf u
1: 46
3: In den Nächten kühlt es zunächst auf die Temperatur um 4 Grad ab Mit leichten Frösten und örtlicher Kälte Muss ab in der Nacht zum Montag gerechnet werden Danke lieber Wetter. Oh. Wie lange
0: noch? Ähm, äh, ungefähr die Hälfte. Goldne Aluhut. Mir ist zusätzlich aufgefallen, dass jede Menge Alupartikel recht schnell sich wieder an den Fenstern ansammeln. Zusätzlich reichlich auf den Böden. Es glitzert nur so. Spült mal euren Mund mit Rotwein aus. Ordentlich. Spuckt es dann auf einen weißen Teller. Es ist bei manchen erschreckend, was, was dabei herauskommt. Wie genau, wie lange. 30, 40 Sekunden. Jetzt etwas Gemeines. Mir ist aufgefallen, dass sich die Knösel in der Nase verändert haben. Da ich, da ich beweisen will, habe ich gepopelt und gesammelt und getrocknet. Ich habe es auch fotografiert. Ich entgifte mich und habe das Gefühl... Dass der Dreck der Luft bei mir aus der Nase kommt. Hat jemand ähnliches mal gemacht? Man sollte die Fotos verlangen.
2: Bin ich froh, dass es ein normaler wird. Dass es auch noch ein paar normale Menschen vor der Haustür gibt.
1: Da weiß
0: man gar nicht, was man dazu sagen soll. Nein. Nimm einen ordentlichen Schluck Rotwein und spuck es auf dem weißen Teller aus. Ob ich auch einen Tee nehmen kann?
2: Oder Bier? Geht nur mit Rotwein. Geht nur mit Rotwein.
0: Wie kommt man auf solche Ideen. Nee, äh, das Leben, also hallo, das kommt aus dem Leben.
2: Das kann man sich doch selber gar nicht antun. Stell dir mal vor, du müsstest deine Popel aufheben. Die schmecken Na doch ja. viel zu gut. Ja. Hey, und außerdem, die, die fangen doch irgendwann das Schimmeln an. Ja, deswegen hat er sie ja fotografiert. Ach so, vor dem Schimmeln. <lacht> Naja, auf jeden Fall, meine sehr verehrten Damen und Herren, möchte ich darauf hinweisen, dass das die Folge Nummer 8X war. Dann bedanken wir uns natürlich wieder bei demjenigen, der mir bei der Webseite hilft, dem Frank und der das Logo gemacht hat, den Hannes. Und natürlich, wie schon angekündigt, bei der schnell druckfüllt für die Zeit. Ich bedanke mich fürs Hören, bedanke mich beim Rainer. Ich bedanke mich für... Also wir bedanken uns für die tollen Kommentare in all den, ja, man kann jetzt beinahe schon Jahren sagen. Und nein, wir hören nicht auf.
1: <lacht>
2: 88. Ja, wir bleiben am Ball. So, zum rausgehen möchte ich natürlich noch mal die wunderschöne Musikerin von... Wobei ich jetzt vielleicht ein bisschen übertreibe, aber... Die wunderschöne Musikerin Elvi ähm, äh, Sands, äh, die praktisch alles selber macht. Also die macht die Musik selber. Die hat zwar so eine kleine Band, die dann mit ihr live auftritt, aber die ganzen ganze Dings zu schreiben und so weiter, kommt alles von ihr. Und zum Rausgehen hören wir von der.. Hey Saints, nochmal von dem Album live, der WFMU with Gaylord Fields vom 29.10.2017. Noch nicht so lange her, also frisch sozusagen. Hören wir Finger... Nein, ist mir zu langweilig. Shine for me, hören wir. Shine for me, super und deswegen sage ich tschüss bis nächste Woche und wir hören uns nächste Woche sind wir uns da sicher.
4: Ja. <lacht> you know it's what you do. You think nobody's looking. No one's looking. Well you got a love a lot. Whether you want to Or you're just dreaming. You're just dreaming. First you hide, then you seek. Oh, and you're lonely week to week. Oh, will you? If you believe enough, drink the water, or so the story goes, so the story goes. You molest your mind to the promised land, over the border, over the border, still you hide. See, oh, and you're lonely week to week. in sanctity